3: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Seducida por su enemigo. Argumento. Él destrozó su vida y ahora iba a tener un hijo suyo. Daisy, una joven camarera de Nueva York, se quedó horrorizada al descubrir que Leo, el hombre del que estaba enamorándose, era en realidad Leónidas Niarsos, el multimillonario griego que había hecho que su padre acabara en prisión, donde había muerto, solo y asustado. Sintiéndose vilmente traicionada, se apartó de él decidida a no volver a verlo, sin decirle que acababa de descubrir que estaba embarazada. Sin embargo, cinco meses después Leónidas descubrió su secreto. No estaba dispuesto a renunciar a su hija y, para asegurarse de que Daisy no intentaría apartarla de él, decidió que la solución más fácil sería proponerle que se casaran. Pero para que Daisy dijera sí, quiero tendría que demostrarle que era digno de ella. Capítulo 1 No podía seguir postergándolo. Tenía que contarle la verdad. Tumbado en la cama, Leónidas Niarsos giró la cabeza hacia el ventanal. El sol, que ya estaba empezando a despuntar, arrancaba destellos a los rascacielos de Manhattan, al otro lado del río. Inspiró profundamente y bajó la vista a la mujer que dormía en sus brazos. Tras años de relaciones breves y vacías con mujeres con un corazón de hielo como el suyo, Daisy Cassidy había sido como un fuego cálido que lo había tornado humano, un fuego que lo había envuelto en sus llamas. Y durante esas cuatro semanas, desde su primera noche juntos, no había hecho más que jurarse que iba a poner fin a aquel romance, a decirle quién era en realidad, pero no había hecho más que posponerlo diciéndose, solo un día más. Tenía que ponerle fin a aquello, Daisy estaba enamorándose de él. Lo había visto en su bonita cara y en sus brillantes ojos verdes. Ella creía que era Leo Giannacos, un hombre amable y decente, un dependiente de clase media. Mentira, todo mentira. Y cuando le dijera su verdadero nombre, las únicas emociones que despertaría en ella serían espanto y odio. Daisy suspiró y se movió un poco. Daisy la llamó suavemente, estás despierta. Daisy se estiró, desperezándose desnuda bajo las suaves sábanas de algodón, y parpadeó adormilada. Le dolían los músculos, pero era un dolor exquisito, provocado por otra increíble noche de sexo. Se sentía maravillosamente bien, se sentía como si estuviera enamorada. Claro que también podría ser que estuviese en apuros. No seas tonta, se reprendió irritada. Puede que no sea nada. Tienes que estar equivocada. Sin embargo, sus absurdos temores ya habían arruinado su cita de la noche anterior, cuando Leo se había gastado un dineral, llevándola a cenar a un restaurante francés carísimo de Williamsburg. No solo se había pasado toda la cena preocupada por equivocarse de tenedor en aquel sitio tan elegante, sino también por una terrible sospecha, podría ser que estuviera embarazada. Daisy volvió a llamarla él, rodeándola con su brazo musculoso. Dejando sus temores a un lado, Daisy abrió los ojos y le sonrió. «Buenos días» murmuró. «¿Cómo has dormido?» Daisy esbozó una sonrisa entre tímida y traviesa. «Yo diría que dormiremos dormido más bien poco». Él sonrió también y sus ojos descendieron lentamente a sus labios, su garganta y sus pechos, apenas cubiertos por la sábana. Cuando bajó la mano a su vientre, Daisy volvió a preguntarse si podría estar embarazada como se temía. «No, era imposible», siempre habían usado preservativo. Incluso aquella primera noche salvaje, cuatro semanas atrás, cuando había perdido la virginidad con él. Sin embargo, cuando empezó a acariciarla, se notaba los pechos raros, como si estuvieran hinchados y más sensibles al tacto. «Daisy, tenemos que hablar» le dijo él de repente, apartándose de ella. Era la típica frase que nadie quería oír. Daisy tragó saliva. Podría ser que hubiese notado algún cambio en su cuerpo. La habría notado nerviosa e intuía el por qué. ¿De qué? Hay algo que tengo que decirte —respondió él en un murmullo. Y no te va a gustar. Un nuevo temor asaltó a Daisy. ¿Qué sabía de él en realidad? Había llegado a su vida como por un milagro el mes pasado, después de un año infernal, con esos ojos negros, esa piel morena, esos pómulos marcados y esa sonrisa deslumbrantes. El día en que se habían conocido, le había bastado con un vistazo a sus atractivas facciones y a su traje a medida para saber que estaba totalmente fuera de su alcance. Sin embargo, de algún modo habían acabado acostándose, y desde ese mágico día habían pasado casi cada noche juntos. Sin embargo, se le hacía extraño caer en la cuenta de repente de lo poco que sabía de él. Por no saber, no sabía ni dónde trabajaba ni dónde vivía. Siempre rehuía cualquier pregunta personal. Claro que podía tener sus razones, por supuesto. Quizá compartía un piso minúsculo con un par de compañeros y le daba vergüenza, pensó. No todo el mundo tenía un amigo rico, como ella, que le proporcionaba alojamiento. Si no fuera por la generosidad de Frank Frank Bain, un antiguo amigo de su padre, ella sí que tendría que estar compartiendo piso con dos o tres personas. Y entonces se le pasó por la cabeza, por primera vez, una idea espantosa. —Podría ser que Leo. —¿Estás casado? —le preguntó de sopetón, con el corazón en la garganta. Él parpadeó y se rió suavemente. —Casado. —Si lo estuviera, estaría en la cama contigo. —Lo estás. —¿Sí o no? —insistió ella. Él resopló y sus ojos negros brillaron divertidos. —No, no estoy casado. —Ni pienso casarme. —Nunca murmuró. Ese no es el problema. Daisy se quedó mirándolo. La aliviaba saber que no estaba casado, pero. No quería casarse. Ni siquiera en un futuro. Inspiró profundamente y le dijo. Es que sé tan poco de ti. No me has dicho dónde trabajas. Ni me has llevado a tu casa. Y no he conocido a tu familia, ni a tus amigos. Él apartó las sábanas y se bajó de la cama. Se agachó para recoger su ropa y empezó a vestirse sin decir nada. Cuando finalmente se volvió hacia ella, le preguntó mientras se abrochaba la camisa. —¿De verdad quieres ver dónde vivo? —Tanto importa. —Pues claro que importa. Daisy se incorporó y, sujetándose la sábana contra el pecho con una mano, señaló con la otra a su alrededor. —¿Crees que estaría viviendo en un sitio así si el mejor amigo de mi padre no se hubiera apiadado de mí? Si el problema es que vives en un piso pequeño, no tienes por qué avergonzarte. Ni tampoco por tu trabajo, si es que el problema es ese. Sea lo que sea, para mí seguirás siendo perfecto. Leo, que había acabado de abrocharse la camisa, dejó caer las manos y se quedó mirándola. Fue entonces cuando Daisy tuvo la certeza de que iba a cortar con ella. Lo supo por su expresión sombría y la repentina tirantez de sus sensuales labios. Desde un principio había sabido que ese día llegaría. Tenía diez años más que ella y era tan sexy y tan atractivo. Ni siquiera acertaba a comprender que había visto él en ella. ¿Cómo podía un hombre como él sentirse atraído por una insulsa camarera de Brooklyn? Leo inspiró profundamente y le dijo. Si tanto interés tienes puedes venirte conmigo y así verás dónde vivo. Y luego, si te parece, podemos hablar. Estaba invitándola a su casa, no cortando con ella. Claro, murmuró Daisy. Al darse cuenta de que estaba sonriendo, se sintió irritada consigo misma. No, no dejes que se dé cuenta, no puedes saber que te estás enamorando de él, se reprendió. Solo hacía un mes que se conocían. Era demasiado pronto para confesarle sus sentimientos por él. Apartó la mirada y se bajó de la cama. Voy a darme una ducha, anunció. Sintió cómo Leo la seguía con la mirada mientras cruzaba desnuda el dormitorio. Antes de entrar en el cuarto de baño se volvió un momento para mirarlo con picardía. Apenas había abierto el grifo de la ducha cuando entró Leo, que se quitó la ropa en cuestión de segundos. Luego se metió en la ducha con ella, bajo el chorro de agua caliente, y la besó con pasión. Se enjabonaron el uno al otro, recorriendo cada centímetro de piel con sus manos, hasta que Leo la empujó contra la húmeda pared de azulejos mientras la besaba de nuevo. Un gemido de placer escapó de su garganta cuando Leo frotó su pecho, musculoso y cubierto de vello, contra sus pezones endurecidos. Luego notó su miembro erecto apretado contra su vientre, pero él se apartó de mala gana con un gruñido. «Necesitamos un preservativo» se disculpó con un suspiro antes de cerrar el grifo. Mientras la secaba suavemente con una toalla, Daisy se preguntó, nerviosa, si no sería ya demasiado tarde para eso, si no se habría quedado ya embarazada a pesar de sus precauciones, porque esa noche ya habían hecho el amor dos veces. Leo la tomó de la mano para llevarla de vuelta al dormitorio y se tumbaron en la cama, donde empezaron a besarse de nuevo. Se notaba los pechos pesados y los pezones particularmente sensibles cuando Leo se puso a lamerlos, pero no tenía que ser porque estuviese embarazada, se dijo. De hecho, podía haber múltiples razones por las que llevara dos semanas de retraso en su periodo. No podía ser porque estuviera embarazada. Era imposible. Apartó esos pensamientos de su mente cuando Leo la besó con ternura en las mejillas y en la frente antes de besarla en los labios de nuevo, y al notar que se hundía dentro de ella gimió estasiada. Leo empezó a moverse, y con cada embestida de sus caderas el placer fue increciendo hasta que llegó al clímax, que él alcanzó también poco después. Al cabo de un rato yacían a un jadeantes el uno en brazos del otro con las sábanas revueltas a sus pies. No quiero perderte, murmuró Leo. ¿Perderme? inquirió ella, levantando la cabeza para mirarlo. ¿Por qué ibas a perderme? Él se rió con tristeza. Ven a mi casa y hablaremos, le dijo. ¿Hablar de qué? De mí. La seria expresión de Leo cuando se bajó de la cama y empezó a vestirse hizo que una sensación de pánico se apoderara de ella. Nerviosa, se levantó también y fue a por ropa interior, una camiseta y unos vaqueros limpios para vestirse también. Yo hoy no tengo turno en la cafetería, le dijo. Tú tienes que trabajar. Sí, pero puedo llegar un poco más tarde. Yo creía que los dependientes tenían que estar ya en los almacenes a la hora de abrir. No abrís a las 10. Inquirió mientras acababa de vestirse. Al ver que Leo no contestaba, insistió. —No te despedirán si llegas tarde. —Despedirme. Repitió él, como divertido. No replicó con una sonrisa algo forzada. —Nos vamos. Cuando salieron del bloque de apartamentos al frío aire del mes de octubre, Daisy iba a echar a andar hacia la boca de metro más cercana, a un par de manzanas de allí, cuando Leo la detuvo. —Espera, iremos en coche —le dijo. Por algún motivo parecía tenso de repente. Daisy sonrió y sacudió la cabeza. Venga ya, no querrás pagar un taxi con lo que te debió costar llevarme a cenar anoche a ese sitio tan caro. Podemos ir en metro, no hace falta que te arruines para impresionarme le aseguró, aunque la halagaba que se esforzara tanto por conseguirlo. Bueno, no me refería a un taxi. Daisy oyó un ruido detrás de él. Ladeó la cabeza con el ceño fruncido. ¿Has oído eso? ¿El qué? Daisy miró por encima de su hombro. «Parece el llanto de un bebé» respondió. Volvió a oírlo. Se escuchaba como amortiguado. Parecía más bien un gemido, o un sollozo. Rodeó a Leo para dirigirse al callejón de donde provenía el ruido. «¿A dónde vas?» «La llamó él». «Tengo que averiguar qué. «Daisy, no es problema tuyo» la cortó él, «estará con su madre». Pero ella ya estaba entrando en el callejón. Preocupada de que pudiera ser un bebé abandonado, vio un saco de arpillera encima de un contenedor de basura. El ruido parecía salir de ahí. El saco se movió y se oyó un gemido. -Daisy, no! -exclamó Leo, que la había seguido. -No sabes lo que es. Ella hizo caso omiso y alcanzó el saco. No pesaba casi nada. Lo depositó con suavidad sobre el asfalto, deshizo el nudo y abrió el saco. Dentro había un cachorrito, un perro de pelaje castaño claro. Gimoteaba y temblaba. Daisy lo acarició con ternura y la ira se apoderó de ella. ¿Quién puede haber sido tan cruel como para abandonarlo así? Algunas personas pueden ser auténticos monstruos, murmuró Leo. El cachorrito gimió lastimeramente y le lamió la mano a Daisy. Parece que está bien, dijo ella, pero será mejor que lo lleve a un veterinario para asegurarme. Alzó la vista y le preguntó a Leo, ¿quieres venir? Él torció el gesto. —Al veterinario. —No. —Perdona que te deje plantado. Quizá podríamos vernos más tarde. Podría ir a tu apartamento esta noche. —¿Esta noche? Leo apretó la mandíbula. —Es que celebro una fiesta. El rostro de Daisy se iluminó. —Genial. Me encantaría conocer a tus amigos. —Está bien, murmuró él. Enviaré un coche para recogerte a las siete. «Leo, no hace falta que...» «Ponte un vestido de cóctel» la interrumpió él. «De acuerdo» musitó Daisy, intentando recordar si tenía siquiera un vestido de cóctel. Con el cachorrito en los brazos, se puso de puntillas y besó a Leo en la mejilla. «Gracias por entenderlo, nos vemos en la fiesta». «Daisy». «Sí». Lo miró expectante, pero Leo se quedó callado antes de decir finalmente con voz ronca. «Hasta esta noche». Se dio media vuelta y Daisy lo siguió con la mirada mientras se alejaba, con las manos en los bolsillos, preguntándose por qué estaría comportándose de un modo tan raro. «Doctor López, por favor, es una emergencia». El amable veterinario, uno de los viejos amigos de su padre, miró al animalillo en sus brazos y la hizo pasar a su consulta. Después de examinar al cachorrito, le comunicó, para su alivio, que estaba bien de salud, aunque algo deshidratado. Es una hembra, no tendrá más de dos meses añadió. Debieron abandonarla anoche. Es una suerte que no esté haciendo mucho frío, porque de otro modo no habría sobrevivido. Daisy se estremeció. Leo tenía razón, algunas personas podían ser auténticos monstruos, como esos horribles abogados que habían enviado a prisión a su padre con falsas acusaciones. Bondadoso y sensible, se había derrumbado y había muerto de una apoplejía. ¿Qué nombre le vas a poner? Le preguntó el veterinario. Daisy parpadeó. Yo. Bueno, ahora eres su dueña, ¿no? Daisy miró a la perrita. No podía quedársela. Si ni siquiera tenía un apartamento propio. Dentro de poco Frank volvería de Europa y ella tendría que buscarse otro sitio donde vivir. Y con lo poco que ganaba no podría permitirse un apartamento de alquiler que admitiera mascotas. Sin embargo, tampoco podía abandonarla. Es verdad, no tiene a nadie más. Me la quedaré respondió. Intentó no pensar en todo el dinero que tendría que gastarse en comida para perros y en las visitas al veterinario. Ya se me ocurrirá un nombre. El doctor López le dijo que no tenía que pagarle nada, pero ella insistió. No podía vivir eternamente de la caridad de los amigos de su padre. Bastante mal se sentía ya habiéndose aprovechado tanto tiempo de la amabilidad de Frank. Por mucho que él insistiera en que era ella quien le hacía un favor cuidando de su apartamento en su ausencia, se preguntó si el artista de pelo cano seguiría pensando lo mismo cuando descubriera que había llevado un cachorro a su apartamento. Al salir del veterinario, fue al supermercado más cercano para comprar comida para perros y otras cosas que necesitaría para su nueva mascota. Cuando ya se marchaba, se paró dudosa en el pasillo de artículos de parafarmacia antes de echar con disimulo en el carrito un test de embarazo. Solo iba a comprarlo para demostrarse que sus temores eran ridículos, se dijo. Unos minutos después ya estaba de vuelta en casa. Dio de comer a la perrita en la cocina y la dejó allí, adormilada, en el almohadón acolchado que había comprado para ella. ¿Cómo pudieron abandonarte? Susurró mientras acariciaba su suave pelaje. Finalmente se armó de valor y fue al cuarto de baño con el test de embarazo. Tenía que acabar con aquella incertidumbre para quedarse tranquila. Sin embargo, lo que descubrió era que sus temores no eran infundados, estaba embarazada. Embarazada de un hombre al que amaba pero al que apenas conocía y que no quería casarse. ¿Qué iba a hacer? No tenía dinero. No tenía una residencia permanente. No tenía familia. No, no podía criar sola a ese bebé. Tendría que decírselo a Leo esa noche, pero la idea la aterraba. ¿Cómo reaccionaría cuando supiera que estaba embarazada? Leónidas estaba de un humor de perros cuando llegó al edificio en Midtown Manhattan que albergaba la sede de su corporación empresarial Leontari Incorporated. «Buenos días, señor Niarsos» lo saludó el conserje. «Buenos días, señor» lo saludó la recepcionista. Varios empleados más lo saludaron también mientras cruzaba el enorme vestíbulo, pero se apartaban rápidamente al ver su expresión iracunda. Hasta su chofer, Jenkins, que lo había recogido después de que se despidiese de Daisy, había sido lo bastante juicioso como para no intentar darle palique durante el trayecto. Estaba furioso consigo mismo porque no había sido capaz de decirle a Daisy su verdadero nombre. Había cedido a la tentación de posponer su confesión, se había convencido de que si le suplicara que lo perdonase, en su mansión, solos los dos, después de haberle hecho el amor una última vez, tal vez. Pero ahora tendría que confesarle su verdadera identidad en medio de una fiesta, rodeado de la gente poderosa y cruel a la que daba el nombre de, amigos. Además, en serio creía que, independientemente del momento o el contexto en que le contara la verdad, Daisy sería capaz de perdonarle por lo que había hecho. A solas en su ascensor privado, Leónidas apretó los dientes y pulsó el botón del ático. Daisy era distinta a todas las mujeres que había conocido, no ocultaba nada, sus emociones se traslucían en su rostro. Incluso había sido virgen antes de su primera noche juntos, cosa que jamás habría creído posible con lo atractiva que era. Había sido un error haberla buscado, aunque tampoco podría haber imaginado entonces que acabarían acostándose. Sobre todo después de que él hubiera enviado al padre de Daisy a prisión. Un año atrás su abogado había oído que un marchante de arte de poca monta, Patrick Cassidy, había conseguido hacerse con el cuadro Afrodita con pájaros, un Picasso que él llevaba buscando desesperadamente más de 20 años. Su abogado había concertado una cita con el marchante en su bufete, pero nada más ver el cuadro él había sabido que era falso. Lo había enfurecido tanto aquel engaño, que le había ordenado a su abogado que demandase al marchante por intento de estafa. Más adelante había descubierto que aquel hombre había estado vendiendo falsificaciones de pintores poco importantes durante años. Su error había sido querer jugar en la Liga de los Falsificadores de Grandes Artistas con aquel Picasso y tratar de vendérselo precisamente a él. El juicio al viejo marchante había causado un auténtico revuelo en Nueva York cuando se había sabido que él era el demandante, aunque ni siquiera había asistido. Solo había sentido remordimientos cuando el juicio hubo terminado y su abogado le habló de la hija del marchante, que no había faltado un solo día, sentada siempre detrás de su padre, y de cómo, tras el veredicto de seis años de cárcel, lo había abrazado y llorado amargamente. Era evidente que había creído en su inocencia hasta el final. Hacía unos meses, al enterarse de que el marchante había muerto en prisión, una extraña sensación de culpa se había apoderado de él, y no había sido capaz de sacudírsela de encima. Por eso el mes anterior había ido a la cafetería de Brooklyn donde trabajaba de camarera su hija, para asegurarse de que estaba bien y dejarle una propina anónima de 10.000 dólares. Sin embargo. Mientras la bonita Morena le servía café y huevos revueltos con bacon, se habían puesto a hablar de arte, cine y literatura y lo había sorprendido lo divertida y amable que era. Se había quedado un buen rato y había acabado preguntándole si le apetecía que se vieran cuando terminara su turno. Y encima le había mentido. Bueno, no exactamente, le había dicho que se llamaba Leo Gianacos, pero Leo era el diminutivo que había usado con él su niñera, y Gianacos era su segundo nombre, por su padre. Su intención nunca había sido seducirla, pero había sido incapaz de resistirse al deseo que despertaba en él, algo que no le había ocurrido con ninguna otra mujer. Sin embargo, tenía que hacerse a la idea de que iba a perderla, porque eso era lo que iba a ocurrir cuando le dijera la verdad, se dijo mientras entraba en su despacho. Se sentó tras su escritorio y se quedó pensativo, con la mirada perdida en el ventanal, que ofrecía una magnífica vista de la ciudad. ¿Tenía alguna posibilidad de retener a Daisy? sabía que estaba enamorada de él. Lo había visto en sus ojos verdes, aunque ella hubiera intentado disimularlo. Además, Daisy lo tenía por el dependiente en una boutique de Manhattan, y aún así lo amaba. No al rico y poderoso hombre de negocios, sino a él. Y si era capaz de amar a un simple dependiente, no podría amarlo a él también, a pesar de sus faltas. Quizás si le explicara por qué lo había enfadado tanto que su padre hubiera intentado timarlo si le contara aquel terrible secreto de su infancia. Se estremeció de solo pensarlo. No, no podía contarle aquello a nadie, ni revelar a nadie sus verdaderos orígenes. Pero entonces, ¿cómo podría convencerla para que permaneciese a su lado? Esperaría al momento adecuado en la fiesta, se dijo, la llevaría aparte para poder hablar con ella en privado y se lo explicaría todo. Habría un momento bastante incómodo cuando descubriese que había sido él quien había llevado a su padre ante los tribunales, pero de algún modo conseguiría que lo comprendiese. La seduciría con sus palabras, con sus caricias y con el lujoso estilo de vida que podía ofrecerle. Daisy estaba viviendo de prestado en el apartamento de un artista de mediana edad, ese viejo amigo de su padre, mientras que con él no tendría que volver a preocuparse por el dinero. Podría dejar su trabajo de camarera, pasarse el día de compras almorzar con sus amigas y por las noches le haría apasionadamente el amor. Podrían viajar juntos por el mundo. La llevaría a bailar, a fiestas, a exposiciones de arte, a los clubs nocturnos y a los partidos de polo a los que iba la jet set. Y la colmaría de caros y exclusivos regalos. Bastaría todo eso para que lo perdonara por haber hecho que encarcelaran a su padre. Al fin y al cabo, no habría ido a prisión de no haber sido culpable, y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para volver a ganarse a Daisy. Capítulo 2 Daisy alzó la vista y se quedó mirando con unos ojos como platos la impresionante casa colonial de cinco plantas, que casi podría decirse que era un palacete. Aquello tenía que ser un error. ¿Está seguro de que es aquí? Le preguntó aturdida al chofer. El hombre, que estaba sujetándole la puerta para que saliera, disimuló una sonrisa. Sí, señorita nerviosa, Daisy se apeó del Rolls-Royce. Se había quedado atónita cuando aquel lujoso automóvil la había recogido en Brooklyn. Era un barrio de clase media, pero el ver un Rolls-Royce con un chofer de uniforme había hecho que la gente se quedara mirando. Y ella se había sentido de lo más culpable. Como si Leo no se hubiera gastado ya bastante dinero en aquel restaurante francés al que la había llevado. Y a saber cuánto le había costado alquilar aquel Rolls-Royce con chofer para que fuera a recogerla. No debería gastarse un dinero que no podía permitirse solo para impresionarla. De pie en la acera, alzó la vista de nuevo hacia la fachada. Solo un millonario podría vivir en aquella calle del barrio de Best Village, en Manhattan. Hay un apartamento alquilado en el sótano. Preguntó vacilante al chofer. El hombre señaló la escalinata de la puerta principal. La entrada es por ahí, señorita. Parece que la fiesta ya ha empezado. Efectivamente así parecía, porque había un ir y venir de coches que dejaban junto a la acera a gente de lo más elegante. Daisy bajó la vista a su atuendo, un vestido de cóctel que le había prestado una amiga y unos zapatos de tacón baratos. El vestido era de satén verde, le quedaba un poco justo y para su gusto tenía demasiado escote, y los zapatos, que le apretaban, le traían malos recuerdos de la única vez que se los había puesto, para una exposición en la que no había vendido un solo cuadro. Habría querido huir de allí, pero cuando volvió la cabeza vio que el chofer ya se había subido al Rolls-Royce y estaba dando marcha atrás para marcharse mientras seguían llegando otros vehículos, de los que se encargaban tres aparcacoches que había junto a la acera. Daisy miró hacia la boca de metro al final de la calle. Había dejado a la perrita al cuidado de la amiga que le había prestado el vestido, Estie, una antigua compañera de la Escuela de Bellas Artes. Aún estaba a tiempo de volverse a casa recoger a su mascota y ver una película en la tele acurrucada en el sofá con ella y un cuenco de palomitas. No, no podía hacer eso, se dijo, volviéndose de nuevo hacia la casa. Tenía que hablar con Leo, tenía que decirle que estaba embarazada. Necesitaba respuestas a las preguntas que no dejaban de rondarle por la cabeza, como si estaría dispuesto a ayudarla a criar al bebé, si querría casarse con ella, si podría llegar a amarla o si por el contrario tendría que afrontar todo aquello sola. Daisy tragó saliva y subió la escalinata detrás de una pareja mayor. Cuando el mayordomo que había en la puerta la vio, la miró de arriba abajo y enarcó las cejas. Su nombre, señorita. Daisy Cassidy. Contuvo el aliento, casi segura de que el chofer se había equivocado de dirección y el mayordomo le negaría la entrada, pero el hombre esbozó una cálida sonrisa. Ah, estábamos esperándola, señorita Cassidy. Bienvenida le dijo. La señora Berry la acompañará, dijo, señalando con una de a una mujer regordeta y de cabello plateado que estaba a su lado. Soy el ama de llaves del señor Niarsos, le informó la mujer en un tono amable. Venga por aquí, por favor. Preguntándose aturdida quién sería el señor Niarsos, Daisy la siguió. Cruzaron el vestíbulo, que tenía una enorme lámpara de araña, y siguieron por una escalera de mármol a la larga hilera de invitados hasta unas puertas de doble hoja por las que entraron a un salón de baile. Daisy se quedó boquiabierta. Era tan grande que allí cabrían como 300 personas, y el techo debía estar por lo menos a 9 metros de altura. de las paredes, revestidas de dorado, colgaban espejos que reflejaban la luz de las lámparas, y camareros con pajaritas se paseaban entre los invitados con bandejas de plata, repartiendo copas de champán. Incluso había un pequeño escenario con una orquesta de cámara que tocaba música clásica. Y en el otro extremo del salón. Era aquel Leo, con smoking, hablando con la estrella de cine más famosa del mundo. —Le avisaré de su llegada, señorita Cassidy le dijo el ama de llaves entre tanto. Le pido una copa. Sí, un buen trago era lo que necesitaba, pensó Daisy. Pero entonces recordó que estaba embarazada. Eh, no, gracias. Entonces espere aquí, por favor. Daisy observó entre la gente al ama de llaves hablando en voz baja con Leo, que se volvió hacia donde estaba ella. Cuando sus ojos se encontraron, sintió una ola de calor en el vientre y, nerviosa, Giró la cabeza y se quedó mirando un cuadro de la pared, una reproducción enmarcada de Jackson Pollock. Frunció el ceño confundida. No, no era una reproducción, era un Jackson Pollock auténtico. Un Jackson Pollock colgado en el hogar de alguien. Claro que aquello no parecía un hogar, sino un palacio. Daisy oyó que Leo la llamaba a sus espaldas. Me alegra que hayas venido. Cuando se giró, Leo estaba tan cerca que las rodillas le flaquearon. ¿Cómo iba a decirle que se había enamorado de él? ¿Y cómo iba a decirle que estaba embarazada? Gracias por invitarme, murmuró. Se mordió el labio y paseó la mirada por el salón de baile. ¿Te han contratado como miembro del servicio? Inquirió confundida. ¿Ahora trabajas aquí? No, trabajo para Leontari. Ese es el nombre de la tienda en la que eres dependiente. No, es una compañía que engloba a varias marcas de lujo con boutiques en todo el mundo. Amusitó ella. Entonces. Trabajas en una de esas boutiques de lujo. Tu jefe es el dueño de esta casa. Es el quien da esta fiesta. No, Daisy. La casa es mía. Y la fiesta es un evento para recaudar fondos para. Esta casa es tuya. Lo interrumpió ella con incredulidad. ¿Pero cómo? Leo suspiró y le dijo. Nunca te he dicho mi nombre completo. Es Leónidas Gianacos. Niarsos. Se quedó mirándola, expectante. Niarsos. Repitió ella. Si asintió él. Y volvió a quedarse mirándola, como si se supusiera que tenía que reaccionar de algún modo. Amusitó ella incómoda. ¿Y para qué dices que quieres recaudar fondos con esta fiesta? Él mencionó el nombre de un político que a Daisy le sonaba, pero solo vagamente. Paseó de nuevo la mirada a su alrededor. Era una fiesta de postín, desde luego. Había un montón de gente famosa, actores, deportistas, empresarios. Fue entonces cuando, a unos metros de ellos, vio a un hombre de pelo cano con traje de chaqueta y corbata que hizo que se le revolviera el estómago. Era Edgar Ross, el hombre que había hecho de abogado de la acusación en el juicio de su padre, un hombre despiadado que había trabajado para otro hombre aún más despiadado, un multimillonario extranjero. Daisy. La llamó Leo con voz preocupada. ¿Qué ocurre? ¿S? ¿Qué hace aquí? No puedo terminar la frase porque Ross se dirigía hacia ellos con una rubia del brazo. Buenas noches, señor Niarsos. Daisy se quedó boquiabierta mirando a Leo, que lo saludó con un apretón de manos. Buenas noches respondió él antes de saludar a la rubia con un asentimiento de cabeza. ¿Cómo está, señora Ross? Bien, gracias y gracias por invitarnos». Ross sonrió a Daisy de un modo extraño, como si estuviera intentando recordar dónde la había visto antes. Ella lo miró con frialdad, conteniendo a duras penas las ganas que tenía de darle un bofetón. Deseó haber aceptado esa copa de champán, así podría habérselo tirado a la cara. «Admirando tu más reciente adquisición». Le preguntó Ross Leo. Por un momento Daisy pensó que se refería a ella, pero luego comprendió que hablaba del cuadro que colgaba de la pared. Leo se encogió de hombros. —Es una inversión. —Claro, claro —dijo Ross sonriendo. —Al menos hasta que encontremos ese Picasso. —Eh. —Ese Picasso. Para espanto de Daisy, de pronto todas las piezas encajaron. No podía respirar. —Edgar Ross. —El Picasso el multimillonario que se decía que había estado detrás de la acusación a su padre. El empresario griego Leónidas Niarsos. Se volvió lentamente con los ojos muy abiertos. Leo la miró y la expresión de su rostro cambió de inmediato. —No. Murmuró. —Daisy, espera. Pero ella ya estaba retrocediendo. Las rodillas le temblaban y dio un traspié cuando pisó mal y se le torció el tacón del zapato derecho. Se había enamorado de él era el primer y único hombre con el que había tenido relaciones, el hombre con el que había perdido la virginidad, el padre del bebé que llevaba en su vientre. No, Leo no existía. Aquel hombre frente a ella era Leónidas Niarsos, el multimillonario que había hecho que castigaran a su padre con la pena máxima cuando, si se hubiera encargado del caso un juzgado de lo civil probablemente solo le habrían impuesto una multa. Pero no, Leónidas Niarsos se había propuesto vengarse de él a toda costa, valiéndose de su dinero y su poder. Aquel hombre podrido de dinero que tenía multitud de propiedades y obras de arte se había enrabietado porque no había conseguido el juguete del que estaba encaprichado y solo por eso había decidido destrozarle la vida a su padre. Un año atrás, cuando a su padre lo habían condenado por falsificación, se le había partido el corazón porque sabía que era inocente. Era un buen hombre, el mejor de los hombres. Él jamás habría infringido la ley. Aún no comprendía cómo podían haberlo declarado culpable, y el mazazo había sido todavía mayor cuando a los seis meses había muerto en prisión, solo, asustado y rodeado de extraños. Ese día se había jurado que, si se le llegaba a presentar la ocasión, se vengaría por lo que le habían hecho. Ella, que nunca había sentido el impulso de hacer daño a nadie, que siempre intentaba ver el bien en los demás, había querido venganza. Sin embargo... Había sido tan ingenua que se había dejado engañar por Leo y se lo había dado todo, sus sonrisas, sus besos, su cuerpo, su amor. Incluso llevaba su semilla dentro de ella. —¡Cielo santo! murmuró Edgar Ross, que se había quedado mirándola con los ojos muy abiertos. —Es usted la hija de Cassidy. No la había reconocido con ese vestido. —¿Qué está haciendo aquí? Eso mismo se preguntaba ella. Se le estaba nublando la vista y se sentía como si fuera a desmayarse. Tenía que salir de allí, se dijo. Pero cuando estaba dándose la vuelta, Leónidas la agarró por la muñeca para impedírselo. No. Suéltame. Le chilló apartando el brazo. Todas las cabezas se giraron hacia ellos y la orquesta dejó de tocar. Las facciones de Leónidas se endurecieron. Tenemos que hablar, le dijo entre dientes. ¿Hablar de qué? Le espetó Daisy sintiendo que un profundo odio se apoderaba de ella. Se rió con amargura. Te has divertido seduciéndome y burlándote de mí. Daisy. Me lo has quitado todo. Lo cortó ella con voz ronca. Se sentía utilizada, y tan frágil como una hoja marchita que un golpe de brisa podría arrancar. ¿Cómo has podido mentirme, fingir que me querías? Yo no te he mentido. Sí que lo has hecho, insistió Daisy. Yo jamás he dicho que te quería. La gente los miraba y cuchicheaba. Daisy no podía creer que aquello estuviese ocurriendo. Como si no hubiese sufrido ya suficiente humillación el año anterior, cuando la prensa de Nueva York lo había llamado, estafador, y se había burlado de su padre diciendo que ni siquiera había sido capaz de hacer pasar aquella falsificación por auténtica. Se le saltaron las lágrimas al recordarlo, pero parpadeó con fuerza y se secó los ojos irritada con el dorso de la mano. Daisy. La interpeló Leónidas entre dientes. Si me das un momento, a solas, para explicártelo. Daisy se notaba temblorosa. Nada de lo que pudiera decirle disiparía la sensación que tenía de haber sido traicionada. Debería darle un bofetón, marcharse y no volver a mirarlo a la cara, pero... A pesar de lo que había hecho, seguía siendo el padre del bebé que llevaba en su vientre. Tenía que decirle que estaba embarazada. Te daré un minuto más cuyo. Leónidas le señaló con un ademán las puertas de entrada al salón de baile, y Daisy lo siguió, deseosa de alejarse de las miradas de los curiosos. Mientras subía las escaleras con Daisy detrás de él, el corazón de Leónidas palpitaba inquieto. No era así como había proyectado que se desarrollase la velada. Se había imaginado a Daisy deslumbrada por su mansión, por su riqueza y su poder, por sus invitados, personas famosas y de prestigio se había convencido de que se mostraría receptiva cuando le contase la verdad. Había imaginado que al descubrir quién era en realidad se quedaría momentáneamente aturdida, incluso horrorizada, pero luego lo perdonaría porque bueno, porque estaba claro que él tenía razón. Por mucho que Daisy hubiese querido a su padre, no podía negar que su padre había sido un delincuente que había protegido hasta el final a su cómplice, negándose a decir quién había pintado aquel falso Picasso no podía culparlo por haber dado orden a su abogado de que lo demandara. ¿Qué esperaba que hiciera al descubrir que había intentado estafarlo, que le hubiera pagado millones por un cuadro falso, o que hubiera dejado que pudiera estafar a otra persona? No, él había hecho lo correcto. Estaba claro que Daisy no lo veía de ese modo, así que tendría que ayudarla a verlo desde su perspectiva. Apretó la mandíbula y la condujo por un largo pasillo. Al llegar a la segunda puerta, la de su dormitorio, la abrió, encendió la luz y entró. Daisy se quedó parada en el umbral de la puerta, mirándolo de un modo acusador que lo irritó. Estaba claro lo que estaba pensando de él. Tan mal concepto tenía de él. De verdad creía que la había llevado a su habitación para seducirla, que tenía planeado hacerle apasionadamente el amor para que olvidara y perdonara lo ocurrido en el pasado. Solo te he traído aquí para que hablemos le dijo en un tono apaciguador, para que podamos tener un poco de privacidad. Ella le lanzó una mirada recelosa, pero finalmente entró en la habitación y él cerró la puerta con suavidad. Daisy se quedó donde estaba, con los brazos en torno a la cintura, como para protegerse de él, y le preguntó en un murmullo. ¿Sabías quién era el día que nos conocimos? No podía mentirle. Sí. Daisy alzó hacia él sus ojos verdes, llenos de lágrimas. ¿Por qué me sedujiste? Para echarte unas risas a mi costa por venganza. No, por supuesto que no. Replicó él, dando un paso con los brazos extendidos para tomarla entre ellos. Sin embargo, al ver a Daisy apartarse bruscamente, se detuvo y los dejó caer. Mi abogado me había hablado de ti, de que acudías al juzgado cada día para estar al lado de tu padre, y cuando se dictó el veredicto sentí lástima de ti. Las facciones de Daisy se contrajeron de ira. Lástima. No había elegido bien las palabras. Cuando me enteré de que tu padre había muerto en prisión, fui a la cafetería en la que trabajabas porque bueno, porque quería asegurarme de que estabas bien. Y quizá darte algo de dinero. Dinero. Las facciones de Daisy se endurecieron aún más. ¿De verdad pensaste que con eso compensarías el daño que le habías hecho a mi padre? Con una especie de desoborno. Esa jamás fue mi intención replicó Leónidas ofendido. Apretó los dientes y se obligó a hablar con calma, no merecías todo ese sufrimiento, tú no habías hecho nada. Y tampoco mi padre. A pesar de sus buenos propósitos, Leónidas sintió que él también empezaba a enfurecerse. No me dirás que estás tan ciega como para creer que tu padre era inocente. ¿Por qué no lo era? Intentó venderme una falsificación. Me niego a creer que sabía que el cuadro era falso. Estoy segura de que fue tan ingenuo como para confiar en alguien de quien no se podía fiar, alguien que lo engañó a él, convenciéndolo de que era auténtico. Si hubiera sabido que era falso, jamás habría intentado vendérselo a nadie. Era un buen hombre. Bromeas. Tu padre llevaba años vendiendo falsificaciones. Nadie lo acusó de eso. ¿Por qué, o bien los avergonzaba admitir que les habían timado, o no se dieron cuenta de que les habían colado falsificaciones? Tu padre sabía que aquel no era un Picasso auténtico. Pero ¿cómo iba a saberlo? Hace décadas que nadie ha visto ese cuadro. ¿Cómo supo siquiera tu abogado que no era auténtico? Según parece fue él quien te puso en contacto con mi padre. Un recuerdo de 20 años atrás asaltó a Leónidas, un recuerdo de su triste infancia, alienado por unos padres que no lo querían y no se preocupaban por él. Recordó el golpe que había supuesto para él que su madre lo abandonara a los 14 años, y lo dolido y furioso que se había sentido. Casi podía sentir aún el frío metal de las tijeras en su mano, rajando el lienzo, y el cruel gozo que había experimentado al dar salida a su rabia. Fui yo quien supe que era falso, masculló, apartando la mirada. Nada más verlo en el despacho de Ross. Tú. Musitó Daisy, mirándolo furibunda. Y no podrías haberlo dejado correr. ¿Qué era para ti un Picasso más o un Picasso menos? Los hombros de Leónidas se tensaron. No quería pensar en lo que ese Picasso significaba para él, ni en por qué llevaba veinte años buscándolo desesperadamente. O sea, ¿que según tú tendría que haber dejado que tu padre saliera impune? Le dijo con frialdad. Debería haber dejado que siguiese vendiendo falsificaciones. Mi padre era inocente. Insistió ella con una expresión fiera. Me juró, mirándome a los ojos, que lo era. ¿Por qué no podía soportar que supieras la verdad? Te quería demasiado. El bello rostro de Daisy se contrajo de angustia. Y yo lo quería él dijo con voz quebrada. Se enjugó los ojos con el dorso de la mano. Pero te equivocas, mi padre jamás me habría mentido. No tenía ninguna razón para. ¿Lo habrías perdonado? Sí. ¿Por qué lo querías? murmuró Leónidas, asintiendo con la cabeza inspiró profundamente y la miró a los ojos. Pues entonces perdóname a mí también la instó en un susurro. Daisy frunció el ceño. ¿Qué? Vamos, estás enamorada de mí. Los dos lo sabemos. Daisy entreabrió los labios. ¿Qué? ¿Cómo? Se te ve en la cara. Se te nota en la voz. Estás enamorada murmuró Leónidas, dando un paso hacia ella. Daisy levantó una mano para detenerlo. Estaba enamorada de un hombre que no existe, le dijo, mirándolo furiosa. No de ti. Jamás podría amar a alguien como tú. Sus palabras se clavaron en él como una daga afilada, y trajeron a su mente ecos del pasado, de la áspera voz de su madre: Deja de molestarme. Estoy harta de tus gimoteos. Déjame tranquila. Había pasado los últimos 30 años distanciándose de ese niño de cinco años, trabajando con ahínco para convertirse en un hombre rico y poderoso asegurándose de que jamás volvería a depender de nadie. Pero ahora. ¿Por qué lo invadía de repente esa ira arrolladora? Jamás podrías amar a alguien como yo. Repitió levantando la barbilla. Y, sin embargo, sentías adoración por un mentiroso como tu padre. No lo llames así. El mentiroso eres tú. No te atrevas siquiera a mentar a mi padre. Era un delincuente y tú una tonta por no querer abrir los ojos» le espetó él con brusquedad. «En eso tienes razón, soy una tonta musito Daisy». Estaba pálida y le temblaban las manos, que tenía apretadas junto a los costados. «Pero tú eres un monstruo. Me lo quitaste todo, a mi padre, mi hogar, el respeto por mí misma, mi virginidad. Todos somos responsables de nuestros actos. Tu padre fue el único responsable de lo que le ocurrió» le dijo él, mirándola con frialdad. Y en cuanto a lo nuestro, no tomé nada de ti que tú no quisieras darme. Un gemido ahogado escapó de la garganta de Daisy, que se quedó mirándolo espantada. Me odió por haber dejado que me tocara siquiera murmuró. Alzó sus ojos llorosos hacia él y le dijo, ojalá pudiera hacerte tanto daño como me has hecho tú a mí. Leónida soltó una risa seca. No puedes. La ira volvió a tensar las facciones de Daisy. ¿Por qué? tan pusilánime crees que soy. No. No se trataba de eso. Sospechaba que, si Daisy supiera lo que había sufrido en su infancia, satisfaría sus deseos de venganza, pero jamás se lo contaría. Mantendría esos recuerdos enterrados hasta el día de su muerte. Sí, enterrados en el cementerio que había bajo sus costillas, en lugar de un corazón. Te odio dijo Daisy con voz entrecortada. No te mereces. La instó él a continuar cuando no terminó la frase. ¿Qué es lo que no merezco? Daisy apartó la vista. No te mereces ni un minuto más de mi tiempo. Su tono, frío y tajante, llenó a leónidas de desesperanza. ¿Cómo podía haber pensado siquiera que podría ganarse a Daisy? Solo ahora empezaba a darse cuenta de que jamás vería las cosas desde su perspectiva. Lo odiaba, como había temido que ocurriría en cuanto supiera quién era en realidad no había nada que hacer. Y si piensas que soy un monstruo le dijo con voz ronca, ¿cómo es que sigues aquí? ¿Por qué no te marchas? Ella se quedó mirándolo, y por un momento pareció indecisa, pero luego se irguió y le dijo. Tienes razón, ni siquiera debería haber venido fue hasta la puerta y cuando ya tenía la mano en el pomo se volvió para añadir, en lo que a mí respecta, el hombre al que amaba ha muerto. Salió de la habitación sin mirar atrás y se alejó por el pasillo, dejando solo a Leónidas, que de pronto se sintió verdaderamente como un monstruo al que, a pesar de su dinero y su poder, el mundo se le antojaba aún más oscuro y frío que antes de conocerla. Capítulo 3. Cinco meses después. Estaban ya a principios de marzo, pero en Nueva York seguía haciendo frío y las aceras aún estaban bordeadas por los restos de la nevada que había caído hacía unos días. Los árboles ni siquiera habían empezado a retoñar. Parecía como si se estuviera alargando el invierno, pensó Daisy arrebujándose en su abrigo cuando salió de la clínica, tras su cita con el ginecólogo. Estaba ya de seis meses y apenas podía abrochárselo. Debería comprarse uno nuevo. Estaba cansada y tenía un hambre atroz. Se había saltado el almuerzo tras un turno de seis horas en la cafetería para irse directamente a la clínica, y las consultas iban con retraso, así que había estado sentada en la sala de espera casi una hora. A pesar de todo, a pesar incluso del cielo plomizo que amenazaba lluvia, no podía dejar de sonreír mientras apretaba el paso. La revisión no podía haber ido mejor. El bebé estaba bien, el embarazo progresaba con normalidad y tras las horribles náuseas del primer trimestre y la incertidumbre del segundo, por fin estaba en el último. De pronto se sentía llena de esperanza. Tenía su gracia, hasta no hacía tanto había estado convencida de que no podría superar los golpes que le había ido asestando la vida, la enfermedad de su madre, su muerte, cuando ella tenía solo siete años, sus fracasos como artista, la condena a su padre y su fallecimiento repentino, enamorarse y quedarse embarazada de un hombre que luego había resultado ser leónidas Niarsos. Había decidido criar sola a aquel bebé, en vez de con un hombre que no merecía ser su padre, y ahora se le hacía raro pensar que cinco meses atrás hubiera dudado siquiera de que fuera a ser capaz de hacerlo. Claro que tampoco le había quedado otra opción tras la discusión con Leónidas la noche de la fiesta. Pero estaba apañándoselas muy bien sola. Se sentía más fuerte y más sabia. Había renunciado a sus infantiles sueños de encontrar a su príncipe azul, y también a su sueño de convertirse en una artista algún día. Su pequeña ya sabía que iba a ser niña era lo único que importaba, se dijo poniéndose una mano en el vientre. Además, sus amigos se estaban volcando con ella. Claudia Bogler, su jefa, le había dado horas extras para que pudiera ahorrar un poco. También la había dispensado por todos los turnos a los que había faltado por las náuseas matinales y, cuando había empezado a resultarle difícil estar todo el día de pie, incluso había creado un puesto expresamente para ella, se sentaba junto a la caja y cobraba a los clientes. Y seguía viviendo en el apartamento de Frank, así que no tenía que gastar dinero en un alquiler. El artista de mediana edad había regresado a Nueva York en octubre, una semana después de su altercado con Leónidas. Y había enarcado una ceja al entrar, maleta en mano, y encontrarse a un cachorro viviendo en su apartamento, que estaba lleno de frágiles esculturas y adornos. Daisy le había puesto de nombre Sunny, para recordarse que, a pesar de sus preocupaciones, no todo eran nubarrones sino que también se filtraban entre ellos rayos de sol, y que debía centrarse en eso, en todo lo bueno que había en su vida. Sin embargo, Sunny era una perrita muy juguetona, y ya había hecho alguna que otra travesura, como orinar en la alfombra y mordisquear las pantuflas de Frank. Daisy se había temido que fuera a ponerlas a las dos de patitas en la calle, pero para su sorpresa Frank se había mostrado muy comprensivo. Le había permitido que se quedara con la perrita y le había dicho que podía seguir viviendo en su apartamento el tiempo que quisiera, ya que él iba a volver a marcharse de todos modos, huyendo del frío de Nueva York, se iba a pasar el invierno en su casa de Los Ángeles. A principios de enero Daisy había pasado por una racha de horas bajas en la que se había sentido sola y asustada. Frank, que había regresado por asuntos de negocios, aunque solo se quedaría un par de días, la había encontrado toda llorosa sentada en la alfombra junto a la chimenea encendida y con Sunny en el regazo. Cuando había alzado la vista, al oírlo entrar en el salón, de pronto. Frank se había agachado junto a ella, preocupado, y le había preguntado qué le ocurría. Tal vez porque lo veía como a un segundo padre, Daisy se había abierto a él y le había contado entre lágrimas que estaba embarazada y que no podía contar con el padre del bebé para ayudarla. Frank se había quedado aturdido y, tras consolarla lo mejor que había podido, había salido, pues tenía un compromiso. Había vuelto de madrugada, y a la mañana siguiente, mientras desayunaba con ella antes de irse al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a Los Ángeles, la había sorprendido, ofreciéndose abruptamente a casarse con ella. Abrumada, Daisy había balbuceado. «Ese es muy amable por tu parte, Frank, pero la verdad es que no tengo intención de casarme». Y era la verdad. Aparte de que era mucho mayor que ella, y que obviamente solo le había hecho ese ofrecimiento por lástima, no tenía el menor deseo de casarse. Con que le hubieran roto el corazón una vez ya tenía bastante. Sin embargo, le había dado la extraña impresión de que Frank parecía desilusionado por su negativa. Lo que pasa es que no te lo esperabas le había dicho este. Ya cambiarás de opinión. Pero bueno, te cases conmigo o no, puedes quedarte todo el tiempo que quieras había añadido con suavidad. Incluso si quieres, puedes quedarte aquí para siempre. Había sido bastante incómodo, y se había sentido aliviada cuando Frank se había vuelto a Los Ángeles. Sin embargo, el oír a Frank hablar, una vez más, de lo agradable que era el clima en California, había hecho aflorar a su mente un recuerdo de dos años atrás. Su primera exposición había sido un fracaso, y cuando se había echado a llorar su padre la había consolado diciéndole. Podríamos volver a empezar, mudarnos a Santa Bárbara". Podríamos comprar una casita junto a la costa con un jardín lleno de flores. Dejar Nueva York. Había murmurado ella, mirándolo sorprendida. ¿Y qué pasaría con tu galería? Quizá a mí tampoco me vendría mal un cambio. Solo tengo un trato importante que cerrar y luego bueno, ya veremos. Poco después lo habían arrestado y ya no habían hablado más de nuevos comienzos, pero aquel recuerdo había dejado pensativa a Daisy con lo que ganaba como camarera no podría sacar adelante a su hija. Tenía que aumentar sus ingresos, quizá con un trabajo mejor remunerado y con un seguro médico. Había pensado entonces en su madre, que había sido enfermera. A ella le gustaba ayudar a la gente, quizá podría seguir sus pasos, se había dicho. Había enviado una solicitud de ingreso a una pequeña escuela de enfermería de Santa Bárbara, y milagrosamente la habían aceptado. Incluso le habían dado una beca. Comenzaría las clases en otoño, cuando su bebé tendría ya tres meses. Poco después las náuseas matinales habían desaparecido, había conseguido ahorrar algún dinero y tenía un plan para el futuro. Pero ya estaban en marzo y la semana próxima Frank regresaría a Nueva York para quedarse, y no se imaginaba compartiendo el apartamento con él. Tenía que mudarse a otro sitio, pero ¿a dónde? Ninguno de sus amigos tenía sitio, y tampoco podía permitirse pagar un alquiler. No cuando estaba ahorrando cada céntimo para los gastos que tendría cuando naciera el bebé y se fuera a California. De hecho, si hubiera tenido suficiente dinero se habría ido ya a California. Allí en la ciudad de Nueva York temía chocarse algún día accidentalmente con Leónidas. Si llegara a descubrir que estaba embarazada, tal vez intentaría quitarle la custodia de su hija. Pero es que allí tenía un trabajo, amigos y, por incómoda que se sintiese, al menos tenía un lugar donde vivir gracias a Frank. Solo tenía que aguantar hasta el verano. Salía de cuentas a principios de junio, y a finales de agosto tendría el dinero suficiente como para conseguir un apartamento de alquiler en California, donde las dos empezarían una nueva vida. Hasta entonces lo único que podía hacer era cruzar los dedos y rezar porque no se cruzara con Leónidas y que no intentara contactar con ella. Al llegar al bloque de apartamentos, Saludó con una sonrisa al portero, que le sostuvo la puerta. —Hola, Walter. —Buenas tardes, señorita Cassidy. —¿Cómo va ese bebé? Le preguntó él amablemente, como hacía siempre. Estupendamente contestó ella con otra sonrisa, antes de dirigirse al ascensor. Nada más abrir la puerta del apartamento, Sunny se acercó con alegres ladridos mientras meneaba la cola. Daisy la acarició y fue a la cocina para ponerle de comer. No se molestó en quitarse el abrigo porque sabía lo que pasaría. Tal y como esperaba, Sunni devoró en un abrir y cerrar de ojos su comida, se fue corriendo hasta la puerta del vestíbulo y se volvió hacia ella, llamándola con sus ladridos. Daisy suspiró y fue a por la correa. Sunni no perdonaba sus paseos, ni siquiera cuando hacía frío o se avecinaba lluvia. La llevó por la ribera del río, como siempre, y cuando volvían, una media hora después, estaba empezando a chispear. Daisy, que todavía no había almorzado, se moría de hambre, y apretó el paso, fantaseando con lo que se iba a preparar en cuanto llegasen. Fue entonces cuando se percató del Rolls-Royce negro aparcado frente al edificio. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver a la alta figura que se bajó del vehículo. Se paró en seco. Sus ojos se encontraron y Leónidas avanzó hacia ella con expresión torva. Daisy no podía moverse. «Por favor», rogó para sus adentros, «por favor que no se dé cuenta de que estoy embarazada», que mi abrigo lo disimule lo suficiente. Sin embargo, las palabras que cruzaron los labios de Leónidas aplastaron esa vana esperanza. De modo que es cierto. Murmuró Leónidas entre dientes. Sus ojos refulgían como brasas de carbón. Estás embarazada. Temblorosa, Daisy se llevó por instinto las manos al vientre. ¿Cómo se había enterado? ¿Qué haces aquí? Los ojos de Leónidas se clavaron en los suyos. El bebé es mío. Daisy tragó saliva. Quería mentir y decirle que no. Soy el padre. Insistió él. Daisy se puso tensa y levantó la barbilla, desafiante. Solo en lo biológico. Solo. Repitió Leónidas frunciendo el ceño. Apretó la mandíbula y la escrutó con los ojos entornados mientras ignoraba a la pequeña traidora de Sunni, que estaba mirándolo con interés y moviendo la cola. ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué iba a hacerlo? No sé, tal vez porque es lo correcto. Le espetó él con sarcasmo. Daisy lo miró furibunda. No te mereces ser el padre de este bebé. Leónidas contrajo el rostro, como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago, pero le dijo en un tono calmado. Por ley tienes derecho, como mínimo, a que te pase una pensión todos los meses. Daisy sacudió la cabeza. No la quiero. ¿De verdad serías capaz de dejar que tu orgullo se imponga sobre lo que es mejor para el bebé? Mi orgullo. Repitió ella con incredulidad. ¿Crees que es un problema de orgullo? ¿Y qué va a ser si no? ¿Quieres hacerme daño, y te da igual si con ello perjudicas también a nuestro bebé? No se trata de ti masculló Daisy. Se trata de ella. No necesita a un padre como tú, un mentiroso sin alma. Se quedaron mirándose airados, con esas duras palabras flotando en el ambiente como una niebla tóxica. «Me odias porque te dije la verdad sobre tu padre» murmuró él, «pero no es a mí a quien deberías odiar. Yo jamás te he mentido». «¿Cómo puedes decir eso?» Le espetó ella, indignada. «Desde el día en que nos conocimos, cuando me dijiste tu nombre. No te dije mi nombre completo» pero solo porque me gustaba charlar contigo y temía que no quisieras volver a verme si sabías quién era en realidad» replicó Leónidas en un tono quedo. «Nunca te mentí. Y no fui yo quien intentó vender una falsificación, no soy un delincuente». Daisy se preguntó si podría estar diciendo la verdad sobre su padre. Había sabido que el Picasso era falso cuando había intentado vendérselo. «No soy culpable, cariño, te lo juro por mi vida», le había dicho su padre. Recordaba lo trémula que había sonado su voz la noche de su arresto, las lágrimas en sus ojos. Durante todo el juicio, y luego, durante el tiempo que había estado en prisión, había insistido en que era inocente, en que a él también lo habían estafado, pero se había negado a decir quién había sido la persona a través de la que había conseguido el cuadro. A quien debía creer, al maravilloso padre que la había criado solo tras la muerte de su madre y la había colmado de cariño, o al egoísta multimillonario que lo había arrastrado a los tribunales. No te atrevas a llamar delincuente a mi padre. Lo condenaron, fue a prisión. Sí, y murió allí. Gracias a ti. Le espetó ella con voz ronca. Le arruinaste la vida solo para hacerle daño, por un cuadro que no significaba nada para ti. Significa más para mí de lo que arruinaste nuestras vidas por un capricho egoísta lo acusó Daisy, alzando la voz porque querría un padre como tú para mi hija, para que también le arruines la vida a ella. Márchate y déjanos tranquilas». Leónida se quedó mirándola aturdido. Jamás habría imaginado que un día se convertiría en padre, ni que la madre de su bebé podría odiarlo de esa manera. Había intentado poner distancia entre ellos, marcharse a París, donde tenía un piso, para pasar allí una temporada, pero desde que había dejado de ver a Daisy sus días se habían vuelto tremendamente grises. Le costaba concentrarse en el trabajo, y hasta los miembros de la junta directiva habían empezado a susurrar a sus espaldas que quizá debería dejar el puesto de presidente de la corporación. Tampoco podía culparlos por pensar eso, se había dicho. Había perdido el interés por el negocio. La verdad era que ya no le importaba lo más mínimo. Y entonces, de repente, se había puesto furioso. Se había dado cuenta de que no había vuelto a pisar las oficinas centrales, en Nueva York desde la desastrosa fiesta en su casa. Se había marchado de la ciudad para alejarse de Daisy, pero ni siquiera en el otro extremo del mundo podía dejar de pensar en ella. Había llamado al jefe de su equipo de seguridad y le había dado orden de que siguieran a Daisy y lo informaran de sus actividades y movimientos en el día a día. Quería saber dónde estaba y qué estaba haciendo. Luego había llamado al piloto de su jet privado para decirle que preparara el vuelo de regreso a Nueva York. No iba a seguir huyendo de ella no había hecho nada malo. Nada. Pero no le agradaba la idea de que pudiera coincidir con ella en algún evento en Manhattan, o verla del brazo de otro hombre. Esperaba que el jefe de su equipo de seguridad le dijese que se había mudado a Miami o, mejor aún, a Siberia. Fuera como fuera, quería estar preparado. Sin embargo, no se había esperado en absoluto la información que recibió, Daisy estaba embarazada de seis meses. No habían logrado averiguar quién podría ser el padre, pero él lo sabía perfectamente. En su primera noche juntos había descubierto que Daisy era virgen, y durante los meses que habían estado juntos le había sido fiel, de eso no tenía la menor duda. El bebé tenía que ser de él. Durante el vuelo de regreso a Nueva York el día anterior no había podido dejar de darle vueltas al asunto, preguntándose si Daisy ya habría sabido que estaba embarazada la noche de la fiesta. Había llegado tarde a su casa en el Best Village y nada más meterse en la cama se había quedado profundamente dormido. A la mañana siguiente se había despertado tarde y había ido a la oficina, pero no había aguantado más que un par de horas allí antes de llamar a su chofer para que lo llevara a Brooklyn. Le había dicho que aparcara frente al bloque de apartamentos donde Daisy vivía, y se había quedado sentado en el coche, cada vez más tenso, mientras intentaba decidir si debería entrar en el edificio o no porque cuando hubiera confirmado que lo que le habían dicho era verdad, que estaba embarazada, no habría vuelta atrás. Y entonces la había visto aparecer calle abajo, paseando a su perrita. Estaba más hermosa que nunca. El embarazo había hecho sus curvas más rotundas, haciéndola aún más sexy, había otorgado un brillo especial a sus ojos verdes, y la piel de su rostro estaba radiante. «Ni siquiera vas a dejar que te ayude con la manutención». Le preguntó airado. La expresión de Daisy se ensombreció, como si ella misma se hubiese dado cuenta de que estaba llevando aquello demasiado lejos. «Eres un monstruo, y no te necesitamos» murmuró obstinadamente, y entró a toda prisa en el edificio con su mascota. Oyó en su mente el eco de la voz enfurecida de su madre, «Pequeño monstruo. Ojalá no hubieras nacido». El corazón le martilleaba en el pecho y todo su cuerpo se había puesto tenso. Esas habían sido las palabras que le había gritado su madre la última vez que la había visto, a los 14 años. Acababan de volver del funeral del hombre que siempre había creído que era su padre, cuando su madre le había dicho la verdad y que se marchaba para no volver. Con el corazón roto, había agarrado unas tijeras en un arranque de rabia y había desgarrado con ellas el cuadro preferido de su madre. Y ella, furiosa, le había quitado el Picasso de las manos y lo había increpado de aquel modo tan cruel. Había muerto una semana después, en el terremoto de Turquía, y el cuadro había desaparecido. No le quedaban más parientes, pero ahora, de pronto, había descubierto que iba a tener una hija. Sangre de su sangre. Alzó la vista hacia la fachada del bloque de apartamentos y entornó los ojos. Le gustara a Daisy o no, iba a formar parte de la vida de su hija. Apretó los puños y entró en el edificio. Sin embargo, cuando se dirigía al ascensor, el portero le bloqueó el paso. ¿Puedo ayudarlo, señor? Vengo a ver a Daisy Cassidy, gruñó él, malhumorado. Sé que planta es y el número de su apartamento, gracias. Tendrá que esperar aquí, contestó el hombre. Fue hasta la mesa de recepción y levantó el auricular del teléfono. Su nombre, por favor. Leónidas Niarsos. El portero pulsó un par de teclas y esperó. Tras unas breves palabras con Daisy, alzó la vista y le dijo. Lo siento, pero la señorita Cassidy me pide que le comunique que no tiene nada que decirle y que quiere que se marche. Leónidas maldijo para sus adentros. Dígale que escoja, o habla ahora conmigo, o tendrá que hacerlo con mis abogados. El portero enarcó las cejas y transmitió el mensaje por el aparato. Colgó con un suspiro y le dijo. Dice que suba. Gracias masculló él. Ya en el ascensor pulsó el botón de la quinta planta, se irguió y apretó la mandíbula con decisión. No iba a dejar que Daisy le robara a su hija. El ascensor se abrió. Salió al pasillo, caminó hasta el apartamento 502 y llamó con los nudillos. Cuando la puerta se abrió se encontró con una Daisy furiosa y con el rostro bañado en lágrimas. A pesar de todo lo ocurrido, a Leónida se le encogió el corazón al verla así. Daisy se mordió el labio, como intentando contenerse para no decirle lo que le querría decir. Se había quitado el abrigo e iba vestida con sencillez, con una blusa de color blanco y manga larga y unos leggings negros. ¿Cómo te atreves a amenazarme con tus abogados? Lo increpó. ¿Y tú, cómo te atreves a intentar robarme a mi hija? Le espetó él. Era la primera vez que regresaba a aquel apartamento desde que Daisy y él habían dejado de verse. Estaba tal y como lo recordaba, salvo por el gran almohadón para perros que había junto a la chimenea, donde dormitaba la perrita que Daisy había rescatado. Inspiró profundamente, recordando con tristeza lo feliz que había sido allí con ella, en esas horas robadas en las que solo había sido, Leo, y nada más. —Me dijiste que este apartamento era de un amigo de tu padre, Frank Bain murmuró mientras cruzaba la puerta. Daisy cerró tras él. —¿Y qué? ¿Cómo es que ha dejado que te quedes a vivir aquí tanto tiempo? haya algo entre vosotros. No es asunto tuyo» contestó ella en un tono gélido, «pero no, solo es una buena persona que me está ayudando. ¿Y por qué debería creerte? Piensa lo que quieras, aunque tampoco entiendo por qué debería importarte» dijo ella, mirándolo desafiante. «Estoy segura de que no te habrá faltado compañía femenina desde que me echaste de tu casa». No era verdad. No había estado con ninguna otra mujer en esos cinco meses. Claro que eso no iba a confesárselo a Daisy. Levantó la barbilla y replicó. Yo no te eché. Me preguntaste por qué seguía allí y me dijiste que me fuera. Tiene gracia, lo que yo recuerdo es que tú me insultaste, acusándome de ser un mentiroso, y que dijiste que querías hacerme tanto daño como te había hecho yo a ti, murmuró Leónidas. Dejó escapar una risa amarga. Y supongo que encontraste la manera, no. Ocultándome que estabas embarazada. Se quedaron mirándose fijamente, y cuando Leónidas bajó la vista, contra su voluntad, a los labios de Daisy, ésta se estremeció. Eres un bastardo masculló. Poco podía imaginar lo ciertas que eran sus palabras. Leónidas inspiró profundamente y reprimió el dolor y la inseguridad que le provocaba pensar en eso. La miró a los ojos y le dijo: Pues antes no parecías pensar eso. Cuando nos pasábamos horas en la cama, me deseabas. Tanto como yo a ti. Daisy tragó saliva y dio un paso atrás. Eres encantador cuando quieres serlo, respondió. Apretó la mandíbula. Pero detrás de esa fachada de hombre guapo, rico y encantador no hay nada. La opinión que tengas de mí no viene a cuento, le dijo él, irritado. Ahora lo que importa es el bebé. Lo único que intento es responsabilizarme de mi hija. ¿Cómo, amenazándome con mandarme a tus abogados? Le espetó ella. No iba en serio. Masculló Leónidas. Lo dije porque te negabas a que habláramos siquiera. Y con razón. Daisy. Le dijo él en un tono quedo, ¿De qué tienes tanto miedo? Ella se quedó mirándolo un buen rato antes de apartar la vista. Vi lo que tus abogados y tu dinero consiguieron en los tribunales con mi padre. Me da miedo que intentes quitarme a mi hija no porque la quieres, sino por despecho, porque puedes. Leónidas suspiró. Jamás haría algo así. Jamás. Pero también es mi hija. No puedo rehuir mi responsabilidad. No quiero que un día se pregunte por qué no estuve a su lado, por qué no te ayudé a criarla, si es que no la quería. Daisy bajó la vista y preguntó en un hilo de voz. ¿Y qué propones que hagamos? Leónida se quedó pensativo un momento, preguntándose cómo podría asegurarse de que formaría parte de la vida de su hija sin necesidad de abogados, sin temer constantemente que Daisy decidiera desaparecer en cualquier momento o casarse con otro hombre. Y entonces, de repente, se le ocurrió una solución muy sencilla. De un solo plumazo lo tendría todo atado y bien atado. Era algo que jamás se habría planteado, de lo que siempre había renegado, pero en cuanto se le pasó por la cabeza sintió que su tensión se disipaba. Esbozó una sonrisa y le dijo. Nuestro bebé necesita un padre. «Necesita un apellido y quiero que sea el mío» la miró a los ojos y añadió, «y quiero que también se convierta en el tuyo». Daisy se quedó mirándolo horrorizada. «¿Qué estás diciendo? La solución no podría ser más sencilla, Daisy, solo tienes que casarte conmigo». Capítulo 4 Casarse con él. Daisy se quedó mirando boquiabierta a Leónidas. «¿Te has vuelto loco? Explotó. No pienso casarme contigo». Las apuestas facciones de Leónidas se endurecieron. Concebimos juntos a ese bebé, deberíamos criarla juntos le dijo. Entornó los ojos y añadió, no quiero que se cuestione nunca quién es, o que sienta que le faltó el amor de su padre. Como si tú fueras capaz de amar. Tienes razón, es algo que no se me da muy bien, pero la cuidaré y la protegeré. Y no solo a ella, sino a ti también si me dejas. Deis y tragó saliva. Pero casarnos murmuró. ¿Cómo podría funcionar un matrimonio sin amor? El amor no es una condición necesaria para la felicidad, ni siquiera deseable. El amor romántico puede ser tremendamente destructivo. Y casarte con alguien a quien desprecias. Apuntó ella. Yo diría que esto también puede ser bastante destructivo. ¿Tanto me odias, Daisy? ¿Por qué no me atreví a decirte mi nombre completo cuando nos conocimos? porque cuando tu padre intentó venderme una falsificación lo demandé. Vas a odiarme por eso durante el resto de tu vida. A pesar del daño que puedas hacerle a nuestra hija. Daisy se mordió el labio. Sabía que en parte tenía razón, pero al pensar en cuáles habían sido sus sentimientos el pasado octubre, en cuánto lo había amado y cómo le había roto el corazón. No soportaría volver a pasar por algo así. No puedo volver a amarte murmuró. No te estoy pidiendo eso dijo Leónidas. Pero dame al menos una oportunidad de recuperar tu confianza. Daisy apartó la vista. No sé si podré. ¿Por qué no lo intentas al menos? La instó Leónidas. La la cabeza. ¿O es que estás enamorada de otro? ¿No será que sientes algo por ese Frank Vine. Ya te lo he dicho, solo es un amigo, nada más. Le reiteró Daisy, callándose la proposición de matrimonio que le había hecho. No tenía sentido darle más munición a Leónidas. Sacudió la cabeza con vehemencia. No quiero volver a enamorarme. Nunca más. Renuncié a los cuentos de hadas después de. Daisy se cayó, pero ya era demasiado tarde. Leónidas se acercó a ella. Después de enamorarte de mí. Daisy se estremeció y se encontró bajando la vista, contra su voluntad, a los labios de Leónidas. No podía olvidar sus sensuales besos, el roce ardiente de sus labios contra su piel. No, se reprendió enfadada. No podía dejar que el deseo la anulara de nuevo. No tienes por qué preocuparte, le dijo Leónidas con suavidad. En eso estamos de acuerdo, ninguno de los dos buscamos el amor. Como te decía antes, es algo que puede ser muy destructivo. Si pensaba lo mismo que él a ese respecto. ¿Por qué le dolía oírle decir eso? Supongo que tienes razón, dijo. Inspiró profundamente y añadió, pero eso no significa que vaya a perdonarte así, sin más, ni a olvidar lo que hiciste. Leónida se quedó callado un momento. ¿Querías a tu padre, no? Sí. ¿Y no crees que nuestra hija también se merece tener un padre? Daisy tragó saliva. Estaba siendo egoísta. Estaba anteponiendo su ira a lo que era mejor para su hija. ¿Y cómo sé que serás un buen padre? Le preguntó en un tono quedo te lo juro. Por mi honor. Por tu honor. Repitió ella con amargura, llevándose las manos al vientre en un gesto protector. Leónidas puso una mano sobre las de ella. Sí, por mi honor reiteró él, mirándola a los ojos. No tengo familia, Daisy, ni hermanos, ni primos. Mis padres ya murieron y yo nunca había tenido intención de casarme, ni de tener hijos, pero ahora. Ese bebé es todo lo que tengo. Lo único que me importa ahora mismo es su felicidad. Haré lo que sea para cuidarla y protegerla. A Daisy se le hizo un nudo en la garganta. Por la pasión con que había hablado, parecía que de verdad quería esforzarse por ser un buen padre. ¿Cuánto le gustaría creerle? Habría sido bonito poder haberlo tenido a su lado durante todos esos meses de embarazo, cuidando de ella, en vez de tener que llevar toda la carga ella sola. Pero... ¿Cómo podría vivir con un hombre que había hecho lo que él había hecho? Además, casarnos podría tener otras ventajas» murmuró Leónidas, apretándole suavemente las manos con la suya. «Disfrutábamos tanto haciendo el amor. Si crees que voy a volver a acostarme contigo es que estás loco» dijo ella apartándose de él. «No puedo olvidarme de lo maravilloso que era» murmuró él. «Incluso sueño con ello». «Tú no». «Por supuesto que no» mintió ella. Un destello brilló en los ojos de Leónidas. Sus labios se curvaron en una sonrisa malévola y, pillándola desprevenida, la rodeó con sus fuertes brazos. «¿Quieres que te recuerde lo increíble que era?» Susurró contra sus labios. Por un momento, allí de pie con él, en el apartamento donde tantas veces habían hecho el amor y en tantos sitios diferentes en el sofá, contra la pared, lo único que Daisy quería era besarlo, sentir sus manos sobre su piel desnuda. La aterraba la facilidad con que su cuerpo la instaba a sucumbir a esa ansia de él. Temblorosa, volvió a apartarse de él. No. Le pareció ver un atisbo de vulnerabilidad en los ojos de Leónidas antes de que sus facciones se endurecieran. No pienso desentenderme de nuestra hija, no me daré por vencido le dijo. Daisy rogó porque no se hubiera dado cuenta de que había estado a punto de perder el control. Tenía que conseguir que se marchara, que abandonara aquel apartamento lleno de recuerdos agridulces. Estoy cansada. ¿Podemos hablar mañana? No respondió él, obstinadamente. Tenemos que resolver esto. Sunni se levantó de su almohadón, se acercó a Leónidas para olisquearlo y lo miró esperanzado, como esperando unas caricias. Leónidas se agachó, le rascó brevemente entre las orejas, y cuando se hirvió la perrita le lamió la mano. Traidora, pensó Daisy, mirando a su mascota con los ojos entornados. ¿Tienes hambre? Le preguntó Leónidas. ¿Podría llevarte a cenar a algún sitio? Parecía vacilante, como si estuviese esperando que rechazase la invitación, pero la verdad era que sí tenía hambre. A otro restaurante de postín. Si no quieres, no. Conozco el sitio perfecto, con ambiente hogareño, informal. Hasta admiten perros, le dijo él con una sonrisa tentadora. ¿Qué me dices? Daisy se sintió irritada por cómo reaccionó su cuerpo a esa sonrisa, con un cosquilleo eléctrico que la recorrió de arriba abajo. Está bien, masculló de mala gana. Pero solo cenar y nada más. Leónidas miró a Daisy, que iba sentada a su lado en el asiento trasero del Rolls Royce con su perrita en el regazo. Tenía girada la cabeza hacia la ventanilla con cara enfurruñada, pero al menos la había convencido para que cenara con él. Nunca se había imaginado casándose. Y mucho menos siendo padre, pero ahora estaba decidido a ser un buen marido y un buen padre. Toda su vida se había sentido impelido a demostrar su valía. Se recordaba a sí mismo, siendo aún un crío, intentando complacer al que siempre había creído que era su padre, un hombre cruel que lo llamaba estúpido e ¿eh? inútil. A pesar de sus esfuerzos, había continuado burlándose de él y hostigándolo, mientras su madre lo ignoraba por completo a menos que tuvieran compañía. Para ellos las apariencias eran lo único que importaba y, aunque en privado tenían agrias discusiones, los dos querían que los demás pensaran que eran un matrimonio perfecto con un hijo perfecto y que formaban la familia perfecta. Pero la realidad era que se hallaban muy lejos de ser ninguna de esas cosas. Siempre le había parecido que sus padres se odiaban, aunque no tanto como lo odiaban a él. Desde los cinco años, cuando se había dado cuenta de que a otros niños sus padres los abrazaban y los elogiaban, había llegado a la conclusión de que había algo anormal en él, algo que hacía que sus padres se avergonzasen de él y lo despreciaran, por más que se esforzase. A sus 14 años los dos habían muerto, y no le había quedado nadie en el mundo. El juez había designado un tutor que administraría su herencia hasta que él alcanzase la mayoría de edad. A los 21 años, recién salido de la Universidad de Princeton, había tomado las riendas del negocio de sus padres, Gianni, al borde de la quiebra tras siete años de inepta gestión por parte de su tutor. Fue entonces cuando decidió que no necesitaba una familia, ni amor, que el éxito sería lo que lo ayudaría a mostrar al mundo su valía. Y había logrado lo que nadie habría esperado de un heredero, había reflotado la compañía. La había rebautizado con el nombre de Leontari y a lo largo de los siguientes quince años la había convertido en un imperio global a base de voluntad, mucho trabajo y algo de suerte. Sin embargo, ni sus logros empresariales, ni los acuerdos multimillonarios que había firmado lo habían hecho sentir tan triunfante como el haber conseguido esa noche que Daisy aceptara cenar con él. Aquello era algo personal. Durante el tiempo que había estado con Daisy, había sido muy estimulante para él haber podido bajar la guardia con ella, en vez de tener que mantenerse todo el tiempo a la altura de lo que se esperaba de Leónidas Niarsos, el exitoso hombre de negocios. A ojos de Daisy no había sido más que un hombre corriente un don nadie, cosa que para ella no le había restado un ápice de su valía como persona. Con ella había podido ser el mismo, en vez de tener que estar siempre preparado para la batalla, para atacar o defenderse. Había podido mostrarle su lado tonto, compartiendo risas y bromas con ella. Para sus adentros siempre había sabido que aquello no podía durar, pero ahora las cosas eran distintas. Se casaría con Daisy y criarían juntos a su hija, que tendría una infancia distinta a la que él había tenido. Siempre se sentiría querida, siempre contaría con el apoyo de sus padres. Tenía que convencer a Daisy de que era lo mejor, pero ¿cómo? Seguía mirando enfurruñada por la ventanilla y le temblaba ligeramente el labio inferior, como si estuviera conteniéndose para no llorar. Un matrimonio en el que marido y mujer se detestaban y mantenían una guerra fría era lo último que quería. Lo que quería era que se entendieran, que fueran amigos, compañeros. Solo así podrían crear juntos un verdadero hogar para su hija. Inspiró profundamente. Tenía que cortejar a Daisy, ganársela, convencerla de que era digno de su confianza y su estima, si no de su amor. Pero ¿cómo? La pálida luz de la luna brillaba sobre la ciudad cuando el chofer aparcó frente a su mansión en el West Village. Daisy giró la cabeza hacia él y le dijo con el ceño fruncido. Creía que ibas a llevarme a un restaurante. Él se encogió de hombros. —Aquí tendremos más privacidad —respondió antes de apearse del vehículo. Luego lo rodeó, abrió la puerta de Daisy y le ofreció su mano, pero esta la rechazó y se bajó con su perrita en brazos. —No estoy segura de que esto sea buena idea —murmuró Daisy, mirando la fachada con ansiedad. Solo vamos a cenar. Aún recelosa, Daisy subió la escalinata de la entrada con él. Cuando entraron, Leónidas encendió la luz del vestíbulo, cerró la puerta y la ayudó a quitarse el abrigo. —¿Y tu mayordomo? —le preguntó Daisy, con una sonrisilla maliciosa. —Dejó el trabajo hace unos meses. —Lo dejó. —He estado viviendo en París desde la última vez que nos vimos, así que supongo que se cansaría de no tener que hacer nada —contestó él, encogiéndose de hombros. —La señora Berry y el resto del servicio sí siguen trabajando aquí, pero a esta hora ya se habrán ido a casa. Daisy lo miró nerviosa. Entonces. Estamos solos. Leónida se quitó el abrigo y lo colgó en el armario, junto al de ella. —Eso supone un problema para ti. Daisy apartó la vista. —No, por supuesto que no. No es que tenga miedo ni nada. —Bien, ¿por qué no tienes nada que temer de mí? —murmuró él, tomándola de la barbilla para mirarla a los ojos. el aire se cargó de electricidad. Leónida se inclinó hacia ella y de pronto sonó el timbre de la puerta. «Será la cena» dijo él con una sonrisa. Daisy lo miró sorprendida. «Has hecho un pedido a domicilio. La cocinera no está, que te iba a dar de cenar sino. No querría envenenarte con mi comida quemada». Daisy esbozó una sonrisilla y él sonrió también porque sabía que estaba recordando la vez que había intentado cocinar para ella y casi se le habían carbonizado los espaguetis con salsa marinera de bote que había intentado prepararle. Sin embargo, cuando la sonrisa de Daisy se disipó, supo que estaba pensando en todo lo que había pasado después. Esa era una batalla que no podía ganar, así que se dio la vuelta y fue a abrir. Pagó al repartidor, tomó las bolsas y cuando hubo cerrado la puerta se giró hacia Daisy. «Bueno, cenamos». Ella miró las bolsas. «¿Qué es?». «Comida china», contestó él. «Se me ocurrió pedirla porque sé que te gusta mucho, pero si sí prefieres otra cosa». Añadió vacilante. «¿Has pedido pollo Kung Pao?». Lo interrumpió ella. «Claro». «Pues eso es justo lo que me apetece». Leónidas la condujo hasta la cocina, que era enorme». Y de allí pasaron a un comedor con un gran ventanal y puertas cristaleras que daban a un patio privado. Allí fuera, a la luz de la luna, estaba nevando suavemente. Tienes tu propio patio, aquí, en medio de Manhattan. exclamó Daisy, sorprendida, mientras él dejaba las bolsas sobre la mesa. Leónida se encogió de hombros. Por eso la compré. Me gusta tener espacio y aire fresco. Daisy frunció el ceño. A ti. «¿Te gusta el aire fresco?» Leónida se rió. «¿Por qué te resulta tan chocante?» «No sé, es que solo te imagino en salas de juntas, bailes de salón, sentado en el asiento trasero de tu Rolls Royce, o...» oh. «Déjame adivinarla» cortó él, divertido, sentado en la cámara acorazada de un banco, contando montones de monedas de oro como el tío Gilito. Daisy lo miró sorprendida al oírlo mencionar a ese personaje de dibujos animados. ¿Cómo sabes quién es el tío Gilito? Le preguntó suspicaz. ¿No será que ya tienes un hijo con otra? La sonrisa de Leónida se desvaneció. Parecía dispuesta a pensar lo peor de él. No, pero una vez fui niño, igual que tú. Veías esos dibujos en Grecia. No, aquí en Estados Unidos. Me mandaron a un internado americano a los nueve años. Daisy parpadeó y lo miró horrorizada. Tus padres te mandaron a estudiar fuera. Con nueve años. Me hicieron un favor, te lo aseguro. Leónidas fue a la cocina y regresó con un par de botellines de agua y dos platos llanos y un cuenco de plástico. Puso todo en la mesa, abrió uno de los botellines y echó un poco de agua en el cuenco, que colocó en el suelo para que bebiera ni. Me temo que no tengo comida de perro, le dijo a Daisy. No te preocupes, le había dado de comer antes de que saliéramos, respondió ella. Sus ojos se posaron en un cuadro colgado en la pared. —¿Te gusta el arte moderno? —observó. —Sí. —¿Tienes alguna obra de Frank? Leónidas resopló. —Está sobrevalorado. —No conozco a nadie que tenga uno de sus cuadros. —Pues debe haber mucha gente que los compre, porque es un artista con mucho éxito —replicó ella. —Todo el mundo lo admira. —Incluida tú. Inquirió él, sin poder contenerse. Daisy lo miró sorprendida. ¿No irás a decirme que tienes celos? Tal vez. Pues nunca los habías tenido. Leónida se encogió de hombros. Eso era antes. ¿Antes de qué? Antes de que dejaras de mirarme como solías hacerlo. Lo echaba de menos, echaba de menos aquellos días en que Daisy lo miraba como si lo fuera todo para ella. Eso fue hace mucho tiempo murmuró Daisy con las mejillas encendidas, agachándose para acariciar a Sunni. Antes de que descubriera que el hombre al que amaba no era más que un sueño. Leónidas bajó la vista. Podríamos volver a empezar, encontrar un nuevo sueño juntos. Tal vez Daisy trató de sonreír. No lo sé. Pero no es la primera vez que uno de mis sueños se va al traste. Te he contado alguna vez lo estrepitosamente que fracasé cuando me decidí a participar en una exposición en una galería de arte. No. Pues no vendí ni un cuadro. Ni siquiera por lástima le explicó ella sonrojándose. —Claro que tú no sabrás ni lo que se siente cuando te pasa algo así, seguro que nunca has fracasado en nada de lo que te has propuesto. —Pues claro que sí. Te sientes vacío, impotente, como si no pudieras hacer nada para cambiar las cosas. Daisy lo miró sorprendida, aunque no tanto como cuando Leónidas empezó a sacar de las bolsas un envase de cartón tras otro. —¿Para cuánta gente has pedido comida? No sabía qué te apetecería exactamente, así que he pedido un poco de todo, aparte de una ración doble de pollo Kung Pao. Leónidas le tendió una servilleta y unos palillos y se sentaron a la mesa. Mientras comían charlaron de temas intrascendentes hasta que él se decidió a preguntarle en un tono quedo. —Te quedarás conmigo. Al menos hasta que nazca el bebé. —No es tan simple —contestó ella. —Si me das una oportunidad para ganarme tu confianza, te demostraré que puedo ser el compañero que necesitas, el padre que nuestra hija necesita. Daisy volvió a sonrojarse y apartó la vista. Estoy planeando mudarme a California en septiembre, le dijo, para estudiar enfermería. Un escalofrío recorrió a Leónidas. California estaba a casi 5.000 kilómetros de allí. ¿Por qué? Si te quedas conmigo no te hará falta trabajar. Daisy resopló. Y si un día te cansas de mí. No quiero tener que depender de ti. Leónidas inspiró profundamente. Al menos quédate conmigo hasta septiembre. Deja que te cuide hasta que des a luz. Dame la oportunidad de establecer un vínculo con nuestra hija cuando haya nacido. Y luego, si cambias de opinión. Daisy se mordió el labio y suspiró. Supongo que podría hacerlo murmuró. Pero. ¿Estás seguro de que lo llevarás bien, tres meses viviendo con una embarazada, un verano entero con un bebé llorando a todas horas. No alterará tu estilo de vida. Es lo que quiero. —Bueno, la verdad es que ya he abusado bastante de la caridad de Frank —contestó ella con una media sonrisa, como a regañadientes. —Supongo que no pasará nada porque me aproveche un tiempo de tu hospitalidad —bromeo. —No sería aprovecharte, quiero casarme contigo. A Daisy se le arrebolaron las mejillas cuando balbució. —Él también exclamó Leónidas ceñudo. Daisy puso los ojos en blanco. Solo me lo propuso porque siente lástima de mí. Leónidas dudaba mucho que ese fuera el caso. Intentó besarte. Daisy contrajo el rostro. Besarme. Por supuesto que no. Si Frank casi podría ser mi padre. exclamó. Sin embargo, Leónidas se dijo que tendría que andarse con ojo con ese Frank Bain. Al menos tú tienes una buena razón para que me quede aquí, ¿te importa nuestra hija? Una sensación de alivio invadió a Leónidas. Entonces. ¿Te quedarás? Con una condición respondió ella, levantando la barbilla, tienes que prometer que cuando quiera marcharme, me dejarás ir. Leónidas comprendió que no le serviría de nada seguir discutiendo con ella. Además, estaba seguro de que cuando Daisy llevase un tiempo viviendo allí, lograría convencerla para que se casara con él. Los dos querían a su hija y esa era razón más que suficiente. ¿O eso esperaba? Está bien, comenzó a contestarle vacilante, siempre que tú me prometas que nunca intentarás mantener a mi hija apartada de mí, aunque te marches de Nueva York. Daisy se mordió el labio inferior pero asintió con la cabeza, y Leónidas le tendió la mano. Entonces, trato hecho. Trato hecho, respondió Daisy, estrechándole la mano que te ha hecho cambiar de opinión? Le preguntó él en un tono quedo. Yo adoraba a mi padre y bueno, tienes razón, ¿cómo podría negarle a nuestra hija el cariño de un padre? ¿Por qué no te quedas aquí esta noche? le propuso él. Ya es tarde, y tengo habitaciones de sobra. Podemos pasar mañana a recoger tus cosas. Está bien, la verdad es que estoy agotada y estoy deseando acostarme, le confesó ella con un bostezo. Subieron a la segunda planta y Leónidas la condujo a la mejor habitación de invitados, decorada con mucha elegancia en colores crema y rosa pálido. —Tienes tu propio cuarto de baño —le dijo a Daisy. —Allí encontrarás cepillos de dientes, peine, y todo lo que puedas necesitar —le indicó. —Bueno, pues te dejo ya. —Que descanses. —Gracias —respondió ella suavemente. Al llegar a la puerta, Leónidas se volvió y le dijo. —Gracias a ti por quedarte. Daisy se pasó la lengua por los labios en un gesto nervioso. Leónidas, espero que seas consciente de que aunque algún día pudiera acceder a casarme contigo en un futuro. No estoy diciendo que vaya a hacerlo, pero. ¿Pero qué? Pues que confío en que tengas claro que nunca volveré a ser tuya. No como antes. Nunca. Leónidas recordaba vívidamente la sensación del cuerpo desnudo de Daisy entre sus brazos. Tan suave, tan sensual. Cada vez que le había hecho el amor había sentido como si lo consumiera un fuego abrasador. Y ahora que estaba embarazada su cuerpo era aún más voluptuoso. Se moría por volver a verla desnuda, por tocarla. Se excitaba de solo imaginarlo. Alargó el brazo y le puso una mano en la mejilla. Su piel era tan cálida y aterciopelada. —Pues no me rendiré hasta que vuelvas a ser mía —murmuró suavemente. Por un momento se perdió en sus hermosos ojos verdes. Luego bajó la vista a sus carnosos labios y, olvidando la promesa que se había hecho de que no intentaría seducirla, se encontró inclinando la cabeza hasta que Daisy se apartó de él bruscamente. No. Gimió. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No. Y antes de que él pudiera decir nada, lo empujó fuera de la habitación y le cerró la puerta en las narices. Capítulo 5. Leónidas no durmió bien esa noche. No hizo más que dar vueltas en la cama, pensando en Daisy, que dormía en la habitación de al lado. Tan cerca y, sin embargo, a él le parecía como si los separasen miles de kilómetros. Cuando finalmente vio que empezaba a clarear fuera, se levantó cansado, fue al ventanal y descorrió las cortinas blancas. La calle estaba cubierta por una fina capa blanca. Parecía que había nevado durante la noche. Porque había intentado besar a Daisy, se reprendió, furioso consigo mismo. Sobre todo sabiendo lo frágil que era la relación entre ambos en ese momento. ¿En qué había estado pensando? El problema era, precisamente, que no lo había pensado. Había dejado que el deseo que sentía por ella nublase su mente. Y lo que estaba en juego era muy importante. Tenía que conseguir que se sintiese cómoda allí para que se quedase, para que pudieran ser amigos, para que accediese a casarse con él. Tenía que hacerlo por el bien de su bebé. Se puso una camiseta, unos pantalones cortos de chándal y sus zapatillas de deporte, bajó las escaleras en silencio y salió a la calle para correr y despejar su mente. Cuando volvió a casa ya estaba más sereno. Subió las escaleras de dos en dos y al entrar por el pasillo lo sorprendió ver abierta la puerta de la habitación de Daisy. Se asomó, pero estaba vacía. ¿Y si se había marchado? Se preguntó inquieto. ¿Y si había abandonado la ciudad durante la noche? No se dijo inspirando profundamente. Le había prometido que no intentaría apartarlo de su hija, y él confiaba en su palabra. Probablemente estaría en la planta baja, tal vez en la cocina. Se dio una ducha rápida y se puso un traje oscuro y una camisa gris. Miró su reloj, lo esperaban en la oficina dentro de una hora. Bajó las escaleras y fue a la cocina, pero allí solo estaba la señora Berry preparando bacon y huevos revueltos, pues además de supervisar al resto del servicio, se ocupaba de las comidas. «Buenos días, señor». «Buenos días, señora Berry» la saludó él también. Se sentó a la mesa y murmuró vacilante, «Supongo que no habrá visto a... a la señorita Cassidy». Dijo la mujer de pelo cano, con una sonrisa de oreja a oreja, antes de tomar un plato para servirle el bacon y los huevos. «Sí, la he visto, y lo único que puedo decir es... por fin. Por fin. Sí. —Por fin va usted a sentar la cabeza. —Y van a tener un bebé, además. —No ha perdido usted el tiempo. Dijo con una suave risa, colocándole el plato delante. —Estoy deseando que nazca el bebé —añadió con un suspiro, mientras le servía el café. —Debo decirle que me ha sorprendido, pero bueno, más vale tarde que nunca. Después de todos estos años al fin ha seguido mi consejo. Leónidas tomó un sorbo de café. —Entonces. Deisy ha pasado por aquí. Sí, hará como una media hora. Estuvo charlando un rato conmigo y se fue a pasear a su perrita. Es encantadora. Murmuró la señora Berry con una sonrisa. Luego, sin embargo, le lanzó una mirada de reproche y añadió, antes de volverse hacia el fregadero, no entiendo cómo no le ha pedido aún que se case con usted. La gente joven de hoy en día. Los labios de Leónidas se curvaron en una sonrisa. Joven, él a sus 35 años. Claro que la señora Berry, que llevaba años trabajando para él, lo veía como al nieto que nunca había tenido. Entonces se oyó la puerta de la calle y a Daisy saludando a alguien del servicio. La perrita entró correteando con la lengua fuera, y dejando tras de sí pisadas húmedas por la nieve. La señora Berry se apresuró a atraparla, pero la miró con indulgencia cuando la levantó del suelo. —Vamos a limpiarte esas patas y luego te daremos de comer. —¡Cuánto lo siento! —exclamó Daisy entrando en ese momento, y mirando azorada las marcas que su perrita había dejado en el inmaculado suelo. —Siento causarle tantas molestias. —No es ninguna molestia —replicó la señora Berry, clavando su mirada en Leónidas antes de salir de la cocina. La artera ama de llaves estaba dejándolos a solas con toda la idea, y Leónidas se preguntó irritado si esperaba que, nada más salir por la puerta, él fuera a arrodillarse ante Daisy y a sacarse un anillo de diamantes del bolsillo. Lo habría hecho sin dudarlo si hubiera tenido siquiera la esperanza de que serviría de algo. Buenos días lo saludó Daisy con timidez. La señora Berry me dijo que había salido a correr. Me ayuda a relajarme. Ah, sí. Pues podrías llevarte a Sunni de vez en cuando a correr contigo. Seguro que le encantaría comentó Daisy riéndose. Últimamente tiene más energía que yo, siempre va tirando de la correa». Leónidas frunció el ceño. «Si te cansa mucho podría decirle a alguien del servicio que se encargue de esa tarea». «No te preocupes», replicó ella, «me gusta sacarla a pasear. Es solo que he pensado que también le gustaría salir a correr contigo algún día». A Leónidas se aclaró la garganta. «Claro, podría llevarla conmigo», murmuró. Sin embargo, no le hacía gracia que Daisy saliera sola tan temprano por las calles de Nueva York. Cuando aún no había amanecido del todo. O puedo acompañarte cuando la saques a pasear, si quieres. Daisy parpadeó. ¿Lo dices en serio? No sé, yo no quiero causarte más molestias. No es molestia. Me gustas un y le aseguró él. Luego, mirándola a los ojos, añadió, y me gustas tú. Daisy se mordió el labio y Leónida se fijó en que tenía ojeras. Parecía que ella tampoco había dormido muy bien. «Siéntate» le dijo levantándose y acercándole una silla. «¿Tienes hambre? ¿Quieres desayunar algo?» Daisy sacudió la cabeza y una sonrisa asomó a sus labios. «La señora Berry me obligó a comerme una tostada y una pieza de fruta antes de que me fuera a pasear a Sunny. Amusitó él y se quedó de pie frente a ella, sin saber muy bien qué hacer. «Bueno y... ¿Cómo te has levantado? ¿Qué tal te encuentras?» Las facciones de Daisy se entristecieron. Entrelazó las manos, como si ella también se sintiera incómoda, y balbució. —Creo que esto es un error. Aquello no iba por buen camino. —Un error. Daisy se remetió un mechón castaño por detrás de la oreja y murmuró. —Creo que no debería quedarme aquí. Leónidas la miró consternado y de pronto comprendió. —Por qué anoche estuve a punto de besarte adivino". Ella asintió, rehuyendo su mirada. Tenía que calmarla, hacer que se sintiera segura», se dijo Leónidas. Inspiró profundamente y le dijo con suavidad. «No tienes que tenerme miedo. No te tengo miedo. Tengo miedo de... ¿de qué?» La instó él a continuar cuando se quedó callada. En cuanto Daisy levantó la mirada, lo supo. Supo que, por más que ella intentara fingir lo contrario... Sentía el mismo cosquilleo eléctrico por dentro que él cada vez que sus ojos se encontraban y ella miraba hacia otro lado, nerviosa, cada vez que él bajaba la vista a sus labios. Tenía miedo de sí misma, de su propio deseo. Inspiró profundamente y le dijo. «¿Y si te prometo que no intentaré besarte?» Se hizo un tenso silencio. «¿De verdad te comprometerías a eso?» Inquirió ella finalmente. «Pues claro». —No intentaré volver a besarte a menos que tú quieras que lo haga. Daisy se mordió el labio y respondió vacilante. —Está bien, si tengo tu palabra me quedaré. Leónidas suspiró aliviado. —Estupendo —respondió, intentando no pensar en lo difícil que le sería resistir la tentación. —Bueno, tengo que irme al trabajo. —Al trabajo. Soy el presidente y principal accionista de Leontari. —Leontari. Es el nombre de unos grandes almacenes, o algo así. Es un consorcio internacional de varias marcas muy famosas. Probablemente las conozcas. Vertigris, por ejemplo. No me suena. ¿Qué es? Una marca de champán. Ah. Bueno, la verdad es que no bebo apenas. A Leónidas le sorprendió que no conociera Vertigris. Era conocido mundialmente, igual que Cristal o Don Perignon. ¿Te suenan los relojes Ridenbaum, o las joyas Helios? ¿O los bolsos Cialov? Al ver que Daisy sacudía la cabeza a cada pregunta, Leónidas optó por un cambio de planes. ¿Sabes qué? Me parece que no iré a la oficina. Soy el jefe, así que puedo permitírmelo. Iremos a recoger tus cosas al apartamento de Vain y luego te llevaré de tiendas al verla fruncir el ceño, añadió. Podemos comprar unas cuantas cosas. ¿Qué cosas? Para tu embarazo, y para el bebé. No necesito que me compres nada. En realidad sería una manera de ayudarme, le dijo él en un tono desenfadado: considéralo una especie de estudio de mercado. Me gustaría conocer tu opinión sobre nuestras marcas. No sé de qué ayuda podría serte mi opinión. De una gran ayuda, te lo aseguro. Pero más que eso, lo que de verdad quiero es que comprendas lo que hago, le dijo él con una breve sonrisa. No es lo que me pedías. Comprender mi mundo. Eso fue antes de que. Hay tantas cosas que no pude mostrarte hace meses. La interrumpió Leónidas. Daisy lo miró vacilante. Pero es que no sé si puedo dejar a Sunni aquí sola. La señora Berry puede echarle un ojo. Parece que se le dan bien los perros. Daisy se quedó callada un momento, como si estuviera sopesándolo. Bueno, no quiero causarle molestias, pero supongo que si no estamos mucho tiempo fuera. Murmuró finalmente. Leónidas tomó su mano izquierda y le acarició el dedo anular con el pulgar. Podríamos ir a Helios para mirar anillos de compromiso, le dijo, como quien no quiere la cosa. Daisy se estremeció y Leónidas vio una sombra de vulnerabilidad en sus ojos antes de que apartase la mano. No contestó tajante. Nada de anillos. En fin, no podía decirse que no lo hubiera intentado. Bueno, pero debe haber alguna cosa que necesites, para ti o para el bebé. Daisy echó la cabeza hacia atrás con aire pensativo y apoyó con un suspiro la mano en su vientre hinchado. Supongo que no me vendría mal un abrigo nuevo, admitió. Este ya casi no puedo abrocharme lo añadió, tocando uno de los botones. Ah, y sí que tengo que pasar por casa de Frank, para recoger mi uniforme. Mañana tengo turno en la cafetería. Leónidas frunció el ceño. No me digas que piensas seguir trabajando. Pues claro. De verdad creías que iba a dejar mi trabajo. Y dejar a mi jefa en la estacada. Pero ¿por qué ibas a querer? Leónidas apretó los dientes antes de continuar. No tienes que seguir trabajando como camarera. No te hace falta, yo cuidaré de ti. Daisy plantó una mano en la cadera y le espetó. Estás diciéndome que no trabaje. Leónidas enarcó una ceja y replicó. —¿Y tú, vas a decirme que es sensato que estés horas de pie en tu sexto mes de embarazo? Daisy lo miró vacilante y dejó caer la mano. —Bueno, me lo pensaré durante el trayecto a Brooklyn —dijo finalmente. Se quedó callada un momento y le preguntó. —¿Podríamos te importaría que fuéramos mejor en metro? —¿Qué problema tienes con mi coche? Daisy puso los ojos en blanco. —Es un Rolls-Royce. Conducido por un chofer de uniforme. —¿Y qué? Pues que es un poco excesivo, ¿no te parece? Aunque se había propuesto complacerla en todo lo que pudiera, Leónidas prefería no tener que pisar el metro si podía evitarlo, así que llegaron a un acuerdo, su chofer, Jenkins, vestido con ropa de calle en vez de con su uniforme, los llevaría en otro de sus vehículos, un Ranger Rover. Una media hora después, apenas llevaban diez minutos en el apartamento de Frank Bain, cuando Daisy dejó anonadado a Leónidas al decirle que ya lo tenía todo y podían irse. —Ya has acabado. Le preguntó, mirando de hito en hito las dos maletas y la caja de cartón grande con libros y un lienzo pintado en el suelo del salón. —Eso es todo lo que tienes. Daisy se encogió de hombros. —El año pasado vendí la mayor parte de nuestras pertenencias familiares para pagar los honorarios del abogado de mi padre le explicó. Luego añadió quedamente, y el resto lo vendí para pagar su funeral. Lo miró a los ojos y, aunque no dijo nada más, a Leónidas le pareció que lo culpaba en silencio. Lo siento, murmuró él. Debió ser muy duro para ti. Daisy bajó la vista y susurró. Lo fue. Leónidas miró el lienzo que había en la caja de cartón. Era una amalgama de colores y formas que no parecían tener un tema que los unificara. Daisy contrajo el rostro y murmuró. Sé que no es muy bueno. Él se agachó y tomó el lienzo. Bueno, yo tampoco diría eso. Déjalo. Sé que es horrible. Lo pinté en mi último semestre en la Escuela de Bellas Artes. Quería que fuera increíble, espectacular, así que no paraba de pedir consejo a todos mis profesores y de retocarlo siguiendo esos consejos. Quizá ahí esté el problema. Parece un refrito de todos los artistas contemporáneos importantes. ¿Qué hay de tu propia voz? ¿Qué intentabas transmitir? «No lo sé» musitó ella. «Creo que no tengo voz propia». «Venga ya». «Eso no es verdad» replicó él con suavidad. «Yo creo que tienes mucho que decir». Daisy alzó la vista y se rió vergonzosa. «Es igual, en serio. Me deshice de todos mis cuadros, excepto de este, no sé por qué» dijo con melancolía, alargando la mano y rozando el lienzo con las yemas de los dedos. «Sigo pensando que tal vez, algún día, tendré el valor suficiente como para volver a intentarlo. —¡Qué tontería, no! Concluyó con una sonrisa tímida. Antes de que Leónidas pudiera contestar, llamaron a la puerta. Era Jenkins, que había subido para ayudarlos a bajar las cosas. Agarró una maleta en cada mano y Leónidas tomó en brazos la caja de cartón. —¿Te importa que paremos en la cafetería? —le preguntó Daisy. Leo se volvió hacia ella. —¡Claro que no! La expresión de Daisy se había tornado algo triste. «Creo que será mejor que hable con mi jefa». Cuando llegaron a la alegre y concurrida cafetería, con sus grandes ventanales y sus sillones vintage de Sky, Jenkins aparcó justo delante, en la zona de carga y descarga, para que Daisy se bajara. Leónidas la siguió con la mirada hasta que entró y sacó su móvil del bolsillo para intentar distraerse mientras la esperaba. Tenía decenas de mensajes de los miembros de la junta directiva, de diseñadores y de directores de los departamentos de marketing, pero los ojeó con poco interés, y se sintió aliviado cuando por fin volvió a abrirse la puerta del Range Rover. «Ha ido todo bien», le preguntó a Daisy, tras ayudarla a subir. «He dejado mi puesto», le explicó ella con una sonrisa triste. «Claudia, mi jefa, me ha dicho que no hacía falta que le diera los 15 días de preaviso. Parece que mi puesto, sentada junto a la caja, no era de mucha utilidad, pero no podía despedirme siendo madre soltera hizo una pausa y añadió, pero ahora que cuento con el apoyo del adinerado padre de mi bebé. Leónida sonrió. ¿Le has hablado de mí? Ella apartó la mirada, girando la cabeza hacia la ventanilla. Sí, aunque no le he contado todo murmuró. Leónida sabía que se refería a todo el asunto de su padre y el juicio y se hizo un silencio incómodo entre ellos mientras se ponían en marcha. Me dijiste que no habías oído hablar de Vertigris ni de Helios le dijo a Daisy, cambiando de tema. ¿Qué me dices de Bandía? Daisy, que seguía mirando por la ventanilla, se limitó a sacudir la cabeza. Es una pequeña firma que solo se dedica a ropa premamá y ropa de bebés le explicó él. Podríamos ir a la boutique a buscarte ese abrigo. De acuerdo respondió ella sin emoción alguna. O oh, Astrara. ¿Te suena Astrara? Daisy lo miró por fin como irritada. Pues claro que conozco a Astrara. No vivo en otro planeta. Bueno, por lo menos había oído hablar de una de sus marcas, pensó él. Quizá debería haber empezado por esa. Al fin y al cabo era tan famosa como Guxio o Channel. ¿Dónde prefieres que vayamos primero? A Bandía, a o a una de las otras. ¿Acaso importa? —Por supuesto que importa —contestó él, y la miró expectante. Daisy suspiró y respondió. —Bandía. Supongo que será la que tenga los precios más razonables. Leónidas prefirió no sacarla de su error, y poco después llegaban a la boutique de Bandía, que estaba en la quinta avenida. Cuando entraron, las dependientas se quedaron boquiabiertas antes de apresurarse solícitas a ellos. —Señor Niarsos, qué honor tenerlo aquí. —exclamó una de ellas. Sí que lo es, dijo otra. Será un placer atenderlo en lo que. Leónidas las cortó, señalando a Daisy con un ademán. Esta es mi mi querida amiga, la señorita Cassidy. Necesita ropa nueva, y confío en que puedan ayudarla a encontrar cosas que sean de su gusto. «¿Cómo qué? Ropa, exclamó Daisy. Sí, solo necesito un abrigo. Lo corrigió. Sin embargo, las dependientas se volvieron complacientes hacia ella. —Bienvenida a Bandia. La saludó una de ellas. —¿Quiere un vaso de agua mineral o un refresco? Le ofreció otra. —¿Qué clase de ropa querría ver? Le preguntó la tercera. —Tal vez nuestros últimos modelos de la colección de otoño. Daisy las miró aturdida, como un cervatillo deslumbrado por los faros de un coche. —Yo solo necesito un abrigo musito. Traigan varias prendas en su talla, para que pueda escoger Intervino Leónidas. Los condujeron a un pequeño salón privado con probador en la trastienda, y mientras Leónidas se tomaba una copa de champán, sentado en un sofá de cuero blanco, las dependientas empezaron a ir y venir, llevando distintos modelos al probador donde estaba Daisy, tras una gruesa cortina de terciopelo blanco. De mala gana, Daisy empezó a probarse las prendas que le llevaban, y cada vez que salía del probador las dependientas exclamaban entusiasmadas cosas como, «¡Guapísima!» que bien le sienta todo. ¿Te gusta? Le preguntó Leónidas, esperanzado, cuando salió con un vestido de tipo túnica. Como cada vez que se lo había preguntado con las prendas que se había probado antes, Daisy se encogió de hombros. No está mal. No está mal. Repitió él con incredulidad. Un vestido premamá de mil dólares. No es tan cómodo como las camisetas grandes que suelo ponerme para estar en casa por no mencionar que puedes comprarte 3 por 10 dólares» respondió ella. Leónidas no podía estar más contrariado. La había llevado allí con la esperanza de impresionarla, pero saltaba a la vista que no estaba funcionando. El único momento en que a Daisy le brillaron los ojos fue cuando las dependientas le enseñaron un vestidito de bebé a juego con un vestido posparto. Sin embargo, en cuanto miró la etiqueta puso cara de espanto. «Tres mil dólares» por un vestido de bebé que acabará cubierto de potitos y de babas y que enseguida se le quedará pequeño. Sacudió la cabeza y le dijo a Leónidas, además, este tejido rasca un poco y yo quiero que nuestra hija esté cómoda. Miró a las dependientas y les preguntó, ¿y qué hay del abrigo? Las dependientas se miraron incómodas unas a otras. Me temo que no tenemos contestó una. Ya se ha retirado toda la ropa de invierno para vender la nueva línea de primavera. La línea de primavera. —Estamos en marzo y ya estáis vendiendo bikinis. Replicó Daisy con un divertido moín. —Bueno, puede que aún tengamos algún abrigo en lo que nos queda de rebajas —dijo otra de las dependientas. Daisy se puso como loca cuando vio que uno de los que encontraron, un abrigo blanco precioso, le quedaba bien. Incluso algo grande. Y además es cómodo y calentito —murmuró sonriente. Pero al ver el precio su sonrisa se desvaneció. —Uf, es demasiado pero sí está a mitad de precio. Apuntó Leónidas, irritado. Sigue pareciéndome caro contestó ella, pero se arrebujó en el abrigo mientras lo decía, como si no quisiera quitárselo. Nos lo llevamos le dijo Leónidas a las dependientas. ¿Cómo? No pienso dejarte pagar. No vas a dejar que te compre un abrigo que está rebajado y que necesitas. Venga, Daisy, no seas cabezota. Está bien, —Gracias —murmuró ella a regañadientes. —Entonces, lo pagas y nos vamos ya. Aún no contestó él. Y volviéndose hacia las dependientas, les dijo, —También necesita un vestido de fiesta. Daisy lo miró con incredulidad cuando las dependientas fueron a buscar lo que les había pedido. —Un vestido de fiesta. —No lo dirás en serio. Voy a llevarte a una fiesta el sábado. Daisy gruñó con fastidio. —A una fiesta. No quieres venir. Inquirió él, enarcando una ceja. Es por una buena causa, una fiesta benéfica para recaudar fondos para los niños sin hogar. Está bien, y reclaudicó ella con un suspiro. Poco después, cuando las dependientas regresaron empujando un perchero con ruedas cargado de vestidos de fiesta premamá, Daisy agarró el que tenía más cerca, uno de color rojo escarlata, y entró con él al probador. Leónidas esperó, casi conteniendo el aliento pero cuando se abrió la cortina y salió Daisy, llevaba su blusa blanca y sus leggings negros. —Ya está, he terminado —anunció. —Pero. —¿Y qué pasa con el vestido? —inquirió él. —No está mal. —Me gusta, nos lo llevaremos. Leónidas comprendió que no iba a dejar que la viera con el puesto. —Nos vamos ya. —insistió ella de nuevo. —No hay ninguna otra cosa que te quieras probar. —Nada de nada. No respondió ella con retintín. Leónidas pagó la ropa mientras otra dependiente guardaba el abrigo en una bolsa y empaquetaba cuidadosamente el vestido de noche en una caja y la otra charlaba animadamente con Daisy. Se despidió de las dependientas con una sonrisa, dándoles las gracias por su ayuda, y abandonaron la boutique. Cuando estuvieron de nuevo sentados en el Reinge Robert, Daisy miró a Leónidas con una sonrisa traviesa y le dijo. Siento que no me entusiasmara toda la ropa que me han enseñado. —No pasa nada —contestó él. Pero no podía negar que estaba irritado, así que, seguro de que otra de las boutiques podría hacer que Daisy apreciara el valor de su multinacional, le dijo a Jenkins, llévenos a Astrara Sin embargo, hasta la famosa boutique de tres plantas pareció dejar indiferente a Daisy. Se escandalizó de nuevo por los precios, y también le pareció que la ropa era, estrafalaria, y los tejidos poco prácticos. Dándose por vencido, le propuso ir a almorzar, y la llevó a una crepería cerca de allí. Mientras comían, no pudo evitar comentar. Parece que el lujo no te atrae en absoluto, no te gustan los restaurantes de postín, ni los coches caros, ni la ropa de firma. Daisy contrajo el rostro, como si se sintiera culpable. Perdona, no pretendía ser grosera. No ha sido grosera en ningún momento, replicó él. Pero siento curiosidad. ¿Por qué? Daisy suspiró. Es que todo me parece tan caro y tan innecesario. Innecesario. Repitió él, algo dolido. Entonces, también dirías que el arte es algo innecesario. Por supuesto que no. Replicó ella al momento. Pero es que el arte es una expresión del alma, una manera de explorar y de explicar lo que nos hace humanos. Bueno, lo mismo se podría decir de la moda, o de la alta cocina, no. Daisy iba a contradecirle, pero se quedó pensativa, acariciándose la barbilla y finalmente admitió: Tienes razón. Otro día te llevaré a otras boutiques de Leontar y le dijo Leónidas: Quiero que valores mi compañía como se merece, un día pertenecerá a nuestra hija. Daisy puso unos ojos como platos. Heredará tu compañía. De verdad no se le había pasado siquiera por la cabeza, se dijo Leónidas. Increíble. Eso sería lo primero en lo que habría pensado cualquier otra mujer. Pues claro. Será toda suya. Daisy frunció el ceño. Pero. ¿Y si no la quiere? Leónidas la miró anonadado. ¿Por qué no iba a quererla? Es que no todos los hijos siguen los pasos de sus padres. En lo profesional, quiero decir. No se trata de una profesión, replicó él, irritado. Leontari es un conglomerado empresarial de miles de millones de dólares que se obligó a cerrar la boca y respiró profundamente. Estaba seguro de que Daisy no pretendía ofenderlo. No importa le dijo en un tono jovial, le enseñaré todo lo que le hará falta saber. Y así, cuando llegue el momento de que se ponga al timón, tendrá a los miembros de la junta directiva comiendo de la palma de su mano. Bueno, si es lo que ella quiere. Si es lo que ella quiere repitió Leónidas con incredulidad. ¿Cómo podría alguien no querer heredar un imperio? Y más teniendo en cuenta que lo levanté con el sudor de mi frente. Daisy se encogió de hombros. Puede que le aburra la idea de dirigir una corporación empresarial. Quizá quiera ser no sé, contable, o actriz. O policía. Leónidas no podía creer lo que estaba oyendo. Estaba ofreciéndole todo lo que tenía, aquello por lo que había luchado, con lo que había demostrado al mundo y se había demostrado a sí mismo que sus padres habían estado equivocados, que su vida tenía valor, que tenía derecho a esa vida. ¿Lo dices en serio? Le preguntó mirándola aturdido. Solo quiero que descubra su auténtica pasión, igual que tú encontraste la tuya. Mi pasión. ¿Acaso no es obvio? Le contestó ella con una sonrisa, tu pasión son los negocios. No existe un manual sobre cómo crear un emporio mundial. Es algo que has conseguido con tu esfuerzo, como tú has dicho. ¿Y cuál es tu pasión? Le preguntó él. El rostro de Daisy se ensombreció. El arte, supongo murmuró bajando la vista al plato. Aunque no se me da muy bien. Leónidas recordó aquel cuadro que guardaba a pesar de que no estaba contenta con él. Querría animarla, pero no sabía cómo. En el trabajo ejercía su liderazgo con críticas a sus empleados, no con palabras de ánimo. Mientras abandonaban el restaurante pensó en las palabras de Daisy, tu pasión son los negocios. Si así fuera, porque en los últimos seis meses se había comportado como un autómata en el trabajo. Ya apenas le importaba. Cuando se dirigían al rein Robert, Daisy se colgó de su brazo de repente y le susurró al oído. Gracias por invitarme a almorzar, y por el abrigo y el vestido luego se echó hacia atrás y con los ojos brillantes añadió, y gracias por pasar el día conmigo. Leónidas la miró, con el corazón latiéndole con fuerza por lo extrañamente íntimo que era tener el brazo de Daisy entrelazado con el suyo, y de pronto no pudo imaginar una pasión mayor que la que sentía por ella. Capítulo 6 Cuando Daisy se miró en el espejo de pie de su habitación de invitados, su reflejo le pareció el de una extraña, una mujer sofisticada con un vestido rojo de fiesta que parecía salida de Pretty Woman. El vestido se deslizaba suavemente por su vientre hinchado, Tenía un escote algo atrevido y también una abertura a ambos lados en la falda que insinuaba sus piernas. Se había dejado el cabello suelto sobre los hombros desnudos y se había maquillado un poco con rímel y un pintalabios de un rojo escarlata a juego con el vestido. También estrenaba zapatos. Esa mañana, justo cuando se le había ocurrido que no podía ponerse unas manoletinas negras con el vestido, habían aparecido delante de la puerta de su habitación unas sandalias de tiras de su número como por arte de magia sin duda por cortesía de Leónidas. Lanzó una mirada a su móvil, sobre el tocador, y volvió a invadirla una sensación de vértigo. Al salir de la ducha, una hora antes, había echado un vistazo a su cuenta bancaria para ver si le habían cobrado ya el depósito para la escuela de enfermería. Una vez desapareciera esa cantidad de su cuenta le quedaría muy poco, así que estaba nerviosa por si había olvidado algún gasto que había hecho y le rechazaban el cheque, o algo así. Sin embargo, al entrar en su cuenta se había quedado sin aliento. No solo estaban allí los pocos cientos de dólares que le quedaban. Sino también un millón de dólares más. Leónidas la había convertido en una mujer rica. Su primera reacción había sido porque, si ella no le había pedido ni un centavo. Pero luego había comprendido que no era para ella, no exactamente. Era para su bebé, para asegurarse de que, pasase lo que pasase, ella no tuviese que preocuparse por nada. Debería quedarse con ese dinero, aunque fuera por el bebé. Al fin y al cabo, ya había dejado su trabajo. Cuando había ido a la cafetería a decirle a su jefa que lo dejaba, esta se había mostrado aliviada. La verdad es que no necesitaba a una empleada sentada junto a la caja, le había confesado, pero sabía que te dolían los pies cuando tenías que servir mesas, y no podía despedirte en tu estado. Luego había mirado el rey Gerrober a través del escaparate y había añadido: Y fíjate lo bien que te va ahora es como un cuento de hadas. ¿Por qué has dicho que ese tipo, que es un millonario, quiere casarse contigo, no? Daisy había contraído el rostro al oírle decir eso. Bueno, no he dicho que sí. Estás loca. Le había espetado Claudia, escudriñando a Leónidas a través del cristal. Y encima es guapísimo. Entonces había fruncido el ceño y le había preguntado de repente. ¿Se lo has dicho a Frank? —Pues no creo que le importe mucho —había contestado ella con una sonrisa vergonzosa. —Seguro que se alegrará de que por fin vaya a irme de su apartamento. —Pero si sí está enamorado de ti. Daisy había puesto los ojos en blanco. —Venga ya. Era el mejor amigo de mi padre. —No está enamorado de mí. Claudia había enarcado una ceja y le había espetado. —Ah, no. Daisy se sentía culpable porque no le había dicho a Frank que dejaba el apartamento y que se había ido a vivir con el padre de su bebé. Sabía que le horrorizaría si se enterase quién era el padre. ¿Y si algún día llegase a casarse con Leónidas? Inspiró profundamente. No, no quería ni imaginárselo. Bastante nerviosa estaba ya por la fiesta de esa noche. Probablemente los amigos de Leónidas se preguntarían qué había visto en ella. Tragó saliva y se miró una última vez en el espejo. Se irguió sobre las sandalias de tacón, levantó la barbilla y salió de la habitación. Al pie de la escalera de mármol estaba esperando la leónidas, de lo más elegante con un smoking a medida. —Estás preciosa —le dijo. Tragó saliva y añadió, y menudo vestido. Daisy sonrió con timidez. —Te gusta. Él se inclinó hacia adelante y le susurró con voz ronca. —Hace que me entren ganas de que nos quedemos en vez de ir a la fiesta. Daisy se echó sobre los hombros su estola de piel sintética, se agarró al brazo de Leónidas y salieron a la calle, donde estaba esperando los Jenkins, junto al Rolls Royce. Cuando llegaron al hotel de Midtown Manhattan, donde se celebraba la fiesta, a Daisy la alarmó ver la alfombra roja que había a la entrada, con fotógrafos a ambos lados, tomando instantáneas de los invitados que iban llegando. —No me dijiste que esta fiesta benéfica fuera algo tan mediático —le dijo a Leónidas, en tono acusador. No. Respondió él, con una sonrisa traviesa. Bueno, piensa que es por los niños sin hogar. Daisy miró nerviosa por la ventanilla a los elegantes invitados que iban desfilando por la alfombra roja mientras los fotógrafos disparaban sus cámaras. Llamaré la atención entre toda esa gente. Exclamó con ansiedad. Ya lo creo, murmuró Leónidas, mirándola de un modo ardiente. Eres la más hermosa de todas las mujeres que pisarán esta noche esa alfombra. El chofer detuvo el vehículo, se bajó para abrirles la puerta, y cuando Leónidas se hubo apeado le tendió la mano a Daisy y le dijo. —Vamos. Nerviosa, ella tomó su mano y dejó que la ayudara a salir del coche. Mientras avanzaban por la alfombra roja, se agarró de su brazo, intentando ignorar los gritos y los flashes de los fotógrafos. —Señor Niarsos, es su novia. El bebé que espera es suyo. Leónidas no contestó sino que miró a Daisy con una sonrisa tranquilizadora. Pero, entonces, Daisy oyó que alguien exclamaba: "Madre mía. Es esa chica. Cassidy, la hija del marchante de arte que trató de estafarle." Aquello desató una ráfaga de preguntas, y Daisy apretó el paso y no respiró con calma hasta que estuvieron dentro del hotel. "¿Cómo, cómo han sabido quién era?" le preguntó a Leónidas. "Antes o después lo iban a averiguar", contestó él mirándola con mucha calma. Es mejor así. ¿Cómo puedes decir eso? Siempre habrá rumores en torno a nosotros, mejor que circulen ahora y no cuando nazca nuestra hija, le dijo él, poniendo la mano sobre su vientre. De ese modo solo nos afectará a nosotros, no a ella. Era la primera vez que Leónidas tocaba su vientre hinchado, y la conmovió su delicadeza y la sensación que le transmitía de que quería protegerlas al bebé y a ella. ¿Estás lista? Le preguntó. Ella contuvo el aliento y asintió. El salón de baile del hotel era enorme. Una orquesta tocaba baladas de los años 40 y varias parejas giraban por la pista. Alrededor de esta había colocadas grandes mesas redondas, cada una con un elaborado centro de rosas rojas y blancas. Leónidas tomó un par de copas de la bandeja de un camarero que pasaba, una de champán para él y otra de mosto para ella. Le tendió a Daisy la suya y le señaló una mesa alargada en el otro extremo del salón. Mira ahí están los objetos para la subasta benéfica de esta noche. ¿Quieres que vayamos a echarles un vistazo? Claro. Lo que fuera con tal de sentirse menos fuera de lugar, pensó Daisy mientras lo seguía. Mientras avanzaban junto a la larga mesa, observó con incredulidad cada objeto, una guitarra que supuestamente había pertenecido a Johnny Cash, una primera edición firmada de James Bond, unos pendientes vintage de diamantes, una pequeña escultura de un famoso artista. Tan embobada estaba que casi se chocó con Leónidas, que se había parado al final de la mesa, delante del último objeto. Oye se quejó Daisy frunciendo el ceño. Casi haces que derrame mí. Leónidas lanzó una mirada hacia la mesa y luego la miró a ella con las cejas enarcadas. Daisy miró también hacia la mesa y de pronto sintió que se iba a desmayar. Es mi es mí. Sí, es tu cuadro asintió él. Su cuadro, su patético desastre de proyecto final para la Escuela de Bellas Artes estaba ahí, junto a todos esos objetos tan increíbles por los que aquella gente rica sí estaría dispuesta a pujar. Se sentía como en una de esas horribles pesadillas en las que estás en medio de un montón de gente que se ríe y te señala hasta que te das cuenta de que estás desnuda. Miró a Leónidas horrorizada. ¿Pero qué has hecho? Darte otra oportunidad. Otra oportunidad. Gimió ella. ¿Para qué? para humillarme delante de toda esta gente. No, otra oportunidad para que vuelvas a soñar le dijo él con suavidad, a creer en ti misma. A Daisy, que estaba temblando por dentro, le entraron ganas de agarrar el cuadro y salir corriendo de allí, antes de que ninguna de aquellas personas tan sofisticadas pudiera burlarse de él. Demasiado tarde, pensó, tensándose cuando una pareja se acercó por detrás. ¿De quién es este cuadro? murmuró la mujer. No está firmado. El hombre escudriñó la tarjeta que acompañaba al cuadro. Aquí dice que el artista desea permanecer en el anonimato. ¡Qué extraño! murmuró la mujer, volviéndose para llamar a una amiga. Nan, ven, a ver de quién crees que puede ser este cuadro. A Daisy le ardían las mejillas y el corazón le latía tan deprisa como si hubiese corrido varios kilómetros sin parar. Leónidas la asió del brazo con suavidad y se la llevó lejos de allí. Piensa que es para recaudar dinero para los niños sin hogar le recordó. No recaudarán nada con eso si se o ella. Nadie pujará por él. Se sentía como si Leónidas le hubiera tendido una emboscada, justo cuando había empezado a confiar en él. ¿Qué creía en ella? ¿Cómo? Cuando ni ella creía en sí misma. Poco después, cuando se sentaron en su mesa para la cena, Daisy apenas probó bocado y apenas habló con los otros invitados por lo nerviosa que estaba. En los días que llevaba en casa de Leónidas, este se había desvivido para que se sintiera cómoda. En vez de pasarse el día en el trabajo, como se esperaría de un magnate empresarial, había pasado con ella todo el tiempo que había podido, ya fuera viendo alguna película en la tele con ella, sacando juntos a Sunni de paseo o jugando con ella algún juego de mesa. Había empezado a pensar que le importaba, que sentía algo por ella. ¿Por qué entonces ahora le estaba haciendo aquello? —No te preocupes más —le susurró Leónidas entre plato y plato. Y luego, con una sonrisa y un brillo juguetón en los ojos, añadió, —Todo irá bien, ya lo verás. Están preparados para pujar. Canturreó el subastador desde el estrado. Los invitados, sentados alrededor de las mesas, de las que se habían retirado los platos, respondieron con un murmullo excitado. Leónidas rodeó a Daisy con el brazo y le susurró. —No te agobies, Intenta disfrutar de la subasta. Daisy bebió un sorbo de agua para intentar calmarse y se dijo que pronto aquello habría acabado. —Bien, pues vamos allá. Dijo el subastador por el micrófono. —Para empezar tenemos este. Todo lo que se fue subastando se vendía rápidamente. El público era todo sonrisas mientras unos pujaban contra otros, como si estuviesen haciéndolo con dinero ajeno y ninguna suma fuese demasiado elevada. Y entonces... El último objeto de la noche es este cuadro de un artista anónimo anunció el subastador. ¿Alguien quiere pujar por él? Preguntó en un tono vacilante. Eh, empecemos la puja por 200 dólares. Era la puja más baja de la noche, con mucho. Y Daisy sabía que nadie estaría dispuesto siquiera a pagar eso. Se preparó para un largo e incómodo silencio, después del cual Leónida seguramente pujaría por lástima, para ahorrarle la vergüenza. Hasta él se vería obligado a admitir que no tenía ningún talento. Estaba ya al borde de las lágrimas cuando de repente. 200 dólares. Gritó alguien detrás de ellos. ¿Quién había sido? Se preguntó Daisy, girando la cabeza y parpadeando. 300. Ofreció una mujer de una mesa próxima. Era una completa extraña para ella. No conocía a nadie allí, a excepción de Leónidas. 500 dijo otra persona. Mil dólares. Gritó un hombre mayor. La puja se volvió cada vez más rápida y más reñida, y Daisy vio anonadada cómo iba subiendo la cifra, cinco mil diez mil veinte mil cincuenta mil. Cien mil dólares. Daisy ya estaba hiperventilando. Y. Leónida seguía callado, hasta que. Un millón de dólares. Su profunda voz resonó junto a ella. Daisy giró la cabeza hacia él, aturdida, y él le dedicó una cálida sonrisa. Vendido al caballero de la mesa número 13. Anunció el subastador. El resto de ocupantes de su mesa se arremolinaron en torno a Leónidas para estrecharle la mano y felicitarle por haber ganado aquella puja. Daisy estaba temblando de emoción. No podía creerse lo que acababa de ocurrir. Leónidas había comprado su cuadro, pero no lo había hecho por lástima. No había intervenido en la puja hasta el final, y habían sido otros los que habían pujado antes que él, un puñado de extraños que no tenían ni idea de que ella era la autora del cuadro. Podría ser que estuviera equivocada y sí que tenía algo de talento después de todo. Cuando todo el mundo volvió a sus asientos, Leónida se volvió hacia ella y le dijo. Nos vamos. Solo tengo que firmarles un cheque por el cuadro y podremos irnos. Daisy sí asintió y unos minutos después abandonaban el hotel. Fuera llovía, y corrieron para no mojarse hasta la calle adyacente, donde les esperaba el Rolls-Royce, aunque se mojaron de todos modos, y se subieron a él entre risas. «Llévenos a casa», Jenkins le dijo Leónidas al chofer, que asintió y puso el vehículo en marcha. «A casa». Murmuró Daisy, y pensó que, de repente, la mansión del Best sí le parecía casi su hogar. Por un momento se quedaron mirándose el uno al otro, sonrientes, y fue como si el aire se cargara de electricidad. Daisy apartó la vista abruptamente y giró la cabeza hacia la ventanilla. Sentía los ojos de Leónidas fijos en ella, pero no se atrevía a mirarlo. Emociones contradictorias se agitaban en su interior. Cuando llegaron, la casa estaba en silencio y a oscuras. Todos los miembros del servicio se habían ido ya. «Tu perrita debe estar dormida» le dijo Leónidas a Daisy, riéndose suavemente mientras cerraba tras ellos, si estuviera despierta habría salido corriendo a recibirnos. Pulsó el interruptor y se encendió la lámpara de araña sobre sus cabezas. Leónidas le quitó de los hombros la estola, la colgó en el armario y bajó la vista a Daisy, que seguía callada. Contrajo el rostro, como preocupado, y le preguntó. —Daisy, he hecho algo que te haya molestado. Si es así, te pido perdón. —Pensé que sí. «No tienes que pedirme perdón» replicó ella en un murmullo. «Me has demostrado que crees en mí, cuando ni siquiera yo creía en mí misma». Leónidas la miró a los ojos. «Pues claro que creo en ti» le dijo con sencillez. «Siempre lo he hecho». Daisy puso las manos en los hombros de su chaqueta, húmeda por la lluvia, y apretó sus labios contra los de él. Cuando los suaves labios de Daisy tocaron los suyos, Leónidas sintió como si lo recorriera una corriente eléctrica, desde la punta del cabello, hasta los dedos de los pies. Había estado obligándose a cumplir la promesa que le había hecho de que no la tocaría, pero cada día, cada hora, había sido una agonía. Lo único que quería hacer era precisamente eso, acariciarla, besarla hacerla suya otra vez. Y ahora, de repente, era ella la que estaba besándolo a él. Enredó las manos en su cabello y la atrajo hacia sí, besándola con ardor y enroscando su lengua con la de ella. Se sentía fuera de control, como si el ansia desatada en su interior pudiera consumirlos a ambos. Se apartó de Daisy y la miró con el corazón desbocado. Ven a la cama conmigo le susurró, deslizando el dorso de los dedos por su garganta. Notó cómo se estremecía. Agachó la cabeza para besarla en el cuello y le susurró al oído de nuevo, vente conmigo. Cuando volvió a mirarla, había un fuego salvaje en los ojos de Daisy, que asintió en silencio. Sin embargo, cuando la tomó de la mano para conducirla a las escaleras, se tambaleó ligeramente, como si le flaquearan las
0: rodillas. Now
3: Leónidas la alzó en volandas y la llevó al piso de arriba, a su dormitorio. La depositó de un modo casi reverencial en la enorme cama de matrimonio, iluminada tenuemente por las farolas de la calle. El cabello castaño de Daisy se desparramó sobre los almohadones. Leónidas se quitó la chaqueta del smoking y la corbata y las arrojó al suelo. Luego se descalzó y se sentó en la cama, junto a ella. Le quitó una sandalia y luego la otra, arrojándolas también al suelo, y se inclinó para besarla con ternura. Cuando sus labios se separaron, los ojos de Daisy estaban llenos de lágrimas y había una sonrisa trémula en sus labios. Leo. Susurró. El corazón de Leónidas palpitó con fuerza. Leo. Lo había llamado Leo. Era como lo había llamado tiempo atrás, antes de saber quién era en realidad, cuando aún lo amaba. Leónidas se estremeció por la emoción que lo embargaba y la besó de nuevo estrechándola con fuerza entre sus brazos mientras lo asaltaban recuerdos del otoño pasado, de los momentos felices que había pasado junto a ella. Pero ahora ahora Daisy sabía quién era y aún así había sido ella quien había dado el primer paso, había sido ella quien lo había besado. A pesar de saber la verdad, aún lo deseaba. No, no conocía toda la verdad, se dijo tragando saliva. Y jamás debía llegar a conocerla. No quería ni siquiera pensar en ello. Hizo el beso más profundo, más apasionado, en un intento por bloquear esos pensamientos. Casi esperaba que Daisy lo detuviera, que se apartase de él, pero no lo hizo, sino que respondió a su beso con idéntico ardor. Despegó sus labios de los de ella y descendió, beso a beso por su cuello mientras Daisy alargaba las manos para desabrocharle la camisa. Como se le resistían, deslizó las manos por dentro de la prenda y acarició su pecho desnudo. Leónida se incorporó y se arrancó literalmente la camisa, haciendo que los botones saltaran y se desperdigaran ruidosamente por el suelo de madera. Luego le bajó a Daisy la cremallera del vestido y tiró de él hacia abajo con delicadeza, dejando al descubierto un sujetador blanco sin tirantes, su vientre hinchado y unas braguitas de encaje blancas. Le sacó el vestido por los pies y lo arrojó al suelo. Casi no podía respirar cuando la miró de arriba abajo. Era tan hermosa. Besame", le pidió ella en un susurro. Leónidas no se hizo de rogar. Sus labios dejaron un reguero de besos desde su garganta hasta el borde del sujetador blanco de satén. Se lo desabrochó, se lo quitó, y se quedó mirando sus voluptuosos senos estasiado. Conteniendo el aliento, los asió por debajo con las palmas de las manos. Daisy entreabrió los labios y cerró los ojos con una expresión de placer. Leónidas le acarició los pezones, haciendo que se endurecieran. Luego bajó la cabeza, tomó uno en su boca y empezó a lamerlo y succionarlo, mientras Daisy se aferraba a la colcha con ambas manos. Leónidas levantó la cabeza y besó con ternura su vientre hinchado antes de besarla también en los labios. Y entonces, le puso una mano en la mejilla y, mirándola a los ojos, le susurró. —Cásate conmigo, Daisy. Capítulo 7 Casarse con él Daisy abrió los ojos sobresaltada. Estaba desnuda debajo de él, derritiéndose con sus caricias y sus besos. Lo deseaba. como lo deseaba, pero? ¿Casarse con él? Yo no creo que. Se estremeció de placer cuando la mano de Leónidas bajó lentamente por su cuello hasta llegar al valle entre sus senos. Y entonces, de pronto, al mirarlo, vio al hombre del que se había enamorado el otoño pasado. Leo su Leo. El maravilloso Leo con el que tanto se había reído, charlado, con el que había paseado de la mano por las calles de Nueva York alfombradas de hojas. No era verdad que le hubiera arrancado su virginidad. Era ella quien se había entregado a él. Y, sin embargo, casarse con él. Eso sería como traicionarse a sí misma después de cómo la había engañado. Podría perdonarse alguna vez si lo hiciese. No puedo casarme contigo le respondió en un murmullo. ¿Por qué no? Le insistió él. Apoyando la cabeza en su pecho, quiero estar contigo siempre. Murmuró con voz trémula. Cuando volvió a levantar la cabeza para mirarla, Daisy vio que sus ojos se habían humedecido. No, era imposible. Leónidas Niarsos, el implacable hombre de negocios, al borde de las lágrimas. Si él mismo le había dicho que no tenía corazón. Y, sin embargo, era como si, de algún modo, de pronto volviera a ser su leo. Bajó la vista a su torso bronceado y no pudo resistirse a tocarlo. Su piel era como una capa de satén sobre duro acero, se dijo mientras sus dedos acariciaban el vello oscuro y los duros pezones antes de bajar hacia los músculos de su abdomen. Era una ilusión la sombra de vulnerabilidad que veía en sus ojos. «Tenía que serlo», se dijo. Leónidas inclinó la cabeza y empezó a besarla de nuevo al tiempo que sus manos se cerraban ardorosamente sobre sus senos frotó los pezones con los pulgares y bajó la cabeza hacia uno de ellos. Daisy sintió el calor húmedo de su boca engullendo su areola, y gimió cuando la lengua de Leónidas empezó a trazar círculos en torno al tirante pezón. Leónidas le separó las piernas y se arrodilló entre sus muslos para bajarle lentamente las braguitas. Al ver cómo las arrojaba al suelo, Daisy se estremeció de deseo. Cerró los ojos y empujó la cabeza contra los almohadones cuando Leónidas se inclinó, agachando la cabeza entre sus piernas, y notó el calor de su aliento. Y entonces, por fin, hizo lo que ansiaba que hiciera. La lengua de Leónidas acarició sus pliegues, lamiéndola sensualmente, primero con delicadeza, luego con más insistencia, deslizándose entre ellos y haciéndola gemir de placer. Una tensión exquisita la atenazaba por dentro, excitándola más y más, hasta que alcanzó el éxtasis con un grito ahogado. Aún estaba jadeante, tratando de recobrar el aliento, cuando Leónida se incorporó y, colocándose entre sus piernas, la penetró de una embestida certera con un gruñido de placer. Se quedó quieto un momento, permitiendo que su sexo se adaptara a aquella invasión, y luego se retiró un poco para hundirse de nuevo en ella más despacio. Sin embargo, los músculos de sus brazos, apoyados a ambos lados de ella, parecía que fuesen a estallar por el esfuerzo que le estaba costando contenerse, y una gota de sudor le rodó por la frente. Y entonces, de repente, sacó su miembro de ella, y los hizo rodar a ambos sobre el colchón para que Daisy quedara encima de él. «Tómame» le dijo con voz ronca y los ojos brillantes de deseo. Nunca antes le había pedido que tomara el control en la cama. Daisy vaciló. Su miembro erecto era tan grande. Se colocó con cuidado, bajando sobre él poco a poco y lo notó hundiéndose dentro de ella, centímetro a centímetro. El placer que sentía era casi insoportable. Bajó la vista al rostro de Leónidas. Estaba mirándola con adoración, como conteniendo el aliento, como si apenas pudiese contenerse, y Daisy sintió que su confianza en sí misma aumentaba. Empezó a cabalgar sobre él, despacio al principio, y cuando comenzó a moverse más deprisa Leónidas emitió un gemido ahogado y la agarró por los muslos con sus grandes manos. Daisy más despacio no puedo no puedo pero ella siguió moviéndose, inmisericorde, cada vez más deprisa. Sus pechos se balanceaban mientras sacudía las caderas adelante y atrás hasta que, clavándole las uñas en los hombros a leónidas con un grito de placer, alcanzó un nuevo orgasmo, aún más increíble. Él explotó también, derramando su semilla en ella con un intenso gruñido y Daisy se derrumbó sobre él, sudorosa y maravillosamente agotada. «Daisy. Mi Daisy». Murmuró él, rodeándola con sus fuertes brazos y besándola en la sien. El corazón de Daisy palpitaba con fuerza. ¿Cómo podía haber pensado que no sería capaz de volver a amarlo? Abrió los ojos en la penumbra, agitada por la revelación que la sacudió en ese momento, seguía enamorada de él, siempre lo había estado, incluso en el abismo del resentimiento y el dolor al saber que la había engañado. Jamás había dejado de amarlo. Se volvió hacia él y contempló un instante su apuesto rostro, iluminado por la luz plateada de la luna que entraba por la ventana, antes de decirle en un susurro. «Sí». Leónidas se quedó muy quieto. «Sí». Los ojos de Daisy se llenaron de lágrimas, lágrimas que no comprendía. Eran lágrimas de dolor o de alegría. Enredó sus dedos en el pelo negro de Leónidas y trató de creer que eran de alegría. «Sí, me casaré contigo» respondió. «Se casaron cuatro días después». La boda fue una ceremonia sencilla e íntima, que se celebró en el salón de baile de la mansión de Leónidas. A Daisy le pareció que era lo mejor. Lo último que quería era que el evento atrajese la atención de los medios. La prensa había publicado fotos de ellos del día de la fiesta benéfica junto con el bombazo, de que Leónidas Niarsos había dejado embarazada a la hija del hombre al que había demandado por una falsificación y que había acabado en prisión. Y a raíz de eso, durante unos cuantos días los paparazzis habían estado apostados en su calle. Daisy casi se había sentido prisionera, temiendo salir fuera. Y cuando ya habían decidido que celebrarían la boda en casa, Daisy no había podido dejar de preguntarse si sus amigos podrían pasar con todo ese enjambre de reporteros y fotógrafos. Pero entonces había ocurrido un milagro, el día antes de la boda había saltado un escándalo sobre una actriz y se habían marchado para ir a acosarla como habían hecho con ellos. Daisy había pasado el día antes de la boda ultimando todos los detalles de la ceremonia y el banquete con la organizadora de eventos y luego fueron al despacho de un abogado a firmar el acuerdo prematrimonial, que en su opinión era demasiado generoso. «Pero yo no quiero más dinero». Había protestado. «Ya me has dado un millón de dólares». «Ese dinero no significa nada» para mí había replicado él. «Lo que quiero es que a nuestra hija y a ti no os falte de nada». «Además, no entra en mis planes que nos divorciemos» había añadido sonriente, rodeándola con sus brazos. «Me has hecho tan feliz». Le había susurrado, inclinando la cabeza. El día de la boda, mientras se preparaba, Daisy se alegró de ver que se habían ido las nubes y lucía el sol. Había invitado solo a unos 20 amigos, y no se había atrevido a llamar a Frank, que seguía en California, para decirle que se iba a casar, y había pensado que lo llamaría cuando hubieran pasado unos días y ya estuvieran casados. Bastante desleal se sentía ya, pensando que iba a casarse con el hombre que había mandado a su padre a prisión. Podría ser que su padre hubiera intentado venderle, a sabiendas, una falsificación, como aseguraba le había dicho Leónidas. No, era imposible. Su padre le había jurado que era inocente. Como podía dudar de su palabra, incluso ahora que estaba muerto. Cuando bajó las escaleras se detuvo en el silencioso vestíbulo, delante del salón de baile, y dirigió una sonrisa nerviosa a los dos sirvientes apostados a ambos lados de las puertas de doble hoja que estaban esperándola. Apretó el ramo de lirios contra el sencillo vestido de seda blanca e inspiró profundamente antes de indicar con un asentimiento a los sirvientes que podían abrir las puertas. Empezó a oírse la marcha nupcial, y todos los invitados se volvieron para mirarla. Mientras avanzaba por el pasillo central entre las sillas de los invitados, notó que le temblaban las piernas, y deseó haber seguido el consejo de la señora Berry de que Sunni la acompañara al entrar. Claro que su perrita aún era un cachorro y no había conseguido disciplinarla del todo, con lo cual podría haberse puesto a corretear por el salón o a olisquearlo todo, en vez de estar sentada tranquilamente, como estaba, en primera fila, a los pies del ama de llaves. En el lado izquierdo estaban sus amigos la mayoría artistas, vestidos con ropas coloridas y extravagantes, y en el lado derecho los amigos de Leónidas Magnates de Wall Street, gente importante de Park Avenue y miembros de la Jet Set Internacional con trajes a medida y vestidos de alta costura. Lo único en lo que probablemente estarían de acuerdo los invitados de ambas partes era en que era una cazafortuna sin escrúpulos que iba a casarse con el hombre que había hecho que su padre acabara en la cárcel. No, se replicó, eso no era más que una paranoia suya, Seguro que ninguno estaría pensando eso de ella. Cuando sus ojos se encontraron con los de Leónidas, que estaba al frente, junto al juez que los iba a casar, recordó todos los buenos momentos de la semana anterior, los besos, las caricias y las risas que habían compartido, el voto de confianza que había decidido darle a Leónidas. Al fin y al cabo, iban a ser una familia. Apretó el ramo con fuerza entre sus manos y se detuvo a su lado. El juez inspiró y comenzó a hablar. Queridos amigos, nos hemos reunido hoy aquí. De pronto un tremendo revuelo a sus espaldas. Daisy se volvió y vio a un hombre de pelo cano forcejeando con dos guardias de seguridad, intentando entrar en el salón. Frank. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo se había enterado de qué? No puedes casarte con él. Gritó Frank. No lo hagas, Daisy. Yo puedo cuidar de ti. Leónidas le hizo un gesto a otros dos guardias de seguridad cerca de ellos y se apresuraron a ayudar a sus compañeros. Entre los cuatro lo agarraron y se lo llevaron, forcejeando aún y gritando. —No te cases con él. Es un mentiroso. Tu padre era inocente. Fue a la cárcel por su culpa. Las puertas del salón se cerraron con un golpe seco que retumbó y se hizo un incómodo silencio. —Eh, ¿quieren que siga? —les preguntó el juez vacilante. Los invitados se miraban unos a otros y miraban a Daisy y a Leónidas. Daisy habría querido arrojar el ramo a un lado y salir corriendo, huir de la sensación de culpa y de las miradas que parecían estar juzgándola, pero al bajar la vista sus ojos se posaron en su anillo de compromiso. Salir corriendo. Eso sería un acto de cobardía. Por mucho que la criticaran, ya había tomado una decisión. Estaba ligada a Leónidas, no solo por su hija, Sino también por su palabra, dada libremente cuatro días antes. Lo miró a los ojos, esbozó una sonrisa y respondió con un asentimiento de cabeza al juez, que retomó la ceremonia. Leónidas la besó cuando el juez los declaró marido y mujer, pero fue un beso extrañamente formal. Cuando estaban recibiendo las felicitaciones de los invitados, los amigos de Daisy parecían tan incómodos como se sentía ella. Algunos incluso desviaban la mirada mientras le dirigían una sonrisa fingida. Durante el banquete se sirvieron el mejor champán, los mejores vinos y un menú elaborado por un prestigioso chef, pero a pesar de la deliciosa comida, de la música y de que todos los invitados se reían, charlaban y bailaban como si estuvieran pasándolo en grande, Daisy se sentía vacía por dentro. Leónida se mostraba extrañamente distante, y después de varias horas con una sonrisa forzada en la cara le dolían las mejillas. Cuando por fin todos los invitados se hubieron marchado y ya solo quedaban ellos dos en el salón de baile, Leónidas se volvió hacia Daisy. Al fin solo señor Añarsos le dijo en un tono quedo. Daisy tragó saliva. El corazón le palpitó con fuerza cuando su marido la trajo hacia sí. Se sentía tan bien entre sus fuertes brazos. Aquel matrimonio no podía ser un error. ¿Sabías que iba a venir Bain? Le preguntó Leónidas, enarcando una ceja. Daisy sacudió la cabeza. «Lo siento» murmuró azorada. «No sé cómo pudo enterarse de que nos casábamos. Yo no le dije. No pasa nada» la cortó él. «No lo culpo por sentirse atraído por ti. Cualquiera se sentiría atraído por ti» le susurró. Inclinó la cabeza para besarla con ternura y cuando se irguió añadió con una sonrisa, «El piloto nos está esperando. El piloto. Voy a llevarte a Grecia de luna de miel», a la isla en la que nací le explicó él. Luego, añadió con una media sonrisa, quería que fuera una sorpresa. La señora Berry ya ha preparado tu equipaje. Volaremos de noche y llegaremos allí por la mañana. Pero... ¿Y Sunni? La señora Berry se ocupará de ella. Me ha prometido que la cuidará muy bien. Pocos minutos después despegaban a bordo del jet privado de Leónidas. Daisy, que estaba agotada por el estrés de los últimos días, se quedó dormida en los brazos de su marido, y no volvió a despertarse hasta una hora antes de que aterrizaran en la pequeña isla del Egeo. Mientras bajaban del avión, Daisy miró a su alrededor, parpadeando por el brillante sol. Se alegraba de haberse cambiado la ropa antes de que aterrizaran por un vestido de tirantes blanco y sandalias. Leónidas también se había cambiado, e iba vestido con un aire más informal, con una camisa blanca con las mangas dobladas y unos chinos en color beige. Para su sorpresa, no los recogió un chofer, sino que los esperaba un descapotable, aparcado cerca del hangar. Tomaron una carretera que discurría junto al acantilado, y Daisy, con el cabello azotado por la cálida brisa, miró maravillada el pueblo que asomó a su izquierda. Nunca había visto nada tan bonito, pensó, fijándose en las casas encaladas de tejados azules, con el mar turquesa de fondo. Al poco rato tomaron un desvío, y Leónidas paró frente a las puertas de una verja y se bajó para teclear un código en el panel de seguridad. Mientras las puertas se abrían, volvió a subirse al coche, y cuando cruzaron la verja Daisy se quedó boquiabierta. Ante ellos se alzaba una villa preciosa cuyos terrenos se extendían hasta una playa privada. Aquí es donde te criaste. preguntó, volviéndose hacia Leónidas. Pues eras el niño más afortunado de la tierra. Él esbozó una sonrisa algo forzada. Es un sitio muy bonito, sí, pero no puedo decir que fuera muy feliz aquí. Aparcaron en un garaje separado de la casa principal. Leónidas sacó su equipaje del maletero y fueron hasta la entrada. Los recibió una mujer bajita de pelo blanco que saludó efusivamente a Leónidas en griego, con lágrimas de alegría y un gran abrazo. —Te presento a María, mi vieja niñera —le dijo Leónidas a Daisy. Ahora su marido y ella son los guardeses de la villa. Encantada la saludó Daisy afectuosamente, tendiéndole la mano. La mujer bajó la vista a su vientre hinchado y la miró confundida. Leónidas le dijo en su idioma algo que hizo que a la mujer se le escapara un gemido de sorpresa. Ignoró la mano tendida de Daisy y le dio un abrazo, soltándole una retaíla en griego. Dice que ella también está encantada de conocerte le tradujo Leónidas, sonriente, y que ya iba siendo hora de que me casara. Apareció un criado joven para llevarse sus maletas, y tras cruzar unas palabras más con Leónidas, María se marchó a sus quehaceres. -Ven, almorzaremos en la terraza -le dijo Leónidas a Daisy. -Te encantará. Mientras la conducía por la enorme casa, Daisy iba mirándolo todo con curiosidad. Era una vivienda elegante y bien cuidada, pero algo anticuada y fría, casi como un museo. -¿Cuánto hace que no venías? Le preguntó cuando entraron en lo que él le dijo que era la sala de música. Era impresionante, con altos techos, un piano de cola, grandes ventanales, y unas puertas cristaleras. —Unos cuantos años. —Cinco, tal vez contestó Leónidas, rascándose la cabeza. —Cinco años. Repitió ella, anonadada. Leónidas apartó la vista. —No tengo demasiados buenos recuerdos de este lugar. A los nueve años me mandaron a un internado, y no he venido demasiado por aquí desde que murieron mis padres. ¿Qué edad tenías? Catorce años. Daisy se quedó callada un momento antes de preguntarle con suavidad. ¿Y por qué escogiste este sitio para nuestro viaje de luna de miel? ¿Por qué? Leónidas inspiró profundamente, porque ya iba siendo hora de que volviera. Además añadió con una sonrisa que no resultó demasiado alegre, no es el sueño de cualquier novia. Pasar la luna de miel en una isla griega. Esto es mucho más de lo que jamás habría soñado, respondió ella, entrelazando su mano con la de él. Siento lo de tus padres. Mi madre murió cuando yo tenía solo siete años, de cáncer. Fue muy duro. Y luego, cuando mi padre. Daisy sí se cayó, pero ya era demasiado tarde, y se sintió mal cuando sus ojos se encontraron. Se interpondría siempre entre ellos el trágico recuerdo de su padre. —Ven, es aquí —murmuró Leónidas, soltándole la mano. Cuando cruzaron las puertas cristaleras Daisy se detuvo boquiabierta. La amplia terraza, bordeada por una barandilla blanca de piedra, se asomaba al brillante mar azul, y a sus espaldas la bugambilla trepaba por las paredes de la casa. —Es precioso. —murmuró Daisy con emoción. —Nunca imaginé que pudiera haber algo tan hermoso. —Sí que lo hay —dijo Leónidas con voz ronca—, rodeándola con sus brazos. Mientras la besaba, con el aroma de las flores y el olor a mar flotando en el aire, Daisy sintió el calor del sol en los hombros y la brisa que agitaba su vestido y su cabello. Leónidas la deseaba, la idolatraba. Pero podría llegar a amarla. Una vez le había dicho que era incapaz de amar. Y, sin embargo, no le había dicho ella también a él que no podría volver a amarlo cuando descubrió quién era en realidad. Sí, se lo había dicho y se había equivocado, porque en ese momento, mientras Leónidas la besaba con pasión, sintió que lo amaba más que nunca. Una voz de mujer dijo algo a sus espaldas, y cuando se separaron vieron a María, que sostenía una bandeja con una sonrisa de oreja a oreja. Leónidas le dio las gracias con una sonrisa y tomó la bandeja de sus manos. Devoraron con apetito el almuerzo que les habían preparado pescado frito, ensalada, aceitunas y una tabla de quesos, y estaba todo tan delicioso que cuando ya no podía comer más, Daisy se echó hacia atrás en la silla de mimbre y suspiró, sintiéndose maravillosamente dichosa. Miró a su marido, que tenía la mirada perdida en el mar azul. Sus facciones estaban tan relajadas que hasta parecía más joven como distinto. ¿No tendrás papel? ¿Para dibujar? Le preguntó de improviso. Leónida se volvió hacia ella riéndose. ¿Para qué? Quiero hacer un retrato tuyo. Ahora. Sí, ahora. Leónidas entró en la casa y volvió al cabo de un rato con un cuaderno de hojas blancas y un lápiz. Es lo mejor que he podido encontrar. Servirá, le contestó ella, tomándolos. Venga, pon la silla frente a la mía y siéntate. ¿Por qué quieres dibujarme? Le preguntó él, como incómodo. ¿Cómo podría explicarle la necesidad que sentía de comprenderlo, de aferrarse a aquel momento? Pues ¿por qué no sé? ¿Por qué sí? Leónidas colocó la silla de mimbre a unos pasos delante de la de Daisy, mirando hacia la casa, y volvió a sentarse con un suspiro. Daisy comenzó a dibujar, concentrándose en las luces y las sombras. La expresión de Leónidas, que parecía absorto en sus pensamientos, se tornó sombría mientras miraba la casa. En un intento por que se relajara de nuevo, Daisy trató de sacarle conversación. Entonces, «¿Pasaste tus primeros años aquí?» Sí, respondió él con desgana. «Sé que me has dicho que no fuiste muy feliz aquí, pero algún buen recuerdo tendrás de este lugar, ¿no? Tengo buenos recuerdos de María» murmuró él, y la luz volvió a sus ojos. «También de la comida, del pueblo y de su gente. Me dejaban corretear por la isla todo lo que quisiera. A veces me pasaba fuera horas. Y tus padres no se preocupaban». «Inquirió Daisy» enarcando las cejas sin levantar la vista del papel. No, se alegraban de perderme de vista. Daisy resopló. Anda ya. Seguro que eso no es verdad, replicó, dándole los últimos toques a su dibujo. Levantó el cuaderno y se lo tendió. Toma, ya puedes verlo. Leónidas lo tomó y Daisy sonrió, orgullosa de sí misma. Era el mejor dibujo que había hecho en mucho tiempo. Él lo escrutó en silencio es así como me ves. Si sí, respondió ella. Lo había pintado tal y como lo veía, con los ojos del corazón. Se hizo un largo y pesado silencio antes de que Leónidas le devolviera bruscamente el cuaderno. Pues estás completamente equivocada con respecto a mí le dijo con voz ronca. Creo que ya va siendo hora de que sepas quién soy en realidad. Capítulo 8 Leónidas llevaba varios días intentando mentalizarse para contárselo todo a Daisy. Ahora era su esposa, e iban a ser padres. Si no podía bajar la guardia con ella, ¿entonces con quién? Estaba cansado de fingir. Quería contarle la verdad, aunque la idea de hacerlo lo aterrase. ¿Qué quieres decir? Inquirió ella, vacilante. Leónidas inspiró profundamente antes de empezar a hablar. Se suponía que yo ni siquiera debía haber nacido. Mi propia existencia es una mentira. ¿Crees que soy Leónidas Giannakos Niarsos, el hijo de Giannis Niarsos? Ella lo miró aturdida. Y no lo eres. Aquello era más difícil de lo que había pensado. Leónidas se levantó de la silla y se paseó por la amplia terraza. Sentía los ojos de Daisy sobre él. Probablemente parecía un loco. Y podría decirse que lo estaba. Haber mantenido todo aquello enterrado en su interior durante tantos años lo había vuelto loco. Se apoyó en la barandilla y fijó la vista en el mar bañado por el sol. Mis padres se casaron por amor continuó. Era algo inusual entre la gente rica de la época, aquí en Grecia. Y los dos eran muy jóvenes. Mi padre era el heredero de la compañía Niarsos, que fabricaba productos de lujo en cuero, mientras que mi madre, a su vez, era la heredera de una fortuna que su familia había acumulado gracias a una compañía naviera que habían vendido. La dote que aportó al matrimonio no fue solo su fortuna, sino también un valioso Picasso. Afrodita con pájaros. Susurró Daisy. Si asintió él, girando la cabeza hacia ella. Según parece mis padres estaban locos el uno por el otro prosiguió, fijando la vista en el mar de nuevo, pero los años fueron pasando y no conseguían concebir un hijo. La que todos habían tenido por la pareja perfecta no lo era. Sus amigos, que habían envidiado la ardiente pasión entre ellos, ahora se burlaban de ellos con muestras de fingida lástima. Y cuando resultó que la culpa de que no pudieran concebir era de mi padre, mi madre se lo contó a sus amigas y el amor entre ellos se evaporó en una nube venenosa de ira y acusaciones. Claro que de todo eso yo me enteré solo años después añadió, girando un momento la cabeza hacia Daisy. Esta se había puesto pálida. Y entonces naciste tú. Exacto asintió él con una sonrisa amarga. Nueve meses después nací yo y eso salvó su matrimonio. Pero en realidad no. Daisy dejó el cuaderno y el lápiz en la mesa, se levantó y fue junto a él. ¿qué ocurrió? Leónidas bajó la vista a la playa. Desde que tengo memoria, cada cosa que hacía o decía alteraba a mi padre, que no hacía más que gritarme que era un estúpido y un inútil. Mi madre se limitaba a evitarme. No descubrí el porqué hasta que cumplí los 14 años, después del funeral de mi padre. Me compraban la ropa más cara, estudiaba en los mejores colegios. Era lo único que les importaba, las apariencias hizo una pausa y añadió, si no hubiera sido por María, no sé si habría sobrevivido. —Leo. Murmuró Daisy, poniendo su mano sobre la de él. Por más que me esforzara, jamás lograba complacer a mis padres. Y aunque todo el mundo creía que seguían enamorados, en casa se ignoraban no se gritaban y se tiraban los trastos a la cabeza. —Todo por mi culpa. ¿Por qué ibas a tener tú la culpa de sus problemas matrimoniales? Leónida se quedó callado un momento y se volvió hacia ella. A veces los oía discutiendo por la noche, cuando estaba en casa durante las vacaciones murmuró. Siempre andaban amenazándose el uno al otro con el divorcio, pero ninguno estaba dispuesto a renunciar al Picasso. Esa era la manzana de la discordia, quien se quedaría con el cuadro, no conmigo le explico. Ella lo miró espantada y Leónida se quedó callado un momento antes de añadir en un tono quedo: cuando les pregunté si podía quedarme también en el internado durante las vacaciones, no pusieron objeción alguna. Así ellos podían seguir con sus vidas, sin estorbos, fingiendo que eran felices. Pero ¿cómo podían vivir así? Mi padre cavó su tumba poco a poco con la bebida le explicó él. Cuando volví a casa para asistir a su funeral, me quedé aturdido cuando mi madre me abrazó llorosa. Yo tenía 14 años y aún ansiaba desesperadamente el amor de una madre. Creí que tal vez por fin me necesitaba, que me que me quería esbozó una sonrisa amarga. Pero cuando el servicio terminó y sus amigos se hubieron marchado, dejó de fingir que estaba rota de dolor y me dijo con una frialdad estremecedora que se marchaba, y que me dejaba a cargo de un tutor legal que se ocuparía de mí hasta que cumpliera la mayoría de edad y heredara la fortuna y la compañía de mi padre. Se iba a Turquía con su amante, y me dijo que no había razón alguna para que volviéramos a vernos. ¿Te dijo eso, después del funeral de tu padre? Gimió Daisy horrorizada. ¿Cómo pudo hacer algo así? Leónida se rió con amargura. Eso me preguntaba yo también. Le pregunté, ¿por qué, mamá, por qué siempre me has odiado? Y por fin me lo explicó, le dijo. Mi padre se había enfurecido al saber que, a sus espaldas, mi madre iba diciéndole a sus amigas que él tenía la culpa de que no pudieran tener hijos, que era impotente. Él quería cerrarle la boca y que volvieran a ser una pareja modélica de cara a la galería. Tenía un hermano gemelo. Dimitris. Eran idénticos. Mi abuelo le había cerrado el grifo a Dimitris por los escándalos que protagonizaba constantemente, y no le había quedado un céntimo para comprarse drogas hasta que mi padre le hizo una oferta a cambio de dinero. Le pidió que se acostara con mi madre, haciéndose pasar por él, para que se quedara embarazada y tuviera ese hijo sin saber que el padre no era él. Mi tío accedió y lo consiguió. ¿Qué estás diciendo? que mi padre biológico era mi tío Leónidas inspiró profundamente antes de continuar. No llegué a conocerlo. Antes de que naciera murió por una sobredosis. Mi padre había creído que criándome como si fuera hijo suyo llegaría a verme como tal, pero era incapaz de olvidar que su hermano se había acostado con su esposa y no podía perdonar que ella no se hubiese dado cuenta del engaño. Poco después de que yo naciera mi madre lo increpó por ignorar a su hijo y mi padre explotó y la acusó de ser una Furcia. Daisy contrajo el rostro. Dios mío. Mi madre lo obligó a explicarse. Y cuando lo supo no pudo perdonarle lo que le había hecho, que se hubiera acostado con su hermano drogadicto sin ser consciente de ello, que su propio marido le hubiese tendido una trampa así. Cada vez que miraba a su bebé recién nacido, a mí, se sentía sucia y traicionada. Los ojos de Daisy se llenaron de lágrimas. Pero no era culpa tuya. «Nada de eso era culpa tuya». Leónidas alzó la vista y miró desolado a las gaviotas que sobrevolaban el cielo azul. Cuando mi madre me dijo que no tendríamos que volver a vernos nunca más, justo después de que me hubiera abrazado, llorosa, durante el funeral, algo se rompió dentro de mí y... las lágrimas rodaban ya por las mejillas de Daisy. «Cuéntamelo, dime qué ocurrió». Mis ojos se posaron en el Picasso, que estaba cerca de mí, en el suelo... Esperando a ser embalado. La ira se apoderó de mí y agarré unas tijeras de una mesa. Oía a mi madre chillar y, cuando la furia que me cegaba se disipó, vi que había rajado de arriba abajo el lienzo. Mi madre me arrancó las tijeras de la mano y me dijo que era un monstruo y que jamás debería haber nacido. Leónidas miró a Daisy. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. Unas semanas después murió en el terremoto de Turquía. Encontraron su cuerpo, pero el cuadro había desaparecido. Por eso sabías que el cuadro que intentó venderte mi padre era una falsificación, murmuró Daisy. Leónidas bajó la vista y dijo con voz ronca. Creía que si encontraba el cuadro quizá podría llegar a comprenderlo. ¿El qué? ¿Cómo podía ser que les importara tanto y que yo? A Leónidas se le quebró la voz. Y que tú no les importaras terminó ella en un murmullo. A Leónidas le temblaban las rodillas, no podía mirar siquiera a Daisy. Y si veía desdén en sus ojos o peor aún lástima. Había crecido teniendo que tragar tanto de lo uno y de lo otro desdén por parte de sus padres y lástima por parte de los sirvientes. Leo, mírame. Le dijo Daisy. Él inspiró profundamente y levantó la cabeza. Los ojos verdes de Daisy se habían vuelto a llenar de lágrimas. Todo eso ya pasó, ahora tienes una familia, una hija que está por nacer y te necesita, y una esposa que qué. Tomó su rostro entre ambas manos y susurró. —Una esposa que te quiere. Leónidas parpadeó y escrutó su rostro, aturdido. Daisy lo quería. Después de todo lo que acababa de contarle. —Pero. —¿Cómo? Balbució con el corazón encogido. —¿Cómo puedes quererme siendo como soy después de lo que te hice? Los labios de Daisy se curvaron en una cálida sonrisa. —Siempre te he querido, desde el momento mismo en que nos conocimos seguí queriéndote incluso contra mi voluntad, cuando estaba furiosa contigo. Tus padres te hicieron daño, pero eres un hombre maravilloso, maravilloso y perfecto. El corazón de Leónidas rebosaba felicidad. Atrajo a Daisy hacia sí y la besó apasionadamente. Luego la llevó dentro y la condujo a su dormitorio, donde le hizo el amor con ternura mientras la suave brisa del mar agitaba las cortinas. Poco después, con ella entre sus brazos, Pensó que por primera vez se sentía como si aquella casa de verdad fuera un hogar. Por primera vez se sentía querido. Pero... ¿Y si un día Daisy dejaba de quererlo? Un vértigo repentino lo asaltó, se le revolvió el estómago como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. Si Daisy dejara de quererlo no podría soportarlo. Porque dijera lo que dijera, sabía que no la merecía. Y en cuanto a su hija... Basta, se reprendió desesperado, cerrando los ojos con fuerza. Tenía que apartar esos pensamientos, se dijo, vivir el momento presente. Daisy lo amaba, e iba a asegurarse de que aquel fuese el viaje de luna de miel perfecto. Cuando volvieron a Nueva York unos días después, Leónidas se prometió a sí mismo que Daisy jamás lamentaría haberse casado con él. Aunque su frío corazón no fuera capaz de amar, al menos podría demostrarle que le importaba cada día mediante sus actos y durante los tres primeros meses de su matrimonio Daisy parecía muy feliz mientras planeaban cómo iba a ser el cuarto del bebé, iban al teatro o iban juntos a unas clases de preparación para el parto. Para poder pasar más tiempo con ella empezó a poner en un segundo plano el trabajo, y no se arrepentía de ello. De hecho, descubrió, para su sorpresa, que era más feliz dedicándole menos horas al trabajo. Sin embargo, todo cambió el día que nació el bebé. Ese día, a principios de junio, Leónidas tomó finalmente en brazos a su hijita en la habitación del hospital. La pequeña parpadeó y abrió los ojos, frunció el ceño y empezó a berrear de repente, como si le doliera algo. —No es nada, solo que tiene hambre —le dijo la enfermera. Pero a Leónidas las manos se le habían puesto frías y sudosas. —Tómala. —Contigo está mejor. —le dijo balbuceante a Daisy, acercando el bebé a sus brazos. Daisy tomó a la pequeña, arrullándola con suaves palabras. Le ofreció el pecho, y al poco la niña estaba mamando. Leónidas se sintió aliviado cuando cesaron los llantos. Daisy sonrió a su bebé, acariciando sus deditos maravillada. Alzó la vista hacia Leónidas y le dijo. No te lo tomes como algo personal. No te preocupes más él. Pero sabía que sí era personal. Su propia hija no podía soportar que la tocara. De algún modo la pequeña recién nacida sabía, igual que lo habían sabido sus padres, que no era digno de su amor. Aunque Daisy, con su buen corazón, estuviera ciega a sus defectos, estaba seguro de que su amor por él no duraría. Y tampoco lo salvaría. Era cuestión de tiempo que Daisy se diera cuenta de lo que su hija ya sabía. Y hacia el final del verano la profecía de Leónidas se cumplió. A medida que pasaban las semanas y se negaba una y otra vez a tomar en brazos al bebé porque no quería que se alterase como el primer día, vio con desesperación cómo la expresión de su esposa pasó de la incomprensión al dolor. El día en que había nacido su hija había sido el día más feliz en la vida de Daisy. O al menos debería haberlo sido. El parto había sido difícil, pero ya se le había olvidado cuando por fin tuvo al bebé en sus brazos. Su hijita Libby, a la que habían llamado Olivia por su madre, Olivia Bianchica Sidi, era un milagro, con sus perfectas manitas, sus piececitos y su preciosa carita. Pero entonces, cuando había alzado la vista hacia su marido, queriendo compartir su dicha con él, lo había encontrado pálido, como si acabara de ver un fantasma. Habían pasado ya dos meses, y Daisy estaba en el cuarto del bebé, sentada en la mecedora con su pequeña acurrucada contra su pecho. Acababa de darle de mamar y se había quedado dormida. Tenía el cabello oscuro, igual que su padre. Su padre que seguía negándose a tomarla en brazos, incluso cuando ella le pedía que lo hiciera para poder prepararle el baño, por ejemplo. Leónida se negaba y llamaba a voces a la señora Berry para que la ayudara y él se apresuraba a desaparecer. Además, últimamente apenas estaba en casa, aduciendo que tenía mucho trabajo. Muchos días volvía tarde de la oficina, después de estar todo el día fuera, y dormía en la habitación de invitados. En el mes de marzo, durante su luna de miel, cuando le había hablado de su trágica infancia, se le había partido el corazón, pero aquello también le había dado esperanza. Leónidas debía sentir algún afecto por ella para haberse abierto así con ella, se había dicho. De hecho, durante los meses siguientes Leónidas la había hecho sentirse querida, cuidando de ella todo el tiempo, haciéndole tiernamente el amor. Hasta había dejado que le hiciera varios retratos más y ahora tenía la sensación de que esos retratos eran lo único que le quedaba de él. En esos dos meses desde el nacimiento de Libby, había hecho docenas de bocetos de la pequeña y el día anterior, cuando había estado repasándolos, se había maravillado al ver lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. La señora Berry, al verlos, le había preguntado tímidamente si podría hacer también un retrato de ella para regalárselo a su esposo por su cumpleaños, y ella lo había hecho encantada una tarde, mientras Libby dormía. Algunos amigos que habían ido a visitarla habían visto también los dibujos, y le habían pedido retratos de sus nietos, su pareja y hasta de sus mascotas. Daisy no acababa de creérselo. Y pudiendo hacer unos retratos tan increíbles, como perdiste tanto tiempo pintando esos horribles cuadros de arte moderno? Le había preguntado un día su antigua jefa, la dueña de la cafetería. Daisy se había reído. Desde luego Claudia no destacaba, precisamente, por su diplomacia, pero sus palabras la habían hecho pensar. Durante sus años en la Escuela de Bellas Artes había estado ansiosa por triunfar. Pintarla había estresado porque siempre había intentado pintar algo que los demás admirasen, y pintar esos cuadros nunca le había provocado gozo alguno. Pero aquellos retratos eran distintos. No eran una amasijo de trazos abstractos, eran retratos de gente con alma, y transmitían lo que veía en esas personas. Podía ser que si tuviera talento, pero no para la pintura abstracta, sino para el retrato, porque tenía facilidad para llegar a los demás. Para llegar a los demás, se había repetido, resoplando y sacudiendo la cabeza. Si ni siquiera conseguía que su marido la hablase. O que tomase en brazos a su hija. Hacía un par de semanas había estado pensando en lo que Leónidas le había contado sobre el Picasso que había rajado con unas tijeras presa de la angustia, a los 14 años, y de pronto se le había ocurrido una idea descabellada. ¿Y si consiguiera encontrar aquel cuadro para él? Parecía un imposible porque él llevaba 20 años buscándolo, pero ¿y si no lo hubiera hecho por los cauces adecuados? Ella tenía unos cuantos contactos en el mundo del arte, y tal vez, si pudiera darle lo que tanto ansiaba, lograría recuperar a su marido. Así que había llamado a Aria Johnson, una joven bloguera de arte que conocía. Tenía un montón de seguidores y la reputación de ser implacable en lo que hacía. Era como un sabueso buscando historias sobre obras de arte de un valor incalculable relacionadas con escándalos de la gente rica y famosa. Le contó la historia del Picasso perdido, aunque no le dio todos los detalles, por supuesto. No le dijo cómo había sido concebido Leónidas, ese era un secreto que se llevaría a la tumba. Solo le dijo que el cuadro había desaparecido al morir su madre en el gran terremoto de Turquía 20 años atrás. Sí, conozco esa historia le había dicho Aria. La gente lleva años buscando ese cuadro, misión imposible. ¿Por qué si no se le habría ocurrido a tu padre que podría falsificarlo? Mi padre no. Solo encontraron el cuerpo de la mujer, no había ni rastro del cuadro la había cortado Aria. Aunque se encontraron otros cuerpos en la casa, los de sus sirvientes, y el de un hombre joven que nadie reclamó. ¿Y entonces? ¿Podrías investigarlo? Le había insistido Daisy. Una viuda con dinero. Um. Era guapa. Supongo había contestado ella. ¿Qué importaba si el eniniarsos había sido o no hermosa? Hay algo más que puedas contarme. Le había preguntado a Aria. Daisy si había tragado saliva, vacilante. Le parecía que sería como traicionar las confidencias que Leónidas le había hecho, pero... como si no podría Aria cerciorarse de que el cuadro, si lo encontrase, era el auténtico. El lienzo tiene un corte le había dicho finalmente. Alguien lo rajó con unas tijeras. Alguien. Daisy había evadido la pregunta. Te estaría tan agradecida si pudieras encontrarlo. Naturalmente te pagaré. Me conformo con que pagues los gastos de mis pesquisas la había cortado Aria. Lo único que me interesa es la historia. Así habían cerrado el trato. Daisy se había sentido como si estuviera haciendo un pacto con el diablo, pero estaba desesperada. Bajó la vista a Libby, que respiraba tranquila en sus brazos, y a Sunny, que ya estaba enorme y se sesteaba junto a la mecedora, y se preguntó si Aria habría conseguido hacer algún avance en su investigación. Y entonces, de repente, la puerta del cuarto del bebé se abrió de par en par y golpeó la pared. Su perra se despertó y se levantó. El bebé se despertó también y se puso a llorar a pleno pulmón. Daisy alzó la vista, sobresaltada, y vio en el umbral a Leónidas, mirándola furioso. «¿Tanto me odias?» le preguntó con voz gélida. «¿Cómo has podido hacerme algo así? ¿De qué hablas?» le preguntó ella, desconcertada. Como si no lo supieras?» Leónidas soltó una risa amarga. «Debería haber imaginado que me traicionarías. Capítulo 9 Daisy miró a Leónidas angustiada mientras el bebé lloraba y Sunni daba vueltas en torno a él, moviendo la cola para llamar su atención. Ignoró al animal y se quedó mirando a su esposa, que se había puesto a acunar a su hija, arrullándola para que se calmase. Le había hecho daño, mucho daño. No debería haberle contado las cosas que le había contado de su pasado. Cuando Libby se quedó dormida, Daisy alzó la vista hacia él. —¿Qué es eso de que te he traicionado? —le preguntó, mirándolo con el ceño fruncido. Leónidas trató de no alzar la voz para no despertar a la niña. Sé que has estado hablando con Aria Johnson. Ah, eso Daisy pareció relajarse y esbozó una sonrisa. Estaba intentando ayudarte. Sé lo que ese Picasso significa para ti, y le pedí que tratara de encontrarlo. No pensé que. No, no lo pensaste, la cortó él, furioso, porque si lo hubieras pensado, no le habrías contado a esa mujer, que se dedica a buscar basura sobre los demás que había rajado el lienzo con unas tijeras. ¿Qué? Gimió Daisy. Yo no le dije que hubiera sido tú. Pues sabe que fui yo. Me ha llamado cuando estaba en la oficina. Ha estado hurgando en el pasado de mi madre. Daisy palideció y le preguntó en un susurro. ¿Y qué es lo que ha descubierto? Según parece mi madre tenía varios amantes, tanto en Grecia como en Turquía. Ha averiguado el paradero de todos excepto del último, que aparentemente también murió en el terremoto. Uno de esos hombres sabía quién era mi verdadero padre porque mi madre se lo había confesado. Así que ahora esa mujer sabe que no soy hijo de Giannis Niarsos, sino de su hermano drogadicto. Me pidió que lo confirmara o lo desmintiera. ¿Y qué le dijiste? Musitó Daisy. Le colgué el teléfono. Casi rugió Leónidas. Se pasó una mano por el cabello y se puso a pasearse arriba y abajo. ¿Cómo pudiste pedirle que revolviera en mi pasado? No lo hice. Solo le pedí que buscara el cuadro. A esa mujer lo único que le importa es destapar escándalos sórdidos para entretener a sus seguidores le espetó él. Dentro de unas horas esto se habrá difundido por todo internet. Daisy lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento tanto. Yo solo quería ayudarte. Ayudarme. Pues gracias ti ahora el mundo entero conocerá mi más oscuro secreto, un secreto que me he pasado toda mi vida intentando ocultar más él, apretando los puños. Jamás debí confiar en ti. Lo siento. Repitió ella angustiada. No pretendía hacerte daño. Solo intentaba recuperarte. ¿De qué hablas? Desde el día en que nació Libby ya nunca estás en casa, y cuando estás, es como si no estuvieras. El bebé dio un respingo al oírla subir la voz. Daisy se levantó, la acostó en la cuna y ordenó a su perrita que se echara en el suelo. Luego le pidió a Leónidas que la siguiera. Salieron al pasillo y entornó la puerta. Te necesito le susurró. Nuestra hija te necesita. ¿Por qué no quieres siquiera tomarla en brazos? Solo la tomaste en brazos aquel día, en el hospital, y desde entonces has estado evitándola. Y a mí también. La expresión dolida de su esposa lo corría por dentro, como el ácido. Apartó la vista. He estado muy ocupado con el trabajo, mintió. Por favor le suplicó ella, te necesito. No, no me necesitas. Y Libby estará mejor contigo que conmigo. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo podría explicarle que su hijita ya intuía, a pesar de ser solo un bebé, que tenía algún tipo de problema, que había algo raro en él? Da igual, murmuró. Daisy le puso una mano en el brazo. Me pediste que me casara contigo, insististe en que nos casáramos. Dijiste que no había nada que desearas más que formar parte de la vida de nuestra hija. ¿Qué ha cambiado? No lo sé, musitó él, con el corazón en un puño. Si vas a seguir como hasta ahora, evitándonos a las dos. ¿Para qué nos hemos casado? Lo increpó ella. ¿Qué hago yo aquí? Tenía que dejarlas ir, pensó Leónidas, acongojado. Si no lo hacía, solo conseguiría hacerles aún más daño. Pero ¿cómo podía renunciar a ellas cuando lo eran todo para él? O les hacía daño a ellas, o se hacía daño a sí mismo. La decisión que debía tomar estaba clara, pero le dolía el corazón solo de pensarlo. Miró a su alrededor frenético. Necesitó aire fresco. Se dio media vuelta, bajó las escaleras a trompicones y salió fuera porque sentía que no podía respirar. La calle bordeada por árboles estaba extrañamente tranquila y silenciosa. El sol, que se estaba poniendo ya, prolongaba alargadas sombras. Se detuvo, apoyándose en las rodillas, jadeante y con el corazón latiéndole como si se le fuera a salir por la garganta. Oyó que la puerta de la casa se abría detrás de él. «Leónidas te quiero». Murmuró la voz de Daisy a sus espaldas. Se irguió con los puños apretados y se volvió hacia ella con un nudo en la garganta no es imposible no puedes querer a alguien como yo. Pero es que es la verdad, siempre te he querido. Desde el día en que nos conocimos, en la cafetería, y para mí no eras más que Leo, el dependiente de una tienda dijo Daisy. Le puso una mano en la mejilla. Solo tengo una pregunta para ti lo miró a los ojos. ¿Crees que podrías llegar a quererme tú también? A Leónidas le escocían los ojos por las lágrimas que estaba conteniendo. Los cerró con fuerza. Estaba temblando por dentro. Hacía tiempo que había aprendido que suplicar amor solo provocaba el desprecio de los demás. La única manera de protegerse del dolor era guardar las distancias, endurecer su corazón. Y la única manera de no hacerle daño a Daisy y a Libby, de asegurarse de que jamás las defraudaría, era dejarlas marchar. Tenía que hacerlo. Tenía que encontrar la fortaleza suficiente para hacerlo, por su bien. Inspiró profundamente y abrió los ojos. No, lo siento dijo poniendo su mano suavemente sobre la de ella. Creía que podría hacer esto pero no puedo. ¿Hacer qué? Leónidas la miró a los ojos. Esto del matrimonio. Murmuró. Daisy lo miró con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Leónidas apartó su mano. No. Gimió ella. Podemos ir a una de esas terapias de pareja, podemos. Estás enamorada de un hombre que no existe. Yo no soy, maravilloso, ni soy, perfecto. Soy un bastardo insensible y egoísta. No, no lo eres, no lo eres. Si sí lo soy. ¿Por qué no puedes admitirlo? Exclamó él con incredulidad. Digas lo que digas, sé que no me has perdonado por cómo acabó tu padre. Lo lo he intentado musitó ella, con las lágrimas rodándole por las mejillas. Mi padre era inocente, pero no es culpa tuya que muriera. —Basta. La cortó él. Se sentía agotado. Es hora de afrontar la realidad. Pero la realidad es que te quiero. No, te estás obligando a pasar por alto mis defectos. Libby tú os merecéis algo mejor que yo. Estoy cansado de sentirme así cada día, de saber que no estoy a la altura. ¿De qué estás hablando? Es mejor poner fin a esto ahora, en vez de... Le dio la espalda y añadió en un murmullo. El bebé y tú deberíais iros. Irnos. Repitió ella con una risa incrédula. ¿A dónde? ¿Dónde tú quieras. Tal vez a California, como soñabas. Mi sueño es estar contigo, contigo. Leónida se sentía como si de pronto hubiera envejecido cien años. ¿Por qué estaba Daisy resistiéndose de aquella manera? Si lo prefieres puedes quedarte con la casa, le dijo, mirando la fachada del hogar en el que habían sido tan felices. Yo me iré a un hotel se quedó callado un momento y añadió, de hecho, olvídate de lo que dice el acuerdo prematrimonial. Te daré la mitad de mi fortuna, la mitad de todo. Te daré todo lo que quieras. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Pero es que lo que yo quiero es a ti. Algún día me lo agradecerás le dijo él con voz ronca. Miró una última vez sus hermosas facciones, contraídas por la angustia. Adiós, Daisy. Se dio media vuelta y echó a andar apresuradamente por la calle desierta. Es mejor así. Es lo mejor para todos, se repitió con fiereza, enjugándose los ojos con el dorso de la mano. Entonces, ¿por qué se sentía como si algo hubiera muerto en su interior? Aturdida, Daisy siguió con la mirada a su marido mientras se alejaba. Al llegar al final de la calle lo vio parar un taxi. Se subió a él y desapareció. Meses atrás le había hecho prometer a Leónidas que si un día decidía que quería marcharse, tendría que dejarla ir. Nunca hubiera imaginado que sería él quien se marcharía. Su amor no había bastado para hacer que se quedase. Leónidas le había dado la espalda. Con las lágrimas rodándole aún por las mejillas, volvió a entrar en la casa que él acababa de decirle que podía quedarse. Había renunciado a aquella mansión de 50 millones de dólares como si no fuese nada para él. Igual que su hija y ella. Si le hubieran importado algo, jamás las habría abandonado. Se habría esforzado porque su matrimonio funcionase, habría intentado quererla. Pero no lo había hecho. Cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda contra ella, pero las rodillas le flaqueaban de tal modo que se deslizó contra la madera y se quedó sentada en el suelo en un mar de lágrimas. Su perrita, que bajaba las escaleras en ese momento, como para investigar qué pasaba, Soltó un gemido de preocupación y apretó su cuerpecillo peludo contra ella, como tratando de consolarla. Daisy la rodeó con un brazo y se quedó con la mirada fija en el suelo. —Señora Niarsos. Daisy alzó la cabeza y vio a la señora Berry mirándola preocupada. Tragó saliva y susurró. —Me ha dejado. —Pobre niña. Murmuró el ama de llaves, acuclillándose junto a ella y poniéndole una mano en el hombro. —Cuánto lo siento. Creía creía que si sí le demostraba cuánto lo quería. Balbució Daisy. La señora Berry le apretó el hombro y le dijo en un tono quedo. Conozco a ese hombre desde hace mucho tiempo. Nunca supo cómo querer a nadie, y menos aún a sí mismo. Pero. ¿Por qué? replicó Daisy. Es una persona increíble. Es maravilloso. Es. No pudo continuar porque se le quebró la voz. ¿Puedo hacer algo por usted? le preguntó la señora Berry. Daisy cerró los ojos con fuerza. En ese momento era incapaz de imaginar futuro alguno. Lo único que veía antes sí era un desolado páramo de dolor. No, no podía desmoronarse. Tenía un bebé que dependía de ella. Cinco meses atrás había decidido criar sola a su hija, había hecho planes de mudarse a California, de estudiar enfermería. ¿Qué había sido de aquella mujer fuerte e independiente? Inspiró profundamente. Fuerte, tenía que ser fuerte. Alzó la vista hacia el ama de llaves. Tengo que irme. Irse. Daisy se levantó y paseó la mirada por el elegante vestíbulo. No puedo quedarme aquí. Me recuerda demasiado a él. Tengo que hacer el equipaje. Y a la mañana siguiente Sunny, Libby y ella salieron camino de California, en pos de una nueva vida. Lo hemos encontrado, señor Niarsos. Leónidas se quedó mirando a su abogado. Estaban los dos de pie en el espacioso despacho de este. Cuando le había llamado esa mañana, le había pedido que fuera al bufete por algo importante, pero no había querido decirle el motivo. Llevaba tres semanas viviendo en un hotel del centro de la ciudad. Aunque le había dicho a Daisy que se marchara si era lo que quería, todavía no podía creerse que hubiera abandonado Nueva York con el bebé. La señora Berry le había dicho que se había ido a California, y que había alquilado una casita allí. Solo había vuelto a la mansión una vez, cuando ella ya se había ido. No había soportado quedarse más de unos minutos por lo vacía que le parecía sin ellas, y se había vuelto al hotel, donde había estado capeando a los paparazzis desde que Aria Johnson publicase la sórdida verdad sobre él en su blog. Al menos el interés de los medios por el escándalo había empezado a disiparse. —No. Dijo en un hilo de voz. —Es imposible. Edgar Ross sacudió la cabeza. No se lo había dicho hasta ahora porque quería asegurarme. Se pusieron en contacto con nosotros hace dos semanas, y un grupo de expertos ha certificado su autenticidad. No hay duda. —¿Quiere ver el cuadro, señor Niarsos? Le preguntó su abogado. Leónidas inspiró profundamente. Veámoslo. El abogado sonrió y se acercó a un caballete que se había colocado junto a la pared y que estaba medio tapado con una tela oscura. Retiró la tela con mucho dramatismo y la dejó caer al suelo. No había duda, era el cuadro que tantos años había estado buscando. Leónidas se acercó y alargó la mano para tocar la, cicatriz, que recorría el lienzo de arriba abajo, el mismo sitio donde él había clavado las tijeras con saña. Había sido reparado toscamente con unas puntadas. ¿Cómo lo ha encontrado? Le preguntó en un susurro. Lo encontró esa bloguera, Aria Johnson. Dio con una pariente del bueno, del último amante de su madre le explicó el abogado con una tosecita discreta, un joven de Ankara. Había llevado el cuadro a casa de su tía el día antes de que muriera en el terremoto. ¿Qué se lo había llevado? Querrá decir, robado. Según parece no. El joven le dijo a su tía que el cuadro era un regalo de una mujer rica con la que estaba saliendo. Su tía nunca supo quién era esa mujer, ni tampoco el valor que tenía el cuadro. Solo lo conservó porque quería a su sobrino. Leónida se quedó mirándolo con el ceño fruncido. Después de todos esos años luchando con uñas y dientes para impedir que su marido se quedara con el cuadro. Su madre lo había regalado, a un joven amante al que apenas conocía. Alargó de nuevo la mano y recorrió con los dedos el roto del lienzo. La tía del joven intentó arreglar el corte con aguja e hilo, aunque como puede ver no con mucho éxito le explicó Ross. Casi le dio un ataque cuando Aria Johnson le dijo que ese cuadro que llevaba 20 años en el desván de su casa era un Picasso. ¿Cuánto quiere por él? La bloguera le dijo que sería una tonta si aceptara venderlo por menos de 10 millones. Me pareció un precio razonable, ya que podría venderse por mucho más en una subasta, así que tan pronto como se certificó la autenticidad del cuadro cerré un trato con ella en su nombre. Ya es suyo, anunció el abogado. Naturalmente haremos que lo restauren como es debido en cuanto. No, quiero conservarlo tal y como está lo cortó Leónidas. Escrutó en silencio aquel cuadro que había estado buscando toda su vida. No sentía nada, se sentía vacío. No eran más que unos trazos sin sentido en distintos tonos grises y veis. Se sentía engañado. Apretó los puños. Aquel cuadro no le decía nada. «¿Ocurre algo?» Le preguntó su abogado. «No, gracias por ocuparse de todo. Por supuesto le pagaré una buena comisión por todos los trámites». «Gracias, señor» dijo Ross. Al ver que Leónidas no se movía, le preguntó en un tono diferente. «Eh, hay algo más de lo que quiera que hablemos». Como él no respondió, añadió con un suspiro, es lo que me temía. No se preocupe, señor Niarsos. En nada de tiempo volverá a ser un hombre libre. Leónidas frunció el ceño. Libre. Edgar Ross le dijo con suavidad. Lleva semanas viviendo en una suite del Four Seasons, está claro que su matrimonio no va bien. Pero no se preocupe, tenemos el acuerdo prematrimonial y no será difícil que consiga el divorcio, siempre y cuando la señora Niarsos no ponga demasiados problemas. —Siéntese —dijo señalándole con un ademán la silla frente a su escritorio. —Problemas, se repitió él con pesadumbre. Daisy había luchado por salvar su matrimonio aquel día, semanas atrás, pero no se opondría más. No cuando él le había dejado muy claro que no había esperanza. La había perdido. —Perdido. —No, la había echado de su vida, para siempre. —Señor. —dijo Ross, señalándole de nuevo la silla. Leónidas se quedó mirándola. Solo que tenía que sentarse para iniciar los trámites del divorcio, y pronto su matrimonio quedaría oficialmente anulado sobre el papel. Perdería a Daisy para siempre, y a su hija también. Nunca había sido digno del amor de Daisy. No era de extrañar que hubiera tenido miedo de amarla. Porque siempre había sabido que en el momento en que ella viese cómo era en realidad, la perdería. Pero la había perdido de todas maneras, se dijo. De pronto algo hizo, clic, en su mente. Parpadeó, aturdido. Había empujado a Daisy fuera de su vida porque lo aterraba volver a sentir en su interior ese vacío que había sentido en su infancia, esa angustia de ansiar el amor de alguien y que se lo negaran. Pero es que, a pesar de todo, él la amaba. La amaba. Estaba enamorado de Daisy. Todos esos años había culpado a sus padres por su incapacidad de querer a nadie, incluso a sí mismo. Y quizá fuera verdad, pero llegaba un momento en la vida en que uno tenía que elegir. ¿Iba a dejar que el dolor y la culpa lo enterrasen en vida, o iba a luchar por salir de ese agujero y vivir? Decidió que iba a escoger vivir, iba a escoger a Daisy. Tengo que irme dijo abruptamente. ¿Qué? Exclamó atónito el abogado. ¿A dónde? A California. Sin decir nada más, Leónida salió de allí. Tenía que ver a Daisy. Tenía que contárselo todo, arrodillarse ante ella y suplicarle que lo perdonase, que le diese otra oportunidad. Cuando salió del edificio echó a correr. Y si ya era demasiado tarde. Capítulo 10 La bugambilla que trepaba por la fachada blanca de la casita que Daisy había alquilado ya estaba en flor. Llevaba tres semanas viviendo en aquel tranquilo barrio de Santa Bárbara con su bebé, y cada vez que miraba las flores rosas de la bugambilla, no podía evitar acordarse de su luna de miel en la villa griega de Leónidas. A pesar de cómo había acabado su relación, tampoco pudo evitar que se le humedecieran los ojos al pensar en él. Cuando lo superaría, ¿cuánto tiempo tardaría en volver a sentirse verdaderamente ella? —¿Y entonces qué, ya te has decidido? —le preguntó Frank Vine a sus espaldas. Daisy se volvió con una sonrisa educada. —No, aún no. Ni siquiera sé cuánto tiempo voy a quedarme en California. Claro, lo entiendo. Frank le hablaba como un amigo, pero cuando la miró de arriba abajo Daisy sí recordó lo que su antigua jefa le había dicho de que estaba enamorado de ella. Ni hablar, pensó con espanto, Frank era un viejo amigo de su padre. No podía estar enamorado de ella. O oh, sí. La había llamado esa mañana al móvil desde su casa en Los Ángeles, diciéndole que había oído que se había mudado allí. Ella se había sentido algo incómoda, después de lo que había pasado en la boda, pero Frank le había explicado que su intención solo había sido evitar que cometiera un error. Si me hubieras escuchado, le había dicho, ahora no estarías a la espera de un divorcio. Cuando ella le había comentado que estaba sopesando la posibilidad de alquilar un local para poner un estudio de pintura y hacer retratos por encargo, como solo estaba a una hora de distancia, Frank se había ofrecido a hacerle una visita y llevarla a dar un paseo en su coche por la ciudad. Incluso había alquilado una sillita de bebé para el coche. ¿Cómo podría haber rechazado su ofrecimiento? Además, en su situación actual necesitaba toda la ayuda que sus amigos le pudieran prestar. Cada día, durante esas tres semanas, había esperado con inquietud que le llegasen en cualquier momento los papeles de la demanda de divorcio. Claro que tampoco tenía sentido que siguieran posponiéndolo. Leónidas no la quería, y tampoco quería a Libby. Parecía que no le importaba el daño que les había hecho. Con un nudo en la garganta, bajó la vista a su hijita, de tres meses ya, que se esteaba en su hamaca a la sombra de un árbol del jardín. Se había quedado dormida en el coche y aún no se había despertado. Por cierto, gracias por enseñarme algunos de tus dibujos, le dijo Frank con una sonrisa. Se te dan muy bien los retratos. Gracias. Esperaba que no fuese a pedirle que hiciese un retrato de él. Unos minutos antes, de regreso allí, la había invitado a cenar, para hablar de sus, opciones de negocio. Ya, sí, seguro que solo era para eso. Había declinado la invitación, por supuesto. Suerte que tenía la excusa de que su perra, que en ese momento deambulaba alegremente por el jardín, olisqueándolo todo, estaba esperándola en casa y tenía que sacarla a pasear. «Tienes talento» le dijo Frank. «Y, ¿sabes, la verdad es que me estaba preguntando si... sí que... pues... verás, he trasladado mi negocio aquí, a California y me preguntaba si bueno, si estarías interesada en colaborar conmigo. ¿Qué quieres decir? Podrías formar parte de algo grande. Resulta que hay un mercado muy interesante en torno a las obras de arte perdidas» dijo Frank, ladeando la cabeza. Particularmente en antiguos retratos. Daisy se quedó mirándolo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Podría ser que estuviera hablando de... ¿Qué mercado? Vamos, no finjas que no sabes a qué me refiero le dijo él con una media sonrisa. ¿Cómo crees que gano tanto dinero? Ayudo a clientes muy ricos a encontrar los cuadros que tanto desean. El tiempo parecía haberse parado. ¿Quieres decir que tú los pintas? Frank se encogió de hombros. —Fuiste tú. —murmuró Daisy. —Todo este tiempo dijiste que mi padre era inocente, pero sabías que no lo era. —Tú eras su cómplice. Frank sacudió la cabeza, como con desdén. —Como si no podría haber cuidado de ti después de que tu madre muriera. Era ella la que llevaba un sueldo a casa. Tu padre apenas ganaba dinero con la galería de arte. —No puedo creerlo. Musitó Daisy con voz ronca. Tu padre se negó durante años a colaborar conmigo, pero cuando de repente se encontró con una hija a la que tenía que sacar adelante él solo. Bueno, vino a mí desesperado. Acordamos que yo pintaría las falsificaciones y él utilizaría sus contactos para venderlas. Y nos fue muy bien, durante mucho tiempo Frank entornó los ojos. Hasta que se le ocurrió que quería que hiciéramos algo a una escala mayor, probar con un Picasso. Jamás deberíamos haberlo intentado. ¿Y entonces por qué lo hicisteis? Inquirió ella en un hilo de voz. Frank se encogió de hombros. Tu padre estaba preocupado por ti. Tu primera exposición había sido un fracaso, y él estaba cansado de vender falsificaciones a los nuevos ricos. Quería dejar Nueva York, que os mudarais a otro sitio para volver a empezar. Los recuerdos acudieron en tropel a la mente de Daisy. Recuerdos de la noche en que había llorado porque no había conseguido vender ni un cuadro. Podemos volver a empezar, le había dicho su padre, mudarnos a Santa Bárbara. Pero... ¿Y tu galería, papá?, le había preguntado ella. Y él le había respondido, quizá a mí también me vendría bien un cambio. Solo tengo un trato importante que cerrar y luego... Podría ser que hubiera corrido un riesgo así, arriesgarse a cometer un delito, solo porque no podía soportar ver a su hija tan triste. Una terrible sensación de culpa la invadió. Miró a Frank y le dijo. «Asististe al juicio cada día y jamás admitiste que tú habías sido su cómplice. Dejaste que fuera solo a prisión». Frank puso los ojos en blanco. Lo del Picasso fue idea de él. Yo estaba contento vendiendo falsificaciones de cuadros de poca monta a idiotas ignorantes. Pero. Venderle un falso Picasso a un multimillonario. Jamás me gustó la idea, dijo frunciendo el ceño. Y luego tu marido tuvo que arruinarlo todo. Con la copia tan perfecta que había hecho de ese Picasso. El corazón de Daisy palpitaba pesadamente. Todo aquello en lo que había creído estaba desmoronándose. Su padre le había mentido, solo le había dicho lo que quería oír. ¿Y por qué no me lo dijo mi padre? Le preguntó con voz entrecortada. Frank sacudió la cabeza. Dijo que no podía defraudarte, que tenía miedo de que no soportarías la verdad. ¿De que no soportaría la verdad? Repitió Daisy. Frunció el ceño, recordando una conversación por teléfono con su padre, el día en que la policía lo había interrogado. "Daisy, me han arrestado", le había dicho. "Quiero que sepas que no soy perfecto". "No digas eso, papá". Ni se te ocurra decir eso había replicado ella. Sí que lo eres, eres el mejor hombre del mundo. Habría estado intentando decirle la verdad entonces. Se la habría contado si no le hubiera dado a entender ella que no quería ni oír que era un ser humano con defectos. Pensó entonces en Leónidas. Era cierto que nunca lo había perdonado del todo por lo que le había hecho a su padre. Había intentado olvidarlo y le había dicho que era un hombre maravilloso y perfecto porque lo amaba. No lo soy, había protestado él. «Soy un bastardo insensible y egoísta». Y ella le había insistido en que estaba equivocado, pero no lo estaba. Era verdad que a veces podía mostrarse insensible, y también comportarse de un modo egoísta. No podría haberlo admitido y decirle que lo quería de todos modos. Ir por la vida con lentes de color de rosa era un arma de doble filo. Había tenido una fe ciega en su padre, y también en su marido. Los había idealizado, haciendo que se sintieran presionados por esa imagen de perfección que tenía de ellos. Y cuando Leónida se había abierto a ella, lo había traicionado contándole sus secretos a una bloguera que era como un buitre carroñero. «Podríamos ser socios» continuó diciéndole Frank, dando un paso hacia ella. «Mis manos ya no son lo que era, pero ahora tengo unos cuantos contactos. Aunque probablemente no necesitarás el dinero cuando te divorcies», ¿Podrías ayudarme con esos retratos solo por diversión? Y añadió riéndose entre dientes, vender falsificaciones a pobres ingenuos es mucho más satisfactorio que dibujar niños y perros. Daisy dio un paso atrás y lo miró furibunda. Pues a mí me gustan los niños y los perros. Frank frunció el ceño. Ya veo. Murmuró comprendiendo. Un brillo cruel destelló en sus ojos azules. Pero estás en deuda conmigo, «Por todos esos meses que te dejé vivir en mi apartamento» le dijo con una sonrisa empalagosa. «¿Y si no quieres pintar para mí también podría cobrarme el favor de otros modos?» murmuró agarrándola por la cintura. «¿Qué estás haciendo?» Lo increpó Daisy, tratando de apartarlo. «No. ¿No crees que me merezco un poco de amabilidad por haber sido caritativo contigo?» le susurró Frank, inclinando la cabeza. Daisy forcejeaba desesperada, Chillándole que la soltara. Y entonces, antes de que pudiera besarla, ocurrió todo a la vez: Libby se despertó y empezó a llorar a pleno pulmón, Sunny corrió hasta ellos y se puso a gruñir a Frank y ella le dio un rodillazo en la entrepierna que hizo que gimiera dolorido y la soltara. Y de repente: Apártate de ella, sabandija. Daisy parpadeó, atónita, al oír la voz de Leónidas que, como si hubiera aparecido por arte de magia, se interpuso entre ella y Frank que se tambaleó hacia atrás, encogido y con las manos en la ingle. —¡Ni te atrevas a tocarla! —le gritó Leónidas, derribándolo de un puñetazo en la barbilla. —Leo. Musitó ella, preguntándose si estaría soñando. Leónidas se volvió hacia ella y la miró preocupado. —¿Estás bien? —¿Te ha hecho daño? Daisy, que estaba mirándolo con unos ojos como platos, sacudió la cabeza. —No, estoy bien. Leónidas fue a por Libby, que dejó de llorar en cuanto la tomó en brazos, y volvió con Daisy. «Siento haberme comportado como un estúpido» dijo mirándola a los ojos. «¿Crees que podrás perdonarme?» Tenía barba de un día, como si no le hubiese dado tiempo a afeitarse, y la ropa arrugada, como si hubiese ido directamente allí desde el aeropuerto. Había una expresión compungida y vulnerable en sus ojos. «¿Qué si puedo perdonarte?» Repitió ella, aturdida. ¡Qué enternecedor! Masculló con Sorna Frank, que seguía tirado en el césped. ¡Cállate! le dijo Daisy. ¡Otra palabra y le ordenaré a mi perra que te ataque! Como si la hubiera entendido, Sunny, que por lo general era juguetona y cariñosa, se puso a gruñirle enseñando los dientes con aire amenazador. Cuando avanzó hacia él, Frank Vine se levantó apresuradamente y saltó la valla blanca de madera. Se alejó cojeando, y poco después se subía a su coche y se marchaba. Sunni volvió con su dueña, que se arrodilló en el césped y la acarició diciéndole una y otra vez, buena chica, mientras el animal movía alegremente la cola. ¿Sabes? Le dijo Leónidas en un tono quedo, el día que rescataste a Sunni en aquel callejón. Yo habría ignorado aquellos gemidos lastimeros, habría pensado que aquello no era problema mío. No podía entender por qué te hiciste cargo de un chucho abandonado al que nadie quería asomaron lágrimas a sus ojos. Y ahora que lo pienso me doy cuenta de que hiciste lo mismo conmigo, tuviste compasión de mí y me diste una oportunidad. Daisy si se levantó y se abrazó a él. —¿Podrás perdonarme? —susurró Leónidas contra su cabello, rodeándola con el brazo libre. Pensé que jamás podría ser el hombre que necesitabas, y no podía soportar la idea de defraudarte, pero jamás debería haber hecho lo que hice, huir como un cobarde. Para le pidió Daisy, poniéndole la mano en la mejilla. Estaba equivocada respecto a tantas cosas. Todo este tiempo he estado culpándote de que mi padre acabara en prisión porque creía que era inocente. Frank me ha confesado que vendían cuadros falsificados. Él los pintaba y mi padre los colocaba a través de sus contactos. Yo tenía dudas, pero me negaba a aceptarlo porque necesitaba aferrarme a la idea de que mi padre era perfecto igual que necesitaba creer que tú eras perfecto. Lo siento tanto. Daría lo que fuera por poder serlo solo por ti contestó él, mirándola a los ojos. Pero sabía que jamás podría serlo, que jamás sería digno de tu amor. Pues claro que lo eres. Me convencí de que Libby y tú estarías mejor sin mí, pero después de que te marcharas me sentí horriblemente vacío. Ya nada me importaba. Hasta he recuperado el Picasso gracias a ti por cierto, pero cuando lo tuve delante, algo que llevaba buscando media vida, no sentí nada. No eran más que trazos de pintura. Había perdido al amor de mi vida por ser demasiado orgulloso, por no tener el valor de arriesgarme a amar. Ahora el único miedo que tengo, murmuró Leónidas, es haberte perdido para siempre. Daisy entreabrió los labios. ¿Has dicho el amor de tu vida? Sí, Daisy. Te quiero. Libby tú sois mi vida, y quiero pasar el resto de ella esforzándome por ser perfecto porque merecéis que lo intente al menos. No lo cortó ella. No necesito que seas perfecto, Leo. No tienes que cambiar en nada, te quiero tal y como eres. En los ojos negros de Leónidas brillaban lágrimas de emoción. Tomó la mano de Daisy y se la llevó a los labios para besarla. Cariño mío. Cuando la atrajo hacia sí y la besó, con su bebita entre ellos y Sunni brincando alegremente a su alrededor, Daisy supo por fin lo que era el amor de verdad, era ver al otro con sus defectos y quererlo a pesar de todo. Leónidas miró por la ventana y contrajo el rostro. Esa noche del mes de enero había nevado de nuevo sobre Nueva York, y Sunni estaba en el patio, cubierto de un grueso manto blanco, brincando de un lado a otro, persiguiendo a una pobre ardilla. «Esa perra tuya será nuestra ruina». Le dijo a modo de protesta a su esposa. Daisy, que estaba sentada aún en la mesa, desayunando, pasó una página de su libro y levantó la vista. ¿Por qué? Porque cuando la dejemos entrar lo va a poner todo perdido otra vez y la señora Berry nos matará contestó él con un suspiro. Eso no pasará respondió su esposa calmadamente, pasando otra hoja. ¿Por qué cuando entre le darás un baño? Leónidas frunció el ceño. Yo. Daisy sonrió. ¿Por qué no? Estaba preciosa, en bata, sobre el camisón de seda, tomando sorbitos de té mientras leía una novela. Libby, que ya tenía siete meses, estaba entretenida jugando en su mantita gimnasio para bebés. ¿De verdad crees que puedes darme órdenes como si yo también fuera tu mascota y que las obedeceré sin rechistar? Le espetó Leónidas, haciéndose el ofendido. Daisy levantó de nuevo la vista y esbozó una sonrisa traviesa. Se mordió el labio inferior, y se inclinó un poco hacia adelante sobre la mesa para dejar entrever a su marido unos centímetros más de su escote. El corazón de Leónidas palpitó con fuerza. —Está bien, le daré un baño a la perra. —Pero no porque me lo hayas dicho, sino porque quiero. Daisy sonrió divertida y volvió a su libro. —Y luego a lo mejor podríamos pasar un rato a solas haciendo otras cosas — sugirió Leónidas. Daisy lo miró de reojo. Tal vez. Leónidas fue a sentarse a su lado. De hecho no tendría por qué ser solo un rato. Daisy sonrió con picardía y le puso la mano en la mejilla. Lo pensaré. Llevaban casados casi un año, pero el amor que Leónidas sentía por ella no había disminuido ni un ápice. Cada día se sentía afortunado de tenerla a su lado. En los cuatro meses que habían pasado desde el regreso de Daisy el Ibiza a Libia, Nueva York muchas cosas habían cambiado. Daisy se había convertido en la retratista con más demanda de la ciudad. Y ahora él pasaba mucho más tiempo en casa. Su compañía estaba buscando a un nuevo presidente porque él había decidido dejar su puesto y ser solo el principal accionista del grupo. En cuanto al Picasso, lo había donado a un museo el mes anterior. En el pasado había creído que, si los demás descubriesen la verdad sobre él, lo mirarían con desprecio, pero en vez de eso se había convertido en una especie de héroe popular. Hasta había oído rumores de que estaban preparando una especie de telenovela sobre su vida. La gente era difícil de comprender, pensó. Y el éxito era algo fugaz. No había más que ver lo que le había ocurrido a Frank Vine. Una semana después de que le confesara a Daisy que su padre y él habían estado vendiendo falsificaciones, lo habían arrestado en Japón por intentar vender un falso Van Gogh que llevaba años desaparecido. Daisy lo miró de reojo, y al ver la misteriosa sonrisa que se dibujó en sus labios, le picó la curiosidad. —Me estás ocultando algo. —¿Tú crees? —Lo picó ella. Si sí, le susurró Leónidas al oído, acariciándole el cabello, ¿y vas a contármelo? Daisy se estremeció de placer cuando deslizó una mano desde su hombro hasta sus voluptuosos senos. Leónidas se quedó mirándolos, parpadeó y se echó hacia atrás con unos ojos como platos. —Estás. —No estarás. Que si no estoy embarazada. Pues no. Leónida suspiró, y lo sorprendió la decepción que le causó su respuesta. Tampoco es que hubieran estado pensando en tener otro bebé, aún no. Al fin y al cabo Libby solo tenía siete meses. Estaba preparado siquiera para tener otro hijo. Más caos, más alboroto y también más amor. Sí, decidió, sí que estaba preparado. Quería otro hijo, o media docena más. Una gran familia. Sí, sonaba perfecto. Aunque tampoco había prisa. Él seguiría haciéndole apasionadamente el amor a Daisy cada noche, se dijo. Era un trabajo duro, pero alguien tenía que hacerlo, pensó con una sonrisilla en los labios. No importa. Seguiremos intentándolo, le susurró, inclinándose hacia ella. Daisy le puso una mano en el pecho para detenerlo antes de que pudiera besarla. He dicho que no a lo de qué. «No estoy embarazada», replicó, con un brillo travieso en los ojos. Leónidas frunció el ceño, contrariado, y aspiró por la boca. «¿Quieres decir que no es verdad que no estés embarazada?» Daisy sonrió con timidez. «Debió ser en Navidad, esa vez que lo hicimos debajo del árbol. Cariño mío», murmuró él, feliz, antes de besarla apasionadamente. No sabía qué había hecho para merecer tanta felicidad. De pronto se oyó un golpetazo. Sunni había entrado por la gatera abatible que habían colocado en la puerta del patio, y se plantó en medio del comedor a sacudirse la nieve de encima. Libby prorrumpió en risitas, y Daisy y Leónidas se echaron a reír también. Leonida sabía que en su vida no todos serían risas, que también habría momentos difíciles, pero construirían un futuro juntos, día a día, y a pesar de todo serían felices. No serían un matrimonio perfecto, ni una familia perfecta, pero tampoco lo era él. Meses atrás se había sentido perdido, se había sentido roto por dentro, pero Daisy le había dado una oportunidad y había aprendido de ella el verdadero significado del amor. Fin.
1: At Kroger, fresh groceries are our thing So we check your delivery order for freshness At every step from farm to store And pick and pack every veggie In your free pickup order with care Because we treat your food the way we'd want ours to be treated We're fresh every day, so shop anyway Kroger, fresh for everyone Free pickup on orders of $35 or more Restrictions may apply
0: Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale Just buy
3: 5 or more participating items And save $1 each with card Kroger, fresh for everyone